0: Van harte welkom vanavond op deze openerende raadsvergadering. Mijn naam is Johan Baks, voor mensen die mij niet kennen van de publieke tribune of via de radio. Ik ben plaatsvervangend voorzitter en vanwege afwezigheid van de burgemeester zit ik vanavond deze raad voor. Welkom aan de mensen op de tribune, beneden en boven. De mensen van de ambtelijke organisatie. Heb ik verder nog iets mee te delen? Ja, we hebben behalve de burgemeester nog twee absente. Mevrouw Scholten van Soest 2002 is nog ziek en meneer Stormbroek van Pos viert thuis... dat deze week een zoon geboren is, wiens naam is Jelte. En vanwege die geboorte is hij vanavond nog thuis. Dat brengt mij gelijk bij agenda punt drie. En voor de mensen van de tribune, als u vanavond voor het eerst bent... dan meld ik u dat. Het is in een raadsvergadering niet toegestaan... Blijken te geven van goedkeuren of van afkeuren. Dus applaus of boegeroep mag niet. En dan moet ik ingrijpen. Hoe erg ik het wellicht soms ook begrijp. Dat u boegeroept of applaudisseert. Agenda punt 3. Is de eerste waarmee we aan de gang gaan. Bestemmingsplan Molenstraat 144. Zoals bij ieder raadsvoorstel vanavond. Eerst politieke politiek-bestuurlijke vragen aan het college. Daarna, als u daar behoefte aan heeft, onderling debat. Wie mag ik noteren voor politiek-bestuurlijke vragen aan het college bij het bestemmingsplan Molenstraat 144? Niemand, dank u wel. Uh, Is er iemand van u die een debat wenst... Dan wordt dat heel makkelijk volgende week bij de besluitvorming. Dank u wel. Brengen we ons bij agenda punt 4, bestemmingsplan Vredehofstraat 31. Iemand, technische vragen die niet mogen, maar politiek bestuurlijke vragen wel. Meneer Ruiter, de Ruiter, GroenLinks, anderen, niet.
1: Meneer de Ruiter, aan u het woord. Dank voorzitter. En ik spreek namens GroenLinks. Op twee onderwerpen uh, vragen aan uh, het college. Uh, Ten eerste, hoe kan het uh, dat een woonbestemming... die ook daadwerkelijk als woning in gebruik is... uh, zomaar abusievelijk, lezen wij, uh, wordt uh, wegbestemd? En welke maatregelen uh, heeft het college getroffen... om te garanderen dat dit in de toekomst niet nogmaals gebeurt... En het tweede onderwerp uh, hier is dat wij lezen dat uh, de hele zaak in gang gezet is naar aanleiding van een handhavingsverzoek. Dan bevreept het ons iets wat dat er dan vervolgens geen zienswijze wordt ingediend op dit nieuwe bestemmingsplan. Dus de vraag is, uh, hoe is uh, de verzoeker tot handhaving uh, geïnformeerd en er ben ik van overtuigd dat deze geen zienswijze meer hoeft in te dienen? Welke stappen heeft de college daar te ondernemen? Dat waren mijn vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer De Ruiter. Anderen?
0: Niet, dan kijk ik naar mijn buren, de leden van het college, wie van u gaat in op de vragen van meneer De Ruiter GroenLinks. Meneer Dijkhuizen. Voorzitter, dank u wel. Ja, meneer De Ruiter, u stelt twee vragen.
2: Uh, ja, hoe, kan het? hoe kan het toch dat zomaar een bestemming wordt wegbestemd? Uh, zeg maar? Ja, Dat is iets wat eigenlijk niet zou mogen en toch gebeurt het. En, en ja, Hoe kan dat dan? Ja, je kan wel zeggen wie werkt maakt fouten... maar het zou gewoon simpelweg niet mogen gebeuren. Maar we zien ook in de afgelopen jaren dat er zo nu en dan, en dat is maar heel weinig... ook um, ja, op allerlei borden uh, wel eens iets over het randje heen valt. En uh, Ik kan niet verklaren waarom dit gedaan is. Dit is in 2016 al gebeurd. Um, maar ik vind wel dat we dan ook um, de taak hebben om het weer recht te maken met elkaar... Um, en u vraagt ook, ja, uh, wat doet u eraan om het te voorkomen? Nou, daar doen we alles aan. Daar kijken we voortdurend naar procedures. We uh, stellen elkaar steeds ook de, de vraag van, hebben we het goede gedaan? Klopt het allemaal wat hier staat? Want daarmee kan ik u absoluut geen garantie geven dat het echt nooit meer zal gebeuren. Maar we doen daar wel heel erg ons best voor. En u vraagt dan eigenlijk ook, um, ja, hoe is het begonnen met die handhaving? Hoe is het verzoek geïnformeerd en waarom eigenlijk? Nou. Ik denk dat u, uh, uh, ik ga ervan uit, laat ik het zo zeggen, dat u weet welk pand het is aan de uh, Vredehofstraat. En daar zit achter dat pand ook een koetshuis. En in dat koetshuis werd gewoond. En in dat koetshuis mag je niet wonen. Dat zegt de bestemming van dat dat niet mag. Nou, uiteindelijk um, ja, is het in, in die zin ook zo dat we, um, dat we fout hebben gemaakt. Uh, he, er is iets van het bordrandje afgevallen. En dan ga je ook samen kijken, hoe ga je dit nu oplossen? En uiteindelijk is er uh, een goed overleg met elkaar besloten... tot deze oplossing... waarbij ook aan de uh, verzoeker, zeg maar, aan, de, aan, de, aan de eigenaar, verzoeker... ook is gezegd van, nou oké, okay, alles bij elkaar uh, uh, gezien hebbende... mag u daar zo lang nog blijven wonen... maar zo lang, zodra u vertrekt, verhuisd, mag daar niet meer gewoond worden. Dus daarmee herstellen we dan op termijn ook de situatie... Uh, en dat is in uh, onderling overleg zo met elkaar overeengekomen. En daar zijn beide partijen gelukkig mee. En u mag er uiteindelijk een finale klap op geven. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. Ik kijk uh, naar meneer De Ruiter. Zijn uw vragen voldoende beantwoord?
1: Uh, zeker voor te met dank aan de portfeuillehouder.
0: Dank u wel. Als niemand anders meer vragen heeft over vrede of 31... Vraag ik u, is er iemand van u die in debat wenst over dit raadsvoorstel? Niet. Dat brengt ons dan bij het bestemmingsplan Bergstraat 134. Daar heeft zich iemand aangemeld om gebruik te kunnen maken van het spreekrecht. Mevrouw Veger. En als u naar voren komt, dan wachten wij op uw komst. Goedenavond, mevrouw Veger. En...
3: Goedenavond. Goedenavond.
0: En u heeft bij de voorbereiding vast meegekregen dat u van ons... De vijf minuten mag gebruiken.
3: Ja, hoor. Dat is goed. Goedenavond, mijn naam is Janneke Veger, ik ben van Duinpark Soest. Sinds 1 oktober 2018 zijn wij de eigenaren van Duinpark. In de aanloop naar de koop van het park hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar Duinpark, maar ook ingelezen in de omgeving van de buurtschap De Berkt, waar toch een en ander speelt en gespeeld heeft aan ruzies, overlast en allerlei rechtszaken. Wij zijn een paar jaar verder of een jaar verder, en we hebben heel veel energie gestoken in het park en geïnvesteerd. ettelijke miljoenen. En we zijn voornemens in de komende jaren verder te investeren. Toen wij voornamelijk dat Birkstraat 134 een bestemmingswijziging had aangevraagd, hebben wij ons ingelezen in de zaak. En waren wij in eerste plaats verbaasd dat het mogelijk is dat een bedrijf dat zorg verleent aan mensen met een psychiatrische stoornis gefinancierd uit PGB-gelden, jarenlang illegaal kon opereren op die locatie. Wij zijn verbaasd dat in het aanvullend onderzoek... naar aanleiding van onze zienswijze... alleen een onderzoek is uitgevoerd naar eventuele geluidsoverlast. Alle door ons aangevoerde punten zijn niet opnieuw beoordeeld... op basis van de door ons aangeleverde informatie. En daarmee is duidelijk dat er geen rekening wordt gehouden... met de belangen van Duinpark de mogelijke nadelige gevolgen voor Duimpark en voorbij gegaan wordt aan de bijdrage die Duimpark levert aan de buurtschap en aan de Soester samenleving. We zijn verbaasd en we voelen ons niet gekend. Verbaasd over het feit dat de gemeente toestemming wil gaan geven aan Birkstraat 134 om legaal een maatschappelijk functie uit te voeren en daarmee het ontwerpbestemmingsplan na zich neergaat leggen. Wij voelen ons niet gekend omdat de gemeente op geen enkele wijze ons als belanghebbende geïnformeerd heeft over de eventuele beleidsbepalende veranderingen. Toevallig hebben we dit alles vernomen. Na onze mening ontbreekt de logica om een horecabestemming gelegen naast een recreatieve bestemming te veranderen naar een maatschappelijke bestemming gericht op mensen met een psychiatrische stoornis aandoen. Dit vraagt om problemen in de toekomst. In onze ogen kun je als gemeente twee bedrijven naast elkaar geen toekomst beloven wanneer deze bedrijven elkaar bijten. Kijk naar de huidige situatie in de buurtschap waar de pluimveehouderij en de dierenkennel grote overlast bezorgen door ontwikkelingen in de loop van de tijd die destijds niet voorzien zijn. Wij zijn betrokken bij werkgroepen in zaken het horecabeleid buitengebied. We hebben deelgenomen aan de bijeenkomst over de ontwikkeling van het recreatie en toerisme in Soest. En we hebben volgende week een afspraak hier bij de gemeente om onze ideeën over de ontwikkeling van Duinpark En de bijdrage aan de Soester samenleving, met name de buurtschap De Birkt. Wij zijn, evenals de gemeente, gebaat bij een goed investeringsklimaat. Dat wil zeggen, geen overlast van specifieke groepen. ...en het kunnen ontwikkelen van een economisch rendabele omgeving. Denk aan het creëren van werkgelegenheid... ...maar ook de inkomsten die gegenereerd worden... ...door de uitgaaf van de gasten van het Duinpark. Wij maken ons zorgen over de aanwezigheid van de voorziening als Birkstraat 134... ...en het onzorgvuldig tot stand komen van het ontwerpbestemmingsplan... ...en de gevolgen daarvan. Wij erkennen het nut... ...en de noodzaak van een dergelijke voorziening. Maar deze past niet in de ontwikkeling van de omgeving... ...met andere bestemmingen zoals recreatie en horeca... ...zoals ons eigen horecabestemmer... ...en bijvoorbeeld het Fletcher Hotel aan de andere kant. Concreet. De voorziening op Bergstaat 134 veroorzaakt leidt nu al tot overlast. Cliënten van de voorziening lopen rond in het park... ...zonder dat zij een concrete bestemming voor ogen hebben... Cliënten van de voorziening zien het park als een recreatieve voorziening die bij hun woonbestemming hoort. Bezoekers van de voorziening op Birkstraat 134 parkeren op de parkeerplaats van Duinpark. Ook is Duinpark al betrokken geraakt door partners van cliënten van de voorziening die niet tevreden zijn met de gegeven zorg en ons park als een goede standplaats zien hun ongenoegen te uiten en in de buurt te kunnen verblijven. Niet alleen wij ervaren overlast van de cliënten van Birkstraat 134... maar ook de andere naaste buren die met mij meegekomen zijn. Tot slot willen wij benadrukken dat wij niets persoonlijk hebben... tegen de mensen van Birkstraat 134. Wij niet in onmin naast elkaar leven... en liever een goede buur zijn hebben dan een verre vriend. Maar dat de gevolgen voor de continuering van onze bedrijfsvoering... en eventuele bedrijfseconomische schade... Zwaarder wegen dan dat. Graag werken wij aan een gezamenlijke visie voor de ontwikkeling van de buurtschap. Maar dit korte termijn handelen kan leiden tot het stagneren van de ontwikkeling van meerdere bedrijven in de buurt. En juist de problemen veroorzaken die op dit nog steeds spelen in de buurt ontstaan uit vroegere beslissingen.
0: Dank u wel mevrouw Veger. We kijken even of er raadsleden zijn die nog wat van u zouden willen weten. Ik zie... Meneer Silke, meneer Redeker, meneer De Wilde... mevrouw Gastelaars, meneer 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 Pauw... Ja, dan gaan we in die volgorde uh, langs. Meneer Silke.
4: Dank u wel, meneer voorzitter. Ik vind dat u het heel goed uh, hebt uitgelegd... en en er zijn dingen die die ik niet teruglees... dus dus over het het, het rondlopen van die mensen daar... en, en het parkeren... Uh, hebt u contact met de, met de leiding van, dat, uh, van die instelling? En is er ook al... Ja, we
3: hebben een goede, goede uh, relatie zeg maar, met de eigenaren van uh, Berkstraat 134. We hebben uh, wel eens gesproken met hun over het parkeren. Ze hebben ook gezegd, dat zullen we een melding van maken... Wij hebben gesproken met de cliënten die over ons park lopen dat daar wel beperkingen aan zijn. Wij willen ons park niet afsluiten voor buurtbewoners en mensen die het park gebruiken om van naar de duinen te lopen. Maar we willen niet dat het overlast veroorzaakt. We willen ook geen ruzie met onze buren hebben. Dus wij willen, we hebben eerst geprobeerd om het aan te zien... En, uh, en te kijken hoe de verdere ontwikkelingen zijn.
0: Volgende voor u, meneer Silke. Dan ga ik het naar de tweede. Meneer Redeker, namens de Partij van de Arbeid.
5: Ja, dank u wel voor uw uh, inderdaad heldere uh, uiteenzetting. Uh, u geeft u stelt zich voor als spreker namens Duinpark. Maar uh, gaat uw verhaal, zegt u, geeft u aan dat u ook naast andere, namens andere ondernemers uh, nou, in de niet spreekt. Klokkelt ik of ik niet?
3: spreek in ieder geval namens mijn buren, maar ik spreek voornamelijk uh, namens Duinpark. En wij voorzien problemen in de toekomst, uh, omdat er in de de andere buren zit ook horeca. Het was natuurlijk een uh, -hmm. horeca-recreatiegebied. En daar komt opeens een maatschappelijke functie tussen. Nou, dat bijt elkaar. Dat gaat gewoon problemen geven.
0: Dank u wel. Dat was het, meneer Rediger.
6: Dank u wel, meneer De Wilde, fractie VVD. Dank u wel, voorzitter. Uh, Eén vraag is al gesteld door de heer Sielke, dus die zal ik niet herhalen. ja, uw verhaal is inderdaad helder en duidelijk. Um, wat mij nog even verbaast is, uh, u geeft aan dat de situatie op dit moment ook al uh, eigenlijk aan de hand is. Ja. Uh, illegaal, zegt u zelfs. Hè? Um...
3: Nou ja, dat is wat ik uit uh, de pers heb vernomen. Ja. En dat er dus, en ook begrepen hebben van uh, de eigenaar van Berkstad 134, dat zij gelegaliseerd moeten worden. Okay. En dat dat alleen maar kan als er een uh, bestemmingswijziging plaatsvindt. Dus dat betekent dat als het legaal moet worden gemaakt, dat het nu niet legaal is nee. wat er gebeurt.
6: Oké. Okay. Um, in, na, in navolging van wat de heer Silke zei over de contacten met de instelling zelf. Heeft u ook in deze situatie um, daarover nog helemaal geen contact gehad met de gemeente? Ja, want het verbaast me dat er überhaupt u niet als belanghebbende wordt meegenomen. Maar ook deze situatie die op dit moment al overlastgevend is voor, uh, voor u... Heeft u al daar al contact gehad met de gemeente over nee, deze situatie? Want,
3: nee, want wij zijn uh, maanden geleden, he, of zeg maar voor kerst, hebben we natuurlijk onze zienswijze ingediend. Kijk, wij zijn nog maar een jaar aan de Bergstraat. Dus wij hebben eerst even rustig rondgekeken van het, hoe gaat het, wat er gebeurt er allemaal, totdat ons uh, te oren kwam dat er dus een uh, bestemmingswijziging zou, zal gaan plaatsvinden waarschijnlijk. En in die situatie, wij willen geen olie op vuur gooien... ...we willen het niet erger maken dan het is... ...we willen gewoon duidelijk ons standpunt uiteenzetten... ...dat je bedrijven die elkaar gaan bijten... ...niet naast elkaar moet gaan zetten. En op die die manier, we hebben gewoon goed contact... ...maar we gaan niet over... uh, ...het is nu concreet zo dat er overlast is... ...maar uh, het het, uh, aanpassen van de bestemmingswijziging... ...is natuurlijk ook een ander ding...
6: Oké, okay,
0: helder. Dan, dank u wel. Dan kijk ik met een schuin blik, blik, schuine blik van mij naar mevrouw Gastelaars. Wilt u uw vragen stellen aan mevrouw Vegen? U mag ook
7: recht naar me kijken hoor, voorzitter.
0: Zal ik de <coughs> Dat volgende niet keer schuilen. absoluut doen?
7: Uh, ja, uh, eigenlijk in aanvulling op wat de heer De Wilde vroeg. Uh, <coughs> als ik kijk in de nota van beantwoording en ik zie... Uw zienswijze, ingediende zienswijze, dan wordt er eigenlijk gezegd: van nou ja, het is afgehandeld met een, een paar dingen. Het hele, uw hele verhaal wordt teruggebracht tot twee punten. Heeft u verder nog contact gehad met de gemeente over de, de inhoudelijke ja, zeker. punten waar
3: u tegenaan loopt? Ja, en hoe zeker. is daarop gereageerd? Dat we niet alle punten konden behandelen, niet konden behandelen, of wilden, voorzitter, konden... Kijk, na, na toen wij dus de, zeg maar, de uitslag kregen van de zienswijze, dat heeft natuurlijk een paar maanden geduurd, tot er een nieuw rapport is geschreven door een bureau over geluidsoverlast. Een van de punten waar wij eigenlijk nooit over hebben gehad, maar dat naar voren kwam. En eigenlijk alle andere punten zijn niet meegenomen. En uh, het enige was, je mag hier je zegje komen doen en daarom ben ik hier. En verder is daar niet over gesproken. Dus, en daarin voelen wij ons dus ook niet gekend. A, dat het ons te, van tevoren niet is geïnformeerd. Terwijl wij de naaste de buren zijn en het ingrijpende uh, verandering van het bestemmingsplan is. Uh, en ten tweede dat er dus uh, een uh, geluidsonderzoek werd gedaan en t, uh, dat was het dan. Voldoen. Terwijl het wel wat meer impact heeft op de hele samenleving in dat stuk van de Bergstraat, dan alleen geluidsoverlast.
0: Op dit moment voldoende voor u, mevrouw Gasselaas? Ja,
7: voldoende. Dit wordt stof voor de wethouder zometeen. Dank u wel.
0: Oké, okay, dank u wel. Dan meneer Groothuizen, Soes 2002.
8: Ja, dank u, voorzitter. Ja, overlast is altijd een groot containerbegrip, hè? En ook Uiteraard. Erg, en erg subjectief. Kunt u nou hier precies vertellen waar bestaat die overlast uit die u ondervonden heeft? Wij zijn er...
3: een uh, recreatiepark. Wij zijn gemengd bungalows, waar mensen in recreëren, maar ook een camping. Het is een uh, privéterrein, die alleen eigenlijk toegankelijk is uiteraard voor gasten van het Duimpark. Nou hebben we daar geen enkele bezwaar of moeite tegen dat mensen die in de buurt wonen, die onderdeel zijn van die maatschappij, van die... Uh, uh, ...daar overheen wandelen. Het is niet de bedoeling. Kijk, de mensen van uh, Birkstraat 134 vonden het wel een mooie plek om te lunchen. Dat is een van de zaken. En dat is iets niet wat wenselijk is. Mensen die op uh, de cliënten van de Birkstraat zitten daar niet voor niks. En wij zijn een plek waar mensen gewoon met hun kinderen... ...met hun gezinnetje, gewoon met hun caravan komen... Of recreëren in een huisje voor een wat langere periode, een plek waar ze zich thuis moeten voelen en ook veilig moeten voelen. En dan wil ik niet zeggen dat de cliënten van Birkstraat 134 slechts in zin hebben, maar ze zitten niet voor niks in Birkstraat 134.
8: Dus ja, concreet, maar concreet zijn die dingen toch fantastisch te regelen met de bedrijfsleiding van dat, van dat pand?
3: Het gaat er denk ik meer om, kijk, het is makkelijkste is om natuurlijk naar ons te lopen, omdat het een open is. Het is vrij, het is fijn om er rond te lopen en dat begrijpen we allemaal. Misschien is betere vraag, waarom lopen ze er rond? Moeten ze niet iets anders doen overdag? Maar dat is een andere vraag. En natuurlijk is van alles te regelen. Kunnen een bord neerzetten, kunnen een hek, maar daar gaat het niet om. En overlast is een van de dingen. Het, uh, of één van de dingen is het belangrijkste. Maar al, zodra de, uh, het bestemmingsplan maatschappelijk wordt. en er mensen misschien wel met zwaardere psychische aandoeningen komen. wat krijg je dan? Dat Volk. weet niemand.
0: Voldoende, meneer Groothuizen.
3: En ik weet het ook niet. Het
8: is mij duidelijk,
3: ja.
0: Dank u wel. Dan had ik meneer Pauw op mijn lijstje staan. Ja, meneer voorzitter, dank u wel.
9: Een aantal vragen zijn er gesteld, maar ik heb er toch nog twee. Uh, ik ben benieuwd naar. Uh, u heeft uh, het zeg maar, uh, uh, Duinpark uh, nog niet zo lang in bezit. Mm-hmm. Uh, heeft u, uh, voordat u daar kwam, een onderzoek ingesteld naar zeg maar, uw buren? Zeg maar, Wij want hebben u, ik. Uh,
3: We hebben heel veel uh, informatie ingewonnen over de uh, rechtszaken die er lopen in de omgeving van de Birkstraat. Over alle overlast, over alle ellende die daar is geweest. Dat was meer dan genoeg werk. Wij hebben uh, kennis genomen van het feit dat er een een bedrijf naast zat. Maar we hebben niet gekeken... Of dat bedrijf daar vergund was. En nu wij weten dat het eigenlijk niet vergund is... is dat wel een gelegenheid om daar bezwaar tegen aan te tekenen.
9: Maar u wist wel dat, ze daar, dat die groep daar zat?
3: Ja, net zoals dat wij weten dat een hoogspanningsmast zit... dat er een kippen, een, een, een pluimveeboerderij naast zit... en een hondenkennel achter. Neemt niet weg dat het nog steeds een probleem geeft.
10: Goed,
9: eh... Stel je voor dat ze zeggen, van: ga eens kijken uh, waar de gemeente aan zou moeten voldoen in het bestemmingsplan om te regelen om het toch voor elkaar te brengen. Heeft u daar een een voorstel voor?
3: Wat voor elkaar te brengen?
9: Om die bestemming te realiseren daar.
3: Waarom zou ik daar een voorstel voor
9: hebben dan? Nee, maar zegt, nou daar hebben wij zoveel last van. Als dat en dat geregeld is, wordt, is dat opgelost. Nee, het, en we... het,
3: het, het punt is niet zozeer, kijk, we hebben daar nu wel last van. En zoals deze meneer zei, last is een, is een containerbegrip. Het gaat erom dat iedereen kan aanvoelen dat het in de toekomst... Als bedrijven die niet in dezelfde bestemming zitten en zo ver uit elkaar lopen, recreatief en maatschappelijk, dat het elkaar bijt. Net zoals een pluimveebedrijf grenst aan een recreatief gebied, dat bijt elkaar, daar krijg je problemen door. Net zoals een hondenkennel, een dierpension grenzend aan een recreatief gebied of een woongebied. Dat veroorzaakt overlast. En als je dat dus toelaat, dan krijg je in de toekomst problemen. En als je kijkt naar de Birkstraat, hoe het in het verleden blijkbaar vergund is geweest... daardoor zijn zoveel problemen ontstaan... doordat uh, daar denk ik niet goed over nagedacht is... of dat het niet gezien is van wat er dan kan gebeuren. En ik denk dat je dat voor moet zijn... dat je niet weer dezelfde problemen gaat creëren in de toekomst Omdat je niet weet wat het gaat brengen. Het park is uh, in ontwikkeling. Dat groeit. Uh, De gemeente, zover ik begrepen heb... wil graag uh, ook ontwikkeling op het gebied van toerisme en recreatie. En het is niet heel erg bevorderlijk... als daar een een, uh, wooneenheid zit voor mensen met een psychische uh, aandoening. Wij zijn de enige, denk ik... Re, nog echt het recreatiepark in Soest. Dus ik denk dat je daar een beetje misschien zuinig op moet zijn... als jij inderdaad die toeristen wilt blijven trekken... om het hele mooie stukje natuur in Soest en in de omgeving naar je toe te trekken. En dan is het niet heel fijn als daar mensen met een psychische aandoening naast wonen.
0: Meneer Pauw, heeft u voldoende informatie gekregen die u wilde hebben Dan ga ik naar de laatste op mijn lijstje van de fractie van de VVD, de heer Heidinga.
11: Ja, dank u wel. Eén korte vraag, is u bekend of de eigenaar en de exploitant van uh, Birkstad 134 dezelfde zijn?
3: Nee, ja, ik bedoel, dat is mij wel bekend, de eigenaar van het terrein en de exploitant zijn niet dezelfde.
11: Oké, ik zal het even op me laten inwerken. Dank u wel. Ja?
3: Ja.
0: Goed. Dank u wel, mevrouw uh, Veger,
11: voor de informatie
0: die u met ons hebt willen delen. Dan kijk ik naar de fracties. Welke fracties zouden politiek-bestuurlijke vragen willen stellen aan het college? Ik zie meneer Witloos, Loks. Ik zie mevrouw Gastelaars. Meneer Sielken... Meneer Versteer, dat was het. Oké, okay. meneer Witloks, Partij van de Arbeid, aan u het woord.
12: Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uit het verhaal van Duinpark dat zij eigenlijk onvoldoende gekend zijn bij de bestemmingsplanwijziging. De vraag aan de wethouder is: is uh, in hoeverre uh, belanghebbende Duinpark goed betrokken is bij die bestemmingsplanwijziging? En uh, in het vervolg daarop, of dit ook stand houdt uh, als dat uh, tot een, een vervolgprocedure leidt. Ik heb ook een tweede vraag en die is, en uh, misschien niet zo makkelijk te beantwoorden... ...maar heeft de, de psychiatrische instelling, zo noem ik het maar even, Chic Care... ...heeft dat nu een functie lokaal, regionaal of landelijk? Want dat heb ik niet precies voor ogen. Ik vind het wel belangrijk om te weten of we hier te maken hebben met de opvang van mensen... ...die uit de directe omgeving of Soest zelf komen dan wilde ik een landelijke functie zou hebben. Dus op die twee vragen had ik graag
0: antwoord. Dank u wel. Gaat mevrouw Gastelaas, fractie van DSN.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, toen, toen we de stukken eerder bekijken, toen dachten we... nou, dat is uh, makkelijk, hè? prachtig, een oude horecafunctie weg... en je gaat er een paar wonende eenheden creëren en klaar... Um, Wat mij tegenvalt is dat uit de stukken helemaal niet blijkt wat hier door Duimpark wordt ingebracht. En ook, mijn buurman zei het al een beetje, het idee dat er eigenlijk helemaal niks, of vrijwel niks gedaan is met met de problemen die, uh, die aangevoerd zijn en ook de hele... De hele zienswijze die ingediend is. En, en
0: wat is uw vraag aan het college, mevrouw En Vastelaars? de vraag aan
7: het college is, van uh, ziet de wethouder dat ook zo? En kan hij ook uitleggen waarom dit op deze manier behandeld is? Want uh, ja, daar zijn zienswijzen voor, daar moet je op ingaan en daar moet je op, in, uh, op reageren. Tot zover.
0: Dank u wel, meneer Sielken, D66. Dank
4: u wel, meneer Voorzitter. Um, ja, ik sluit me bij de vorige sprekers aan en dan voeg ik er nog aan toe dat als het een gedogsituatie is geweest, uh, die dan gelegaliseerd wordt, uh, waarom heeft dat niet voor de wethouder geleid tot extra aandacht voor de omgeving? En hoe kan het zijn dat daar in de bestemmingsplanwijzing toelichting ook helemaal niets over wordt gesproken? Um, het, ik lees wel, het is een beschermd wonenfunctie. Ik denk dat het toch goed is, ook hier, om wat nadere duiding te geven over de aard van, van deze functie. Uh, want we, we tasten nu in het duister en er wordt alleen over psychiatrische patiënten be, 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 gesproken.
0: En dat is ook een containerbegrip. Dus graag daarover helderheid. Dank u. Dank u wel, meneer Sielken, D66. De laatste op mijn lijst tot nu toe is meneer Verstegen namens POS.
13: Dank u, voorzitter. Mijn vraag is uh, net gesteld door de heer Sioke, dus daar sluit ik mij bij aan.
0: Alsjeblieft, meneer Pauw meldt zich ook namens de fractie van GGS. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou graag willen weten, uh, kan
9: het college aangeven hoe lang ongeveer wij daar al gedogen, hoe lang is dat? En uh, de volgende vraag, zijn er, zeg maar, uh, over de omgeving, over die specifieke bewoning, klachten... ...naar de gemeente toegekomen?
0: Dat waren de vragen van GGS.
6: Vragen van de fractie van de VVD, meneer De Wilde. Ja, ook wij zijn wat verrast door al deze nieuwe informatie. Dus wat dat betreft sluiten we ons helemaal aan bij de andere sprekers... Uh, ...dat we graag iets meer informatie willen hebben... ...over wat er nu eigenlijk precies uh, hier speelt. Dat is voor ons ook heel belangrijk. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer De Wilde. U sprak namens de VVD-fractie. Dan kijk ik... Uh, mijn linkerkant op het college, of het college door middel van de wethouder, wat meer helderheid kan geven.
2: Voorzitter, dank u wel. Nou, dat ga ik proberen. Allereerst, (coughs) mevrouw Veger, ik ben u even kwijt, daar zit u. Dank voor uw uw woorden, voor uw inbreng. Ik kan me voorstellen dat u met uw betoog, nou... ...veel mensen aan het nadenken zet, vragen oproept... Um, ...maar misschien ook wel een beetje op het verkeerde been zet. Ik weet het niet, maar ik hoop in mijn beantwoording daar iets over terug te geven. U zei in uw... Wat zeg ik ga te rustig, meneer Dijkhuizen. Oh, sorry. Um, u begon uw betoog door te zeggen dat het u verbaast ...dat er heel lang illegale, een illegale situatie is geweest... ...waarbij kennelijk zorg werd gegeven... Ja, ...die daar eigenlijk niet mocht... ...en uh, ja, hoe dat toch heeft zo kunnen bestaan. Um, u zegt ook... ...ik voel me niet gekend. Um, nou ja, en eigenlijk... ...hoor ik een heleboel... Tegen, um, ...tegengestelde belangen. Want u wilt eigenlijk... ...een bedrijfsvoering voeren... ...waarin u zegt, nou... ...eigenlijk past het niet, zo'n instelling naast me... ...en wij als gemeente... ...zoeken naar ruimtes waar mensen... ...die het even wat minder gaat... ...die... Um, ...die steun hebben om het weer op de rails te krijgen... ...om die een plek in onze samenleving te geven. En laat ik het woord maar eens noemen... ...wij zijn een inclusieve samenleving. En in die inclusieve samenleving... ...daar laten we ook mensen participeren... ...die steun nodig hebben omdat het alleen even niet gaat. En dat is het type mens wat daar zit. Daar zitten geen mensen opgesloten... Daar zitten, daar zitten, nou, ik ga niet kwalificeren, maar daar zitten, daar zitten mensen die er tijdelijk verblijven. Die leren om weer zelfstandig te gaan wonen, omdat het even niet meer gaat. Die mensen zitten daar en die zitten daar al vanaf 2014. En iemand vroeg, zijn er klachten geweest? Vanaf 2014 hebben wij geen klachten gehad over deze situatie. En dat verbaast me ook niet zoveel. Want mevrouw Vegen, met alle respect, u zegt eigenlijk wat u allemaal verwacht wat er gaat gebeuren. U verwacht dat mensen dit gaan doen. U verwacht dat mensen dat gaan doen. Maar tot dusverre hebben wij die
0: mevrouw um... Gastelaars.
7: De wethouder die die zegt hier van de inspreekster die, die suggereert van alles wat ze verwacht. Dat is niet wat ik gehoord heb. Dus ik, ik vind het ook een beetje suggestief wat de wethouder hier nu doet.
10: Ja, Voorzitter, als ik daar iets aan mag toevoegen. Uh, uh, ik, ik waardeer het aan één kant dat de wethouder zich wendt tot de inspreekster. Alleen zij kan zich nu niet meer mengen in het debat. En daarop volgend hebben raadsleden vragen gesteld. Dus ik zou de wethouder de suggestie willen doen om zich te richten tot de raadsleden.
0: Ja.
10: Nou, doe, meneer Kramer,
0: ik... Doe, uh,
12: het...
10: Er
0: uw voordeel
2: mee. Ja, precies. Nee. Ik zal meneer Kramer op zijn winkel bedienen. Ik vind het wel zo netjes, meneer Kramer... om een inspreker ook even te benoemen bij mijn betoog. Maar daar kunnen we over verschillen van mening. Goed, ik zal me nu dan tot u richten. Um, wij hebben tot dusver geen uh, klachten gekregen over deze situatie. En we zijn vanaf 2014 bezig met deze zorginstelling. In 2014 begon de hele ontmanteling van de zorg... naar veel meer terug naar de samenleving. En dus in de situatie van deze... Uh, van Care, de zorg die daar geboden werd... dat was er eentje waarvan we nog niet helemaal goed wisten... ook regionaal niet, wat moet je daar nou mee aan? Kan het wel, kan het niet? En in die fase heeft Care gezegd... ja, maar we moeten wel iets met deze mensen. En dat zijn we gaan doen. We zijn deze mensen daar gaan opvangen... wetende dat we nog niet helemaal wisten... en met we bedoel ik ook de regio... wat, wat het precies zou gaan worden... En uiteindelijk is in 2015, 2016 helder geworden wat voor type zorg daar nodig was. Hoe die ontmanteling op landelijk niveau en ook in onze regio zich zou gaan uh, voordoen. En hoe we dat lokaal ook uh, handen en voeten moesten gaan geven. Toen is uiteindelijk gezegd in 2016... Nou, als we nu weten wat we daar moeten, dan moet u een ontwerpbestemmingsplan in gaan dienen. Want dan gaan we het ook netjes regelen zoals het is. En in die fases zijn met de vorige eigenaren van Duinpark gesprekken gevoerd. Daar is met de hele omgeving een gesprek gevoerd, meerdere gesprekken gevoerd. Um, totdat de zaak vrijwel in, um, in een procedure werd gebracht. En toen kwam mevrouw De Veger als nieuwe eigenaar op het toneel. En met mevrouw De Veger, althans met een vertegenwoordiger van mevrouw De Veger, is er een gesprek gevoerd over deze situatie. Maar toen waren we al heel ver. Dat moet wel gezegd. Maar we hebben het gesprek ook met mevrouw Veger, althans met Duinpark in een nieuwe situatie gevoerd. En nu zitten we in een situatie dat we zeggen, oké, het past allemaal, we zijn een inclusieve samenleving, er zitten mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben, die zitten daar niet, ze mogen er dus ook niet wonen, maar ze krijgen er zorg, en en, en daarna gaan ze weer de samenleving in op een andere plek. En wij zijn ervan overtuigd dat wij uh, met die plek daar, aan de Bergstad 134, een prachtige locatie hebben, waarbij... Uh, en niet uitgesloten kan worden dat er situaties zijn die voor, uh, die voor mensen eromheen misschien wel lastig zijn. Maar uh, of, uh, of dat dan zou moeten betekenen dat we deze mensen op die plek geen plaats zouden kunnen geven, daar zijn wij een andere mening over toegedaan. Wij denken dat het prima past, ook gezien het feit dat er vanaf 2014 geen klachten zijn geweest. Wat, waarmee ik het dus niet wil bagatelliseren dat die mensen niet over het park hebben kunnen lopen of uh, wat ook maar. Dat zeg ik niet. Maar er zijn niet. Meneer de voorzitter.
4: Meneer Silten, Ja, ik, ik wou toch iets over de toon van de wethouder zeggen. Ik wil, hij, be, hij bedoelt het misschien goed, maar het komt mij voor alsof hij zich beledigd voelt. En ik heb de indruk dat de, de inspreekster dat niet heeft beoogd. En overigens, en dat is de, de reden waarom ik op het knopje druk, ze heeft niet gezegd, die mogen daar niet komen. Ze heeft gezegd, er bestaat een risico op problemen. En ik voel me daar onvoldoende in gehoord. En volgens mij hebben wij nu als taak om te zorgen dat dat weer enigszins op de rails komt.
0: Dank u. Dank u wel voor de interruptie. Meneer Silken D66. We gaan weer terug naar ja, meneer het.
2: Dank u wel. Dank u wel. Um. Nou, ik, um, um, ik wil daarmee aangeven, meneer Sielke, dat wij al heel ver in het proces waren met uh, het, uh, nou, laten we het noemen, legaliseren of het herbestemmen van deze locatie. En dat, en dat in de staat van dat proces de overname van Duinpark heeft plaatsgevonden. En, het, het, ja, en nogmaals, het is vervelend dat het dan zo loopt zoals het loopt, maar dit is wat wij menen um, uh, d- dat het beste is voor, voor deze mensen. Uh, ...voor Soest, omdat we een inclusieve samenleving zijn... ...er werd ook gevraagd waar komen die mensen vandaan... ...die komen ook voornamelijk uit Soest of uit de regio Amersfoort... En er zitten veel mensen uit Soest op die locatie. Um, nou, hoeverre, in hoeverre is Duimpak dan betrokken... Voor, of zegt meneer, ...vraagt meneer Witloos? ...nou, ik hoop dat ik daarmee het antwoord heb gegeven. Um, uh, nou, hij de, de instelling lokaal of regionaal... Dat, wat ik u al zei... ...het is vooral uh, lokaal gericht... ...en daar zit ook regionaal vanuit Amersfoort... ...andere mensen nog tussen, Want het is lokaal vooral... Um, heeft u voldoende aandacht gehad voor de belangen van Duinpark, vraagt mevrouw Gastelast. Nou, Ik hoop dat ik daar antwoord op heb gegeven, uh, waarmee ik niet wil uh, zeggen dat we uh, uit en tentreuren met de nieuwe uh, eigenaren hebben gesproken, want dat is nu net in een overgangsfase geweest. Um, nou, meneer Sielke, u vraagt nog waarom heeft u uh, deze gedoogsituatie uh, geen extra aandacht gehad voor de, voor de uh, omgeving. Nou, ik denk dat we die uitgebreid hebben gehad. Wat voor, uh, wat voor patiënten zitten er in? Nou, ik heb u al gezegd, het zijn mensen die een duwtje in de rug nodig hebben. Die op herstel, gericht, uh, 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 op herstel zitten te wachten. Um, ja, uh, op woonbegeleiding zitten te wachten. Uh, en, en werken aan zelfstandig weer leren wonen. Um, meneer Pauw zegt, hoe lang? Uh, Gedogen wij nu al. Ik heb u al gezegd, vanaf 2014 zitten daar mensen in. En wij vinden dat het nu echt tijd is om het te te formaliseren. Waarbij ik uh, ook in de stukken heb gezegd, er wordt niet gewoond, er wordt uh, zorg verleend. Er is geen woonbestemming op die situatie daar gegeven. Volgens mij heb ik daarmee de meeste vragen beantwoord. En het spijt me als mijn toon daarin, wat uh, niet, niet, niet helemaal de juiste was dan... Uh, maar ik meen serieus dat we hier met aandacht voor de omgeving uh, hebben gekeken naar de situatie. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Dijkhuizen. Ik uh, kijk nog eens rond. Ik zie meneer De Wilde. Meneer Versteeg. Mevrouw Gastelaars.
5: Tweede,
0: tweede termijn, ja. Drie
6: mensen, oké. Okay. Meneer De Wilde, fractie VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, nog twee aanvullende vragen. Um, wat, wat zou er gebeuren, even uh, hypothetisch, omdat ik niet, niet helemaal snap hoe de situatie in elkaar zit, maar um, er wordt nu gedoogd en de wethouder zegt van nou het wordt nu al tijd dat we er uh, zeg maar mee, mee gaan stoppen met dat gedoog. Het moet nu geformaliseerd worden. Stel dat um, er geen oplossing gevonden wordt in de, in de vorm van een bestemmingsplanwijziging, um, wat zou dan de oplossing zijn in de zin van. stel dat we als raad zeggen van nou, dit is niet uh, wat we zouden willen met die bestemming. Hoe hoe is dan de situatie? Blijft het dan gedogen? Of of wordt er dan op een gegeven moment een een situatie gecreëerd dat het gewoon uh, stopgezet wordt? Dat dat was even mijn vraag aan aan de wethouder. Tweede vraag is, weet de wethouder wellicht wie op dit moment de eigenaar is? Want er werd net gezegd door de inspreekster dat er uh, blijkbaar een andere eigenaar is dan de exploitant. Kan de wethouder misschien daar nog iets meer over vertellen? Dank u wel, meneer De Wilde. Meneer Versteeg namens de fractie POS.
13: Dank u, voorzitter. Een aanvullende vraag voor de wethouder is... Bestaat de kans dat er andere patiënten komen na legalisatie?
0: Mevrouw Gastelaars, fractie van DSN.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Een aanvulling op de heer Versteeg is... Een vraag van, en dat kan dus ook een veel zwaardere categorie patiënten worden, of niet, de vraag. En een andere, ik hoorde, ik heb opgeschreven dat de wethouder zei van dat er meerdere gesprekken zijn gevoerd met Duimpark. Maar niet met de nieuwe eigenaren, heb ik dat goed gehoord? En is dat dan een beetje van, ja jammer, dan had je je huiswerk maar beter moeten doen? Of wat, wat bedoelde de wethouder hiermee te zeggen? Tot zover.
0: Zijn er nog anderen die in deze termijn het college willen bevragen? Nee. Dan gaan we naar de wethouder. Wilt u duidelijkheid geven?
2: Voorzitter, ik ga het proberen. Wat gebeurt er, vraagt meneer De Wilde, als we, dit, als we de bestemming niet aanpassen... Dan, dan, zullen wij de, dan zullen wij moeten gaan handhaven. En dan zal dat betekenen, meneer de Wilde, dat de zorg daar gestopt wordt. En dat wij tegen deze mensen gaan zeggen, ja, Soest heeft geen plek voor u. Dat is de situatie. Wie is de eigenaar? Nou, daar kan ik geen antwoord op geven. Voor mij is de eigenaar nog steeds she care, Maar hoe dat, hoe dat juridisch zit, als hier iemand zegt dat er een andere eigenaar is, dan, daar heb ik geen eigenaar over. Daar heb ik geen uh, geen kennis van op dit moment. Meneer Versteeg, u vraagt... ...komen er ook andere patiënten als we het gaan legaliseren? Nou, dat is niet de bedoeling. Het is heel duidelijk voor deze type zorg. Maar dan kom je echt in de kwalificaties van de zorg uh, terecht. Uh, Op dit moment is het het, uh, dit... ...ja, dat klinkt echt zo oneerbiedig... ...maar dit type zorg, zeg maar, wat we daar bieden. Uh, Maar maar ik kan u geen garanties geven... ...of dat in de toekomst anders zal worden. Op dit moment ligt dit gewoon voor... ...en is dit ook wat het is. uh, En dat is ook wat SheCare biedt, overigens. Dan, mevrouw Gastelaars, kunnen er nog zwaardere patiënten komen in de toekomst? Dat ligt er een beetje in de lijn van meneer Versteeg. Uh, Dat is niet wat wij verwachten, mevrouw Gastelaars, maar uh, dat dat kunnen we nooit garanderen. Dat weten we niet. Uh, En is er uh, voldoende, dat is eigenlijk uw vraag, is er niet uh, niet voldoende of onvoldoende met de uh, huidige eigenaar gesproken... nou ja, nogmaals, we hebben met het uh, Duinpark gesproken. En we hebben uh, in, het, in de staat van dat traject met de nieuwe eigenaren kennis gemaakt. Daar hebben we ook het gesprek mee gevoerd. En ik denk dat het heel goed is dat we uh, in de komende tijd, uh, mocht u besluiten, dat we deze zorginstellingen uh, gaan, gaan uh, vestigen op die locatie. Dat we goede afspraken gaan maken over hoe wij in de toekomst uh, uh, vervelende situaties zoveel als mogelijk gaan oplossen. Want dat is echt wel een stukje uitvoering. Um, maar dat, dat zou mijn voorstel daarin zijn.
0: Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. En daarmee hebben we onze tweede en eigenlijk laatste termijn... Uh, in deze ronde voor de knip gehaald. Maar ik kijk nog even naar meneer Witloch.
12: Want ik heb een vraag, uh, meneer de voorzitter. Want uh, de wethouder noemde even zo snel van, uh, op de vraag van de VVD... wat er zou gebeuren als uh, gehandhaafd zou worden. En toen antwoordde hij, dan is er geen plek voor u, voor deze doelgroep. Uh, Ja, dan zou ik bijna zeggen, is er in Soest of de directe omgeving... geen andere voorziening die deze doelgroep eh, zorg en en, en woning kan bieden? Voorzitter, via u. Meneer Witteloks,
2: eh, dat dat zal ongetwijfeld. Maar tegen deze mensen moeten wij dan zeggen dat de zorg daar ophoudt. En dan zullen we naar nieuwe zorglocaties in Soest moeten gaan kijken. Het is niet zo dat we we in Soest heel veel locaties nu vrij hebben staan. En dat weet u ook. We, We komen regelmatig met voorstellen... Um, maar dan houdt de zorg aan die locatie simpelweg op. En zul je moeten gaan kijken waar je een nieuwe locatie met weer nieuwe uh, omgevingen mogelijk gaat maken. Dat, dat is wat ik, er, uh, wat ik erover kan zeggen.
12: Tot zover. Als ik aan mag vullen... Dan, dan begrijp ik, meneer de voorzitter, dat, er eigenlijk, uh, dat de wethouder zegt... Dan is er wel plek, maar op een andere locatie. Dus geen plek voor u betekent, er is dus mogelijk wel plek. Moet ik het zo interpreteren?
0: Meneer, meneer uh, Whitlocks. Ik wil u erop wijzen dat we hier praten over een ontwerpbestemmingsplan. En ondertussen uh, lijkt het dat de discussie zich verschuift naar de bewoners en de effecten van hun bewoning op 134. En ik denk niet dat dat uh, de insteek van het raadvoorstel is. Als we dan de twee termijnen gehad hebben... dan zou het kunnen zijn dat iemand van u eh, het debat aan wil over dit onderwerp. Meneer Groothuis. Meneer, Meneer Silken, Anderen? Nee. Niet voorlopig deze twee goed. Meneer Groothuis, Soest 2002, u heeft het woord.
8: Ja, dank u, voorzitter. Als gemeente heb je vele taken... Te verrichten. Naast toerisme, hotel, heb je ook te zorgen dat mensen die de even moeilijke periode in hun leven verkeren en een steuntje terug nodig hebben zodat ze weer zelfstandig kunnen wonen, daar ook onderdak voor vinden zodat ze begeleid wonen, weer terug kunnen wat ze dolgraag willen, weer in de Maatschappij gewoon mee weer kunnen doen. Dus ze moeten blij zijn dat uh, deze locatie gevonden is. Ik hoor ook van de wethouder dat ook veel mensen uit Soestad betreft. Dus we zitten niet voor Amsterdam te werken, maar gewoon ook voor Soestert de omgeving. Uh, wij zijn hier uh, gewoon voorstander van. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Groothuis. Meneer Silken, fractie D66. Dank u wel, meneer
4: voorzitter. Uh, beschermd wonen uh, voor deze uh, kwetsbare groep... Uh, kent weinig voorzieningen in de provincie Utrecht. Althans, daar zijn uh, behoorlijke wachtlijsten voor, weet ik uit ervaring. En dat betekent dat deze voorziening heel belangrijk is, ook voor Soest. Ik ben heel erg blij met de laatste opmerking en toezegging van de wethouder... want ik denk dat dat de goede manier is en het siert me ook dat hij daarmee afsluit. Want buren moeten naast elkaar kunnen leven ook al past het misschien in het begin niet meteen. En ik hoor deze mevrouw, die staat daar open voor, die is bereid, maar wil serieus genomen voelen. Ik denk ook dat het goed is dat er afspraken komen tussen het uh, recreatiepark en de instelling... en daar kan de gemeente ook bij helpen. Uh, Dus uh, misschien is het eindgoed al goed... en daarom zou ik ook nog even een ordevoorstel uh, uh, willen doen. Uh, verwijzen naar artikel 13 van het Reglement van Orde. Waarin de inspreker aan het eind van de bespreking in de gelegenheid wordt gesteld drie minuten het woord te voeren. En het lijkt mij nuttig dat zij ook die gelegenheid krijgt. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Sielke. Ik kijk bij u rond of u het voorstel van de heer Sielke op grond van artikel 13 wilt volgen. Ja. Nou, mevrouw Veger, dan mag ik u voor de tweede keer uitnodigen... Als u wilt, als u er gebruik van wilt maken. Ja?
3: Ik uh, begrijp dat het voor de wethouder niet leuk is... dat een proces dat dus blijkbaar al zo lang gaande is... dat dat op het allerlaatste moment wordt onderbroken... en dat dat vervelend is... Um, u heeft herhaaldelijk gezegd dat er gesproken is met ons, nieuwe uh, eigenaren van Duinpark over de ontwikkeling. Nou, dat is absoluut niet waar. Wij kwamen toevallig, zijn wij getipt dat de uh, uh, bestemmingswijziging aan de orde was. En daarop hebben wij op het laatste moment nog de zienswijze ingediend. Dus er is geen enkele sprake van geweest. Wij hebben heel erg goed contact met de vorige eigenaren van Duinpark. En er is nooit tegen ons sprake van geweest dat er iets speelde. Er zijn tevens, als er met ons zou gesproken zou zijn... zou je verwachten dat daar ook notulen van aanwezig zouden moeten zijn... ook met de andere belanghebbenden... Daarnaast, er zijn geen klachten geweest, zegt u, maar Duinpark heeft zelf zeg maar, met de vorige eigenaar jarenlang strijd gevoerd met mensen in en om het park. Ik denk dat zij a andere zaken aan hun hoofd hadden, daarnaast heeft het park in de verkoop gestaan een hele periode. Dan is niet het moment dat jij een klacht gaat indienen tegen je buren... Daar zitten de andere buren van Duimpark. Zij wonen daar sinds 2016. Ja? Daarvoor was, waren, was het onbewoond, kwam het uit een faillissement. Dus ja, zijn er geen klachten geweest? Nee, dat zal inderdaad wel niet. Dus ik vind dat dat is een van de punten uh, dat er nu pas uh, uh, aan de bel getrokken wordt over de situatie. Dat is gewoon omdat er gewoon niet eerder. Uh, er was niemand om een klacht in te dienen. En misschien waren er ook geen klachten, maar dat was ook een andere situatie. Uh, een van de punten, en dat is niet om inhoudelijk in te gaan... maar een van de belangrijkste punten is dat in de regelgeving staat dat er een bepaalde afstand moet zijn tussen de maatschappelijke functie en de volgende functie. En dat is 30 meter. En die afstand wordt op meerdere punten overschreden. En dat staat gewoon in de wet dat daar ruimte tussen moet zitten. En die is er niet. En destijds hebben we daarover gesproken Want sinds 2014 is er een anterieure overeenkomst tussen Duinpark Soest en de gemeente Soest over de ontwikkeling van het park. En in die overeenkomst en in het bestemmingsplan van Duinpark Soest is al gesproken over die ontwikkeling, over de uitbreiding en het, uh, de ontwikkeling van nieuwe receptiegebouwen, nieuwe horecagebouwen en een andere invulling. ...en een andere inrichting. En als je dat in oogschouw neemt, kloppen die meters al helemaal niet meer. En dat is iets waar nu helemaal niet naar gekeken wordt. Wat staat er nou eigenlijk in dat bestemmingsplan?
0: Mevrouw mevrouw de Veeg, wilt u proberen tot een afronding te
3: komen? Ja, tot afronding. Ik wil ook nog zeggen dat als u al zoveel jaren dan bezig bent met dat proces om dat te legaliseren... ...en u weet niet wie de eigenaren zijn en dat er dus een uitbater is en een eigenaar... denk ik van dat u ook misschien uh, eens onderzoek moet doen... naar de, van over wie hebben we het nou eigenlijk? Want als u niet bekend bent met uh, de eigenaar van het pand... en de uh, uh, exploiteerder van het bedrijf... ik denk dat dat ook een belangrijke zaak is... als jij psychische uh, zorg gaat le- uh, geven aan mensen die dat nodig hebben. Dat het op adequate wijze gebeurt... Ik denk dat er nog heel veel meer te zeggen valt, maar uh, bij deze.
0: Dank. Het uh, microfoontje zetten we uit. U heeft uh, tot volgende week donderdag, beste collega raadsleden... de tijd om uw afweging te maken. Want dan, volgende week donderdag, zou het besluit moeten vallen. Gaan wij nu over... Naar een volgend agendapunt, het bestemmingsplan Kerklaan en voorafgaand aan de inhoudelijke discussie eh, beginnen we ook met een inspreker. Daar heeft zich bij ons gemeld meneer van Blokland, die betreffende de situatie graag in wil spreken. Als meneer Blokland naar voren komt, wachten we tot hij hier is. Goedenavond. U krijgt, krijgt, en dat dat wist u, van ons vijf minuutjes om ons wat dingen duidelijk te maken. Er komen zo op de tafel te liggen een aantal exemplaren van plattegrondjes. U krijgt die plattegronden morgen digitaal in uw mailbox vanuit de griffie. Maar vandaag, voor een aantal mensen die het nu al willen hebben zijn er een aantal exemplaren beschikbaar. Aan u het woord, meneer Van
14: Blokland.
15: Dank u wel, geachte leden van uw raad. Ik sta hier, uh, mijn naam is Alexander Van Blokland. Ik sta hier namens de ontwikkelaar van het terrein aan de Kerklaan, V plus D projecten BV. En ik uh, ben eens gevraagd om een wijziging of een aanvulling op het ontwerp bestemmingsplan toe te lichten... Zoals dat nu in de procedure is, 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 is uh, gebracht en voorligt, die wijziging is van recente datum. Het gaat om uh, het resultaat van een overleg dat wij gevoerd hebben met de stichting Milieuzorg Zeist. Die hebben uh, met name twee zware elementen op het ontwerp ingebracht bij ons, en dat gaat dan om de groenstrook achter op het terrein en uh, de ontsluiting naar de Kerklaan toe. Dat overleg heeft geleid dat wat de groenstrook betreft wij eh, voorstellen en inbrengen die groenstrook door te trekken over de hele lengte van het terrein aan de achterkant tot aan de grens met de kerk. En in plaats van de bestemming tuin de bestemming bostuin daarop te leggen om daarmee extra versterking van het behoud van die groenstrook te realiseren. Dat is een wijziging waarvan ik begrepen heb dat die meegenomen wordt in het definitieve bestemmingsplan. Het overleg heeft ook, uh, zich ook gericht op de ontsluiting van uh, het terrein naar de kerklaan toe. Die ontsluiting zoals die nu is voorzien heeft, uh, is het resultaat van een uitvoerig overleg met de betrokken afdeling van, de, van uw gemeente. En uh, heeft zodanige uh, inrichting en, en, en voorwaarden opgeleverd dat daarmee een maximale bescherming van de bestaande bomenrij langs de kerklaan is gewaarborgd zijn eisen gesteld aan het materiaal, aan de herprofilering van de kerklaan... en de inritten en uitritten op de terreinen. Zou dat, zoals de stichting dat heeft voorgesteld bij ons... veranderen naar een ontsluiting over het bestaande pad... midden over het terrein tussen de kerk en de begraafplaats... dan zou dat eigenlijk in feite het einde van het plan betekenen. Want dan komt de ontsluiting eigenlijk door de vier woningen heen te lopen, min of meer... Die zou je kunnen verschuiven, maar daarmee creëer je ook een, een, een voor de toekomstige bewoners een uh, onaanvaardbare situatie. Dat auto's dus vlak onder het keukenraam of de woonkamerraam langsrijden van de buren midden over het terrein om op de kerklaan te komen. Het, is, het lijkt heel logisch omdat er een bestaand pad ligt, maar het maakt het hele plan in feite onmogelijk. En Het alternatief zoals dat nu is gekozen waarborgt... ...een een, een goede handhaving van de bestaande structuur... ...met name als het gaat om bomen en natuur. Dat is uh, wat ik u nog
0: wilde meegeven. Dank u wel. Excuus, maar ik had net een hapje van mijn koekje genomen. (laughs) Ik had iets langer moeten praten. We zijn niet gewend, meneer van Blokland dat mensen hun volledige tijd van vijf minuten niet gebruiken. Dus vandaar dat ik een hapje durf te nemen. Uh, Dank voor uw inbreng. We kijken of er nog raadsfracties zijn... die nog een vervolgvraag aan u hebben. Ik zie meneer De Ruiter dan de enige. En meneer Pauw. En meneer... Heiding Meneer De Ruiter, fractie GroenLinks.
1: Ja, dank u wel, uh, voorzitter. En, uh, dank, u, dank u wel ook dat u uh, zo flexibel en zo snel uh, ook nog in een lopende procedure uh, de moeite neemt om daarop in te springen en daar wijzigingen aan te brengen. C- complimenten daarvoor. Okay. Um, er ligt voor ons een, 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 een zienswijze voor vanuit uh, Milieusorgersijs. Dus ik ben even in verwarring. Uw aanpassingen zijn naar aanleiding van de zienswijze uh, en afgestemd op Milieusorgersijs. Want die kunnen hier van, vandaag niet aanwezig zijn. Dus ik vraag het ja. even via u.
15: We hebben ook kennis genomen van die zienswijze en, uh, nou weet ik niet precies, maar ergens begin oktober hebben we ter plekke overleg gevoerd met de stichting. En uh, die hebben ja, letterlijk aangewezen wat hun ideeën waren. En dat hebben we dus gedeeltelijk overgenomen, terwijl die zienswijze er al eerder lag. En we hebben ook vooraf aan het ontwerpbestemmingsplan, uh, toen het in procedure uh, kwam, contact gehad met de stichting, maar dat had toen nog niet zo
0: heel veel betekenis. Ik begrijp, meneer De Ruiter, uit uw non-verbale communicatie dat u voldoende op dit moment tevreden bent gesteld met het antwoord. Dan ga ik naar meneer Pauw, fractie gemeente
9: Belangen-Groenshoefte. Uh, de analyse geeft aan dat de alternatieve ontsluitingsweg eigenlijk wordt geadviseerd. Dus dat de, de zeg maar via de kerklaan zou gewoon, niet via het pad wat in wezen nu geprojecteerd wordt. Erkent u dat? Of zegt u, uh, ja, dit is eigenlijk de beste oplossing voor iedereen en dan hoeven we de tuin niet in te leveren? Uh,
15: als je uitgaat van uh, dat er mensen moeten komen te wonen, dat het een inrichting moet krijgen waar mensen dan kunnen wonen, dan is dat pad eigenlijk een onmogelijke uh, uitvoering. En we hebben heel veel moeite gehad om een goede ontsluiting naar die kerklaan en de laan te krijgen. Omdat daar toch ook langs een aantal bomen staan waar je niet aan wil komen. Met alle uh, mitsen en maren en en, en beperkingen en mogelijkheden is de huidige oplossing de de, de meest optimale. Dat is het enige wat ik er nog uh, van kan zeggen.
9: Uh, U heeft nog gesproken met uh, de stichting uh, daarover en zij. ...accepteren deze oplossing nu wel of nee. uh, nog steeds niet?
15: Nee, ze zijn blijven voor de uh, ontsluiting via dat middenpad, noem ik het dan maar. Ja. In ieder geval tegen de, de huidige gekozen oplossing.
0: Meneer
11: Heidinga, namens de fractie van de VVD. Ja, dank u. Uh, misschien kunt u iets zeggen over het belang of de rol van Stichting Milieuzorg Zijst in deze... En, uh, ik meen in uw verhaal te beluisteren dat aan de voorzijde de bestemming is ingebracht voor Bostuin. Maar misschien leg ik het plaatje verkeerd, maar ik zie dat aan de achterzijde. Klopt dat?
15: Is is Ja, achterzijde Ja. Okay. Dat is de enige wijziging op het terrein ten opzichte van het ontwerp wat in procedure is gebracht.
11: En de rol van Stichting Milieuzorg Zeist?
15: Kritische volgen van het plan zou ik het willen noemen. Door verder hebben wij geen, uh, geen, geen, geen bemoeienis met hen en zij met ons gehad, behalve op het moment dat het ontwerp uh, in, in beeld kwam, hebben zij hun uh, kritiek gegeven. Er zijn meer punten in de zienswijze genoemd, maar met name die twee punten die ik heb genoemd, daar hebben we ons uh, opgericht met de stichting. En dat is, het resultaat is één wel, ander niet. U
0: heeft antwoorden op uw vraag gekregen, meneer Henegaard. Ja, dan... Mevrouw Gastelaars, meldt u. Fractie DSN.
7: Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk, meneer Pauw, die, die zei al even voorzichtig, die noemde de uh, boom analyse waar duidelijk in staat dat om de bomen, om de beuken duurzaam te behouden, moeten we de ontsluitingsweg verleggen. Maar nu is het, het mooie dat ook het advies van de ontsluitingsweg, net zoals de BEA geschreven is door dezelfde boomverzorger uit Veenendaal. Dus het advies is altijd goed. Het kan linksom, het kan rechtsom. Maar hij adviseert beide. Wij vinden dat eigenlijk wel een beetje apart. Maar toen hoorde ik u zeggen, en daar kunt u me in corrigeren... dat de gemeente... ...eigenlijk de sterke voorkeur heeft uitgesproken in overleg met u... ...om de oplossing te kiezen zoals die er nu gekozen is. Klopt dat? Heb ik dat goed gehoord?
15: Uh, niet helemaal, want het, het initiatief ligt natuurlijk bij ons. De inrichting van het plan komt van... ...we hebben hier vier woningen in, in gedachten ...en daar moeten uh, auto's in en uit. En de, 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 de prettigste route voor bewoners is recht, recht aan op de kerk of op de laan bij voorkeur. En niet met allerlei bochten en, en, en slingers. Nou, dat... Kon niet. Dus we hebben ook in overleg met de de ambtelijke afdelingen gezocht naar een oplossing die dan, en ook in overleg met de parochie overigens, want die heeft er ook een stemming gehad, naar de meest voor iedereen aanvaardbare oplossing. Zowel qua bewoners die er moeten komen wonen als eh, de parochie zelf. Want die heeft daar het het, het parkeerplaats bij de begraafplaats nog als, als factor waar we mee te maken hadden. ...als het behoud van de bomen die er zijn langs de kerklaan. Nou, daar is deze oplossing die er nu ligt uit voortgekomen.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Van Blokland, voor uw inbreng. Dank u wel. Nogmaals, u krijgt allemaal digitaal ook de kaartjes toegestuurd. Dan gaan we naar het eerste deel van de behandeling. De vragen voor de knip, zoals dat dan heet...
5: Voorzitter, de... mag, ik, mag ik daarover afgaat een technische vraag stellen? Uh, we hebben nu een, uh, een, uh, een tekening gekregen. Die, is dat nu een wijziging van het voorstel wat voor ligt? Of, uh, uh, want ik ben nu een beetje in verwarring wat we nu gaan bespreken.
0: Wellicht dat de wethouder uh, op die vraag uh, antwoord kan geven. Ik kijk... Naar de collegetafel. Wethouder Dijkhuis.
2: Voorzitter, dat bent u niet van mij gewend. Maar daarover wil ik even uh, uh, een kort moment schorsen.
0: Een paar minuutjes. Uitstekend. Schors ik de vergadering voor drie minuten. Wilt u uw plaatsen weer innemen? Dan... Vervolgende vergadering. <lacht> Withouder Dijkhuis heeft om het schorsing gevraagd. Dat betekent, zoals we gewend zijn, dat hij degene is aan wie ik als eerste het woord geef.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, met met dit nieuwe uh, stuk wilde ik ook even kijken van waar hebben wij het nu uh, precies over. Dit dit is een nieuw stuk wat toegevoegd wordt en dat is op zich uh, ook heel mooi van de initiatiefnemer. En ik moet u ook eerlijk zeggen dat ik er in eerste instantie heel positief tegenaan kijk. Maar ik wil, eh, ik wil toch zeggen dat ik er in de aankomende dagen ook procedureel even naar wil kijken. En ik kom daar schriftelijk met, u, eh, met uw raad op terug. Omdat ik op dit moment gewoon niet goed kan inschatten wat het nou betekent. Dit is niet door het college geweest. Dus ik kom er eh, begin volgende week schriftelijk op terug. Tot zover.
5: Dank u wel. Ja, voorzitter, als Meneer, een vraag. vraag. Blijft, blijft het dan wel voor, nu, voor de opinie in de raad en voor volgende week eh, op de agenda staan? Of houden we het gewoon aan?
16: Staat
0: ja, tot na de orde staat het op de agenda. Tenzij we straks in het bericht van de wethouder te horen krijgen uh, dat het niet zo is. Meneer Paul. Voorzitter, ik wil toch de wethouder op wijzen. Ik heb vandaag schriftelijke
9: vragen gesteld over dit fenomeen. En ik kreeg vanmiddag om vijf uur antwoord waar exact hetzelfde plaatje uitkomt met die groene strook die helemaal doorloopt. Dus ik weet niet wat er dan daadwerkelijk veranderd is. In Pleio is het antwoord gegeven. Ja,
2: voorzitter. Dat, dat, via u, dat vind ik heel vervelend, meneer Pauw. Maar um, ja, uh, ik kan niet anders zeggen dan dat ik daar, dat ik daar schriftelijk op terug ga komen. Dus, uh, het is niet anders. Ik, ik vind nogmaals voor de zorgvuldigheid. Kijk, het, ik zeg u al, het ademt iets heel positiefs uit. Maar um, ik wil ook wel de juridische consequenties daarvan weten. Dus die wil ik eerst even in het licht houden. Uh, En het is misschien wel leuk om te horen van wat u er dan als raad van vindt. Maar maar
0: ik kom er graag schriftelijk nog op terug. Dat is duidelijk, u komt er schriftelijk op terug. Ik kijk of er iemand nog... Voorzitter van de orde. Ja, uh, momentje, meneer De Ruiter. Of dat er mensen zijn die zouden willen reageren. Meneer De Ruiter,
1: goed. Dank u wel, ik maakte een ordepunt. Volgens mij gaan die altijd voor. Ik constateer uh, eerlijk gezegd dat we niet weten over welk stuk we praten. Omdat de wethouder ook geen uitstratie over kan geven. Het lijkt me zinloos om uh, een, een, twee rondes over twee verschillende stukken uh, te gaan maken. Dus ik wil eigenlijk een ordevoorstel doen om dit agendapunt te verdagen. Hoe vervelend ook uh, dat we daarbij niet aansluiten op de flexibiliteit van uh, de, de indiener. Maar ik kan me geen andere weg voorstellen.
0: Wie volgt het voorstel van GroenLinks om dit agendapunt te verdagen? En als ik het zo mag vertalen, meneer De Ruiter... Uh, ...dat u daarmee zegt om het vandaag verder niet meer te behandelen. En dan zien we in de loop van de komende week als de schriftelijke reactie van het college wel komt... ...hoe zij denken en dan verder mee om te gaan, maar om voor vandaag de discussie te sluiten rond uh, dit bestemmingsplan voorstel.
1: Ik laat het aan de agendacommissie om daar de uh, consequenties van door te voeren. Akkoord. Meneer Paul, Ja, voorzitter. ik, Ik heb toch nog behoefte aan toch even
9: wat vragen te stellen over wat we nu weten. Dus dat we wel vragen stellen, maar
0: niet in eh, discussie gaan. En eh, geeft u daarmee aan dat u geen voorstander bent van het voorstel van GroenLinks?
9: Daar ben ik wel voorstander van, maar wel dat we even een vraag kunnen stellen. Kan de wethouder daar misschien toch eh, straks eh, ook nog een keer op reageren? CQ schriftelijk. Eh,
4: Meneer voorzitter. Ja, ik... Uh, Ik vind het lastig als we proberen zorgvuldige procedures te volgen... ...ook in deze raad en tegelijkertijd tempo te maken. Uh, Dus het gaat me nu wat ver uh, als er toch vragen kunnen worden gesteld om om een nee te zeggen. Maar uh, ik nodig de wethouder uit om ook even in zijn brief rekenschap te geven van deze procedurele fout... Uh, en als dat nou ook gevolgen zou hebben, dan moet hij zelfs een consequentie trekken om het te verdragen. Dat, uh, want dit is, dit is niet helemaal oké, okay, wat we nu doen. Voorzitter van, het van de, orde.
1: Bedrijf, de orde. Wat laatste de... bedrijf, meneer Sielten. Een wethouder kan in mijn ogen geen agendapunt van deze raad verdagen. Dat kunnen wij alleen zelf.
0: Als u me uit had laten praten, meneer De Ruiter, had ik hetzelfde gezegd als u. Het is aan de raad om het uh, collegevoorstel te verdagen of niet. Oké, okay, dan, dan wachten wij het schrijven van de, uh,
4: uh, van de wethouder af en kunnen in de agendacommissie daarop terugkomen.
8: Voorzitter, voor alle duidelijkheid. Meneer Groothuis, sinds 2002. Ja, voor u. Ja, van u. Uh, dan gaat het volgende week ook van de uh, agenda af. Nee, besluiten vormen de raad kunnen we dan niet doen.
7: Voorzitter, nee, volgens, Groot, mij, als, als voorzitter u bij volgens mij, volgens mij is het er net gezet. Vandaag is dat we nu stoppen met besluiten en dat we maandag in de agendacommissie besluiten hoe we hiermee verder gaan. Dat is nu ja. de stand van zaken. Correct. En wat mij betreft, vandaag we nu en stoppen we de, de discussie over dit onderwerp.
0: We blijven zitten met de vraag van meneer Paul. Ik zou graag nog wat vragen willen stellen.
17: En ik zie een aantal fracties nee schudden. Voorzitter, zou ik daarbij het meneer voorstel Bot. mogen doen dat meneer Pauw die vragen schriftelijk stelt. Zodat die ook in de beantwoording van de wethouder kunnen worden meegenomen. En dan kunnen we wellicht volgende week beide vergaderingen achter elkaar houden. Zodat we toch aan de indieners van het plan service kunnen verlenen. Dank u wel. voorstel lijkt me.
7: Voorzitter, en ter aanvulling Mevrouw, mevrouw erop, Gastelaars. Volgens deze. mij hebben we daar pleio voor om vragen te stellen.
0: Behalve de p- politiek-bestuurlijke vragen. Daar hebben we de de raad voor. Goed, dan zijn we door agenda punt 5 eh, heen. Voor dit moment en neemt de agenda commissie het maandag weer mee. Komen we bij agenda punt 7... De Business Case een Sporthal achter Sportboulevard De Eng. Hier hebben we geen insprekers bij. Dus ik maak het rijtje voor de politiek-bestuurlijke vragen. En ik zie meneer De Ruiter. Ik zie meneer Redeker. Heidinga. Heidinga, Heidinga Groothuis. Veenalda. Versteeg. Boks. Box. Kramer. Kamer, Sielken, Dat is hem. Goed, dank u wel. Als eerste krijgt dan het woord meneer De Ruiter namens GroenLinks.
1: Dank u wel, voorzitter. Um, graag het college, klopt het nou dat ten opzichte van eerdere ramingen, uh, toen overhees nog uh, in beeld was zeg maar van voor de mei-circulaire dat sindsdien de kostenraming met bijna 2,5 miljoen is toegenomen. En kan de wethouder ons dan nog één keer meenemen in welke bestuurlijke overwegingen ten grondslag liggen aan deze verhoging? Want wij geloven als fractie wel dat er geen gouden deurknoppen komen, maar een verhoging van meer dan 60% baart ons toch zorgen. En kan de wethouder dan ook meteen nog even iets toelichten... over de exploitatielasten van de nieuwe sporthal. Want ons is te oren gekomen die ook nog weer veel hoger liggen dan die bij Beukendal. Dan is bij ons de vraag van hoe, hoe, dekt, de wethouder, hoe, dekt, het, hoe dekt het college dat dan? Los daarvan, voorzitter, is het goed dat er een nieuwe sporthal komt. Uh, en is het goed dat deze zodanig wordt ingepast... dat het de overlast van onwonenden uh, beperkt. En het is sowieso goed dat er in ieder geval een paar sportverenigingen uh, zijn die over niet al te lange termijn tenminste iets terugzien uh, van die enorme tariefsverhoging waar uh, de coalitie uh, de vorige week op heeft aangedrongen. Uh, desondanks is het bouwen van deze al geen wettelijke taak voor de gemeente. En dan kom ik bij mijn vraag. Geen wettelijke taak van de gemeente, dit is des te duidelijker nu de portefeuille heeft voorgerekend dat deze hal op deze plek niet noodzakelijk is voor bewegingsonderwijs. Niet in deze omvang. Het betekent dan dat de bouw van deze sporthal, dat we de uitgangspunten zoals we die hebben vastgesteld voor het accommodatiebeleid, definitief worden losgelaten. En dat we weer gaan bouwen voor niet-wettelijke taken. Als het antwoord daarop volmondig ja is, wat wij hartstochtelijk hopen, dan begrijpen wij ook hoe het college uh, wil bereiken dat de welzijnsinstellingen vormgeven aan een bezuinigingsdoelstelling van meer dan 2 ton. Want dan gaan wij de bouwen we weer voor hun beheren. Dan snappen we die tenminste ook. Ten slotte, voorzitter, um, hoe verhoudt de bouw van de sporthal op deze plek, met in het kielzochtesloop sloop uh, van de sportzaal in Orlando en later in de tijd uh, die in het Willaardgebouw, zich nu tot die andere door deze gemeenteraad gewenste norm uh, van een loopafstand van maximaal een kilometer voor basisschoolleerlingen naar hun bewegingsonderhoud? Uh, wil het college ons hiermee eigenlijk expliciet vragen om ook deze norm los te laten. Tot zover mijn vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer De Ruiter. Meneer
0: Rediger namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
5: Voorzitter, dank u wel. Ik heb, uh, ik heb uh, in aanvulling op de vragen van meneer de, de Ruiter twee andere vragen. Uh, de eerste is dat bij de, uh, vorige week bij de inspraakronde door de Sportfederatie is uh, gewaarschuwd voor... Uh, ...leegloop van uh, het gebruik van de uh, sportaccommodatie van de sporthal... ...als aan de andere kant ook de uh, tarieven uh, voor de uh, sportclubs gaan stijgen... ...op de manier waarop dat in de begroting voor 2020 en verder is voorzien. Ik mis in de uh, business case... Een, een soort risicoanalyse. Ik vraag me af waarom dit niet is meegenomen... en waarom daar de Raad ook niet over wordt is geïnformeerd... van wat op dit punt de risico's zijn en wat het college daarvan denkt. En mijn, mijn tweede vraag is... Um, uh, dus ik krijg daar graag een toelichting op voor het geval. Mijn vraag niet duidelijk is, voorzitter... Mijn tweede vraag heeft betrekking op het, op het besluit wat van de Raad wordt gevraagd. Want in het tweede onderdeel daarvan staat dat wij ook tegelijkertijd besluiten om sporthal Beukendal af te stoten. En uh, ten eerste maakt uh, sporthal, sporthal Beukendal geen onderdeel uit van de, van de business case. Maar volgens mij moeten wij pas over die sporthal Beukendal een besluit nemen... als we als raad hebben kunnen uh, instemmen of hebben ons hebben kunnen uitspreken over de... gebiedsvisie gebiedsvisie Dalweg, daar wordt wel aan gerefereerd in de stukken, maar wij kennen hem nog niet als raad. Dus uh, mijn vraag aan het college is of dit wel een juist onderdeel is van het besluit wat ons als raad wordt gevraagd. Dank u wel. Dank u wel, meneer Redeker.
0: Meneer
11: Heininga, namens de VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik geloof dat het een beetje mijn maiden speech is. En uh, ja, ik wil het maar niet uh, ingewikkelder maken dan het uh, al is, volgens mij. En ze uh, hadden ook bij u intern
0: uitgelegd dat die, uh, een deel van voor de knip alleen maar vragen betrof. betrof en u pas na de knip uw meden speech zou kunnen
11: houden? Oh, nee, maar dan maak ik er gewoon vragen van. Zo makkelijk ben ik. <lacht> Ja, zo is het. Ja, hij moet nog een beetje inlopen. Kan het ook niet helpen. We hebben nog in Pleio een aantal technische vragen gesteld van overwegend financiële aard, wou ik even zeggen. Vooral om nog wat meer gevoel te krijgen bij de hoogte van de investeringskosten. En wij wachten nog even die vragen of het definitieve antwoord daarop af voor een definitief oordeel. We hebben ook een vraag gesteld die wil ik hier toch wel herhalen dat in het raadsvoorstel wordt gesproken over een goede parkeeroplossing. En wij vragen ons af waar dan precies aan gedacht wordt. Hoe wordt de toenemende parkeerdruk opgevangen? Voorlopig zien we in het getekende programma van eisen alleen nog maar een blauwe vlek. En we willen erop wijzen dat het hele Dalweggebied al behoorlijk de uitstraling heeft van een flinke parkeerplaats, maar daaromheen voorzieningen en een weg er doorheen. En het heeft onze voorkeur dat een goede parkeeroplossing ook wordt bezien in samenhang met de Dalwegvisie als geheel. Uh, ja, en de rest wacht ik dan maar eventjes mee tot, uh, uh, tot na de kniep ofzo. Meneer Henega,
0: uh, welke vraag moet de wethouder distilleren uit, uh, sorry, uit de, uw laatste opmerking
11: van het parkeren en de Dalwegvisie? In het raadsvoorstel wordt gesproken over een goede parkeeroplossing. Hoe ziet die goede parkeeroplossing eruit? Want in het business case zien wij alleen maar een blauwe vlek. ...en geen gegevens over hoe de parkeerdruk toeneemt uh, of afneemt. Ik
0: hoop dat de wethouder daar soep van kan koken. Meneer Groothuis, fractie
8: Soes 2002. Ja, dank u voorzitter. Van de projectleider begreep ik dat de architect nog eigenlijk aan het werk moet... ...om de gehele inrichting nader in te vullen en te bekijken. Klopt dat, dat dat nog moet gebeuren... En worden ook de sportclubs hierbij betrokken, zodat ze nog zelf iets kunnen aangeven wat ze graag willen. Uh, volgens vraag is het Willardgebouw. Wat ik begreep is uiteindelijk de bedoeling dat dit overgaat naar het huis van de samenleving en de sportactiviteiten naar dit nieuwe complex. Uh, als dat gebeurt, is het dan, kan alles dan wel in dat nieuwe complex plaatsvinden. Alle sportactiviteiten. Vraag grenst. Aan het feitelijk
0: technische, meneer Groothuis. Maar meer wil ik er nu over zeggen. Uh, meneer Weynalder, fractie van burgerbelangen soesterberg
14: Dank u wel, voorzitter. Um, er zijn al veel vragen gesteld. De enige vraag die bij ons een beetje blijft hangen. Nu wij de bezuinigingen hebben gehoord vorige week. Um, en wij we nu gevraagd worden om een voorbereidingskrediet van ruim 5 ton uh, neer te. Of te accepteren. Vroegen wij ons af of het mogelijk is om het plan een jaar in de hold te zetten. Om eh, te gaan wachten op de mei circulair en eh, de september circulair van dit jaar. En de mei circulair uiteraard van volgend jaar. Eh, Onze vraag is eigenlijk aan het college. Is daar een mogelijkheid toe? Eh, Welke extra kosten zouden dat met zich meebrengen... voor de extra onderhoud van de overige gebouwen die nu nog eh, blijven bestaan? Als het college zegt van... eh, dat is geen optie. Hoe zou het college zich dan kunnen voorstellen... om dit te gaan, uh, gaan verkopen aan de inwoners van Soesten en Soesterberg... Uh, ...met het oog op de bezuiniging die voor hem ligt? Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Weinalda. Meneer Versteeg, fractie POS.
13: Dank u, voorzitter. Um, ik heb uh, zes vragen, dus ik heb als geste naar de wethouder... ...de vraag ook alvast even via de e-mail naar hem toegestuurd... ...zodat hij kan luisteren... En... Je hoeft niet te schrijven en luisteren. In maart hebben wij een besluit genomen uh, over de sporthal. Toen was de rekening 6,5 miljoen. Inmiddels is die 6,15 miljoen. Met alle respect voor de opstellers van de business case, maar Post kan na het lezen ervan niet achteroverleunen en er gerust op zijn dat er geen verdere stijging van de kosten komt. Om een goed oordeel te kunnen vellen als gemeenteraad is het ook nodig om een inschatting te kunnen maken van de kans dat de bouw toch meer geld gaat kosten. Dit leidt tot de volgende twee vragen. Waarom staat er in de business case niet een onderbouwing van de kosten in plaats van een opzomming van aantallen vierkante meters en onderdelen waar alleen de term post in vermeld is? En ik sluit me aan bij de vraag van de PvdA. Waarom heeft de business case geen risicoparagraaf? In de uitgangspunten staat dat de sporthal voor de binnensporten moet voldoen aan de normen van NOC en NSF. Toch geeft u aan dat dit niet het geval zal zijn. Met name voor de springbokken zal dit een hard gelach zijn. Kunt u uitleggen waarom u besloten heeft deze eis te laten vervallen? In het raadsvoorstel staat in de business case is een voorstel voor vervolg opgenomen om de procedure voor de omgevingsvergunning te starten. Echter, in bijlage 1 bij de... Van de business case lees ik een heel ander voorsteladvies, namelijk dat het belangrijk is om de raad mee te nemen in de besluitvorming en dat dit gebeurt bij toepassing van een bestemmingsplanprocedure. Ook staat daar dat het grote voordeel van een omgevingsvergunning is de snelheid, maar dat hier een groot risico in zit omdat er dan geen inspraak is voor belanghebbenden en deze dan genoodzaakt zijn om naar de rechter te stappen. Waarom gaat u tegen dit voorstel in en kiest u toch voor een omgevingsvergunning in plaats van een bestemmingsplan? Door het bouwen van de sporthal kunnen er woningen gebouwd worden waar momenteel de sporthal op de beuk al aan staat. In de business case zijn deze inkomsten niet verantwoord. Waarom gaat u de inkomsten van deze woningbouw niet gebruiken om de kapitaallasten voor de sporthal te betalen? De laatste vraag. U geeft aan dat dit besluit niet referendabel is. Bos vindt dit zowel de impact voor de inwoners van Soest vanwege de hoge kasten, als de impact voor de sporters en omwonenden zo groot dat wij voorstellen om dit wel referendabel te maken. Natuurlijk beseffen we ons dat dit tot uitstel van de besluitvorming kan leiden en derhalve ook tot hogere kosten. Maar dat mag toch geen reden zijn om de inwoners geen zeggenschap te geven. Bent u bereid om het besluit referendabel te maken? Dank u,
0: voorzitter. Dank u wel, meneer Versteeg, namens de fractie van POS. Meneer Boks, had u zich gemeld? Heb ik dat juist opgeschreven?
17: Ik had mij gemeld en uh, ja. toen dacht ik aan twee vragen te stellen. Maar inmiddels heb ik er zeventien waar ik uh, een antwoord op uh, zou willen. En daar zaten mijn twee vragen zaten daarbij. Uh, dus ik wacht de antwoorden van uh, het college af. Dank u wel. Okay, dank u wel, meneer Boks. Meneer Kramer, fractie CDA.
10: Uh, voorzitter, ongeveer hetzelfde. Veel vragen zijn gesteld. Uh, dank daarvoor. En ik ben ook heel benieuwd naar die antwoorden. Ik zou er wel aan willen toevoegen het verhaal van de heer Heidinga. Zijn, antwoord, of zijn vragen zijn meer dan een week geleden gesteld. Uh, hele goede, kritische vragen. Uh, het antwoord daarop is maar een paar uur geleden uh, binnengekomen. Maar het antwoord is wel gekomen op Pleio. Um, maar het is wel heel kort voor zo'n vergadering. Uh, ik heb er naar aanleiding van die beantwoording wel uh, nog een nadere vraag over. En dat gaat over die... Want er staat dat 50% van de autoparkeerplaats daarvoor is ruimte bij de sporthal en door het optimaliseren van de huidige parkeerruimte. En dan staat er vervolgens de overige 50% verwachten we op te lossen in de gebiedsvisie Dalweg. Nou, mijn vraag is dan voor voor de hand liggend hoe kan je 50% van de auto's parkeren in de gebiedsvisie Dalweg. Uh, Ik ben wel benieuwd uh, hoe daarover wordt gedacht.
0: Dank u wel meneer Kramer dan de laatste voorlopig. Meneer Silken, fractie D66.
4: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De sporthal is voor rekening van de gemeente. Op de zalen zullen nieuwe tarieven worden toegepast. Daarom zou ik toch even helderheid willen krijgen... over een vermeend misverstand... over de bezuinigingen door de sport van 5 ton. met als vraag... Zijn die vijfde onderzuinigingen nu gerealiseerd, zoals gesuggereerd wordt, of worden die gerealiseerd door onder andere de tariefverhoging? Dank u wel.
0: Anderen nog? Dan uh, is het woord aan de wethouder om uw vragen te beantwoorden en ik kijk even of de wethouder al zover is. Voorzitter,
2: voorzitter, ik ga uh, proberen mijn, uh, mijn best te doen. En ik hoop dat we in de eerste termijn de vragen zoveel mogelijk kunnen beantwoorden. Meneer De Ruiter, u uh, was als eerste. U zegt eigenlijk: uh, klopt het dat, de, even vrij vertaald, klopt het dat de prijs met 2,5 miljoen is toegenomen? Uh, en uh, daar zegt u dan bij: komen er dan uh, wel of geen gouden deurknop op? Maar goed. Uh, die gouden deurknoppen heb ik overigens ooit genoemd door gezegd te hebben: er komt uh, geen uh, deur met gouden deurknoppen. Maar dat soort dingen moet je nooit noemen, want dan gaat het een eigen leven leiden. Ik heb het al zo vaak gehoord. <lacht> um, ja, dat, daar is, uh, hij is inderdaad uh, fors gestegen. Maar dat heeft ook te maken met, dat uh, heb ik u al eerder verteld, met, met duurzaamheid. Maar ook met parkeren, met andere inrichtingen, met indexeringen, met, uh, uh, met, met enorm gestegen bouwkosten. En ik zou het graag anders hebben gewild. Maar het is de realiteit. Er zit gewoon een grote kostenstijging in. Ik kan de wethouder dan ook iets vertellen over die exploitatielasten. Die zijn hetzelfde als dat die, die vrijwel hetzelfde als dat die nu in Beukendaal zijn. Die verschillen daarin niet, niet significant, niet eigenlijk. U zegt, de sporthal, en daar gaat u natuurlijk mij om een uitspraak lokken, de sporthal is geen wettelijke taak. En die had het natuurlijk kunnen aankomen, voorzitter, want dat, dat is het, het welbekende. Worden dan de uitgangspunten uit het integraal accommodatiebeleid van Soest gesleuteld? En ja, dan is natuurlijk de volgende vraag of ik daar een nou volmondig ja of nee op zeg. Nou, daar ga ik niet een volmondig ja of nee op zeggen. Wij vinden als college dat een, een sporthal van groot belang is voor de samenleving in Soest. En wij menen dat uh, de situatie zoals die nu is, Beukendal is uh, is niet meer uh, toereikend, uh, dat onze samenleving het nodig heeft om in dit geval een, uh, een sporthal te krijgen. En als u dan zegt, ja maar daarmee sleutel je feitelijk de uitgangspunten uit het beleid, dan zeg ik, nee dat doen we niet. We kijken alleen vanuit het algemene belang voor een sportvoorziening in Soest. En daarom zijn wij van mening dat het gerechtvaardigd is om die sporthal terug te bouwen. Um, ...wilt u ook dan de norm voor die loopafstanden loshaal, loslaten uit het bewegingsonderwijs? Nou, dat hebben we feitelijk... Uh, er, is een, er is een landelijke norm, heb ik u ook aangegeven... ...en die geldt voor Soest op zo'n 3,5 kilometer. En wij hebben in Soest, Sorry, voor het land op 3,5 kilometer. Wij hebben in Soest altijd met elkaar afgesproken... ...wij willen zoveel als mogelijk ons best doen om die norm binnen de 1000 meter te houden. En dat lukt ons ook in bijna alle gevallen. En dat gaat ons nu met het opheffen van Orlando net niet helemaal lukken. Laten we daarmee de norm dan los? Nee, want die norm, daarvan hebben we al gezegd... we gaan ons zoveel als mogelijk ons best doen... om dat te hanteren. En dat gaat net niet helemaal lukken. En daarmee laten we de norm niet niet zozeer op zich los. Maar we denken dat we met deze keuzes... verantwoord omgaan met wat we hebben. Dan ga ik naar meneer Redeker... U zegt, en ik vertaal het maar even weer zoals ik het in Steno heb geprobeerd er op te schrijven. U verwacht een leegloop als de tarieven gaan stijgen. En u vindt dat dat in een risicoanalyse mee zou moeten worden genomen. U vindt Voorzitter, eigenlijk...
5: als ik mag bij, bij interruptie. Uh, Meneer Redeker, Partij van de Arbeid. Met, met, uh, wethouder, het was, dat was niet mijn verwachting, maar het was een verwachting die was uitgesproken door de Sportfederatie bij de inspraakavond hier.
2: Ja, Oké, okay, uh, voorzitter, dat begreep ik, maar u heeft die vraag gesteld en dan uh, zegt u dat omdat de Sportfederatie inderdaad dat, uh, dat zegt of verwacht. Wij hebben die verwachting niet. We hebben al eerder gezegd, wij verwachten niet dat er zodanig grote verschuivingen gaan plaatsvinden dat dit tot een leegloop zou gaan leiden. Uh, we verwachten wel dat er hier of daar verschoven zal worden. Er zullen misschien verenigingen iets minder gaan huren, terwijl andere verenigingen juist die uh, momenten weer op zullen pakken. Um, dus wij verwachten daarin geen uh, veranderingen uh, en nemen dat dus ook niet als zodanig als een groot risico uh, uh, voor ons. Dan zegt u eigenlijk van we besluiten hier in dit besluit ook om uh, Beukendaal af te stoten en eigenlijk vinden we dat dat, zo zeg ik het maar even vrij vertaald, vinden we dat dat niet op zijn plaats is in dit voorstel. Nou wij zeggen eigenlijk van als je een nieuwe sporthal gaat bouwen, dan zeg je daarmee ook dat je die oude gaat afbreken. Maar als u u voor wilt stellen om de oude vooral nog te laten staan, dan dan mag dat. Maar wat ons betreft is dat niet nodig. Met de bouw van een nieuwe hal kun je, als als die hal opgeleverd wordt, de oude afstoten. Het is net als met je schoenen, zou ik bijna zeggen. Maar goed, Meneer Heidinga, u zegt eigenlijk waar denkt u aan als u de parkeeroplossingen gaat, uh, gaat doen. Eigenlijk was het moeilijk om er een goede vraag uit te formuleren... maar ik denk dat u bedoelt hoe ga je het parkeren oplossen... Uh, ook in samenhang met de hele Dalwegvisie. En het is inderdaad waar. En dan haak ik even aan bij de vragen vanuit het CDA. Was het volgens mij over hoeveel parkeerplaatsen dat, dat dan ging. Maar nou, wij denken... Nee, we hebben berekend dat we 61 extra parkeerplaatsen nodig hebben. Daarvan, zeggen we, daarvan kunnen we er de helft sowieso in het plangebied uh, in uh, zetten. En voor die andere 30 zullen wij moeten kijken... Hoe dat zich in de totale Dalwegvisie gaat ontwikkelen. Um, het, het lijkt ons namelijk niet verstandig... Om uh, 30 parkeerplaatsen aan te gaan leggen. en die in de komende jaren. mocht u besluiten om de dalweg helemaal te gaan reconstrueren. om die dan weer af te breken. en vervolgens daar iets anders op te zetten. Dus we zeggen. Uh, ruim 30 weten we, te, uh, facil- weten we aan te leggen. Uh, in het gebied rondom de zwem- en uh, in de sportaccommodatie. en die andere 30 die gaan we implementeren. in het dalweggebied. Dus die komt er onherroepelijk. die komt er ook. en of dat dan een dubbel gebruik gaat worden. maar die gaan we daar inleggen. We werken daar stap voor stap aan Elke keer neemt u een besluit over een volgende stap uh, En uiteindelijk komt het daarin terug Dan zegt meneer Groothuis van Soest 2002 Moet er niet niet nog verder gewerkt worden door onder andere een architect uh, En Willard gaat gaat toch naar de Dalweg zegt u En kan het allemaal wel in Vrij vertaald even ja, zeker moet er straks verder gewerkt worden door de architect... om verder de, de plannen uit te werken. Uh, en daar zullen ook, en dat was volgens mij ook een vraag, daar zullen ook weer die verenigingen en alle stakeholders bij betrokken gaan worden. Maar dat is een stap-voor-stap stap verhaal. We gaan niet nu een compleet zaakje uitwerken... als u nog geen besluit heeft genomen. Maar zodra u volgende week een besluit neemt van oké, okay, we gaan dit doen... dan gaan we weer verder met tekenen en rekenen. En vooral met tekenen. En daar zullen ook weer al die verenigingen en andere stakeholders bij betrokken gaan worden. We gaan in die zin... Gaat die participatie gewoon weer een stapje verder en misschien ook wel een stapje dieper. Um, en past het er allemaal wel in, zegt u eigenlijk. En wij zijn van mening dat het er allemaal in past. Uh, maar we kunnen ook niet in de jaren kijken, want we hebben het er toch al over een heel aantal jaren. He, de, 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 de Dalwegvisie, zoals mijn collega Treep die uh, uh, met u presenteerde de afgelopen tijden. Dat zijn toch grote ontwikkelingen die niet in een paar jaar geregeld zijn. Dus we gaan echt een heel aantal jaren overheen. Ik uh, moet denken aan het verhaal wat, uh, wat over Soesterberg verteld is. Dat duurt gewoon een aantal jaren. En um, ja, hoe de wereld er dan voor staat, weten we niet. Maar we verwachten dat het allemaal gaat passen uiteindelijk in de sportvoorzieningen die we dan in het Soester uh, overeind hebben staan. Meneer Wijnalda, u stelt een, um, ja, eigenlijk wel een hele ja, bijzondere vraag. U zegt eigenlijk: in het licht van de bezuinigingen kunnen we niet, beter, uh, kunnen we niet de hele zaak beter nog een jaar on hold zetten. En als u weet dat we al jaren praten over de sporthal en dat het al jaren heeft geduurd voordat we eindelijk dit, uh, uh, dit besluit ook weer aan u voor kunnen leggen... ...dan denk ik dat, uh, en dan kijk ik maar even hoe de sportfederatie dat verwoordt. neemt u nou toch vooral een besluit, heeft, uh, uh, heeft uh, de sportfederatie vooral gezegd. En ik denk dat dat nodig is en dat we niet moeten wachten, ook dat signaal naar de samenleving, dat ondanks dat we de beroepriem aantrekken, zijn we ook bezig het voorzieningenniveau in Soest op peil te houden... Dus ik denk dat de sport dringend behoefte heeft aan die sporthal. Dat is meerdere keren ook aangegeven. De oude hal waar we allang geen structureel onderhoud meer aan doen. Omdat we bezig zijn met iets nieuws. Uitstel zal alleen nog maar meer hogere cijfers terugbrengen. Dus ik ben ervan overtuigd dat het een goed besluit is om nu door te gaan. Anders zou ik hier ook niet zitten. En ik ben er ook van overtuigd dat we het een jaar in de koelkast zouden zetten. Dat we nog hogere rekeningen terug gaan krijgen. Dus ja, het getuigt ook wel van moed. En ik denk dat het ook goed is om het signaal af te geven... dat ondanks bezuinigingen we wel blijven investeren in de samenleving. Um, heb ik daarmee al uw vragen gehad? Of even kijken, als dit niet... Nou, volgens mij was dat uw hoofdvraag, meneer Wijnald. Dan ga ik naar meneer Verstegen. U heeft mij net uh, een heel epistel gestuurd. Dus staat u mij toe. Ik vind het heel lastig om daar, om daar nu uh, in dat epistel... Dus ik heb er een paar vragen uit ge, uh, geventileerd. Um, u zegt eigenlijk waarom... Uh, um, Waarom heeft u geen eisen voor de springbokken uh, uh, meegenomen in dit verhaal? Um, nou, u zegt nu schudt nu van nee. Ik dacht dat dat er ongeveer in stond. De,
13: de, de eisen van Meneer de Meneer uh, De vraag was uh, was iets breder als uh, springbokken, want uh, u had aangegeven dat in de eisen stond dat er voldaan moest worden aan de normen van de noc En in de business case staat dat dat niet gaat gebeuren, want het
2: vakje is rood. Nou, we voldoen met deze nieuwe hal aan de normen van de, voor de NOC-NSF. Alleen als u zegt van, um, dat gaat niet op voor de springbokken dan heeft u daar gelijk in. Want wij, zijn, wij maken een multifunctionele sporthal en we maken geen turnhal. En aan, de turn, aan een turnhal worden andere eisen gesteld. Dat maakt ook dat een, dat een turnhal echt wel een ding apart is. Dat zie je ook in Amersfoort. Amersfoort heeft een aparte turnhal. Uh, zo zijn er meer gemeenten die, en ook verenigingen die een eigen hal neerzetten. Omdat daar echt uh, sportspecifieke eisen aangesteld worden. En wij hebben ervoor gekozen om een multifunctionele hal neer te zetten. Uh, daarnaast hebben we ook steeds wel gezegd dat we denken... dat de springbokken uh, niet op deze locatie... Uh, maar juist op de locatie in het Smitsveen... Uh, uh, hun, ...hun basis hebben, zeg maar. Ze maken wel gebruik van, de, van deze hal... Uh, ...maar het is niet een specifieke turnhal... ...en daar, dat is een keuze die we hebben gemaakt. Um, ja, ik wil eigenlijk... ...ja, de, de, het is vervelend, voorzitter... ...maar ik, ik kan niet door de hele mail heen wandelen... ...nu van meneer Versteeghout. Dus, u bedoelt het heel erg goed... ...maar het maakt het voor mij wat lastig... ...om daar nu concreet op in te gaan. Ik zal... Proberen daar zo meteen misschien nog even... Uh, in, in, misschien. Mijn mail
13: is precies hetzelfde als wat, uh, wat ik voorgelezen. heb. Voor. Ja, er dus ja, staan geen andere dingen nee. in,
0: in. Meneer de wethouder, wellicht dat het een optie is om op die vragen dan schriftelijk terug te komen. Ja. Uh, ruim voor volgende week donderdag. Dan hebben we en de vragen en de antwoorden. Ja, dat is wat mij betreft goed. Ik vind het wel
2: vervelend voor meneer Verstegen, maar ik zal u zo snel als mogelijk daarop antwoorden. Dan ga ik. Um... Oh, u had ook nog een vraag. En dat is misschien wel, dan wel goed. U zegt. Uh, vindt u niet dat we deze procedure referen- referendabel moeten maken. Um, nou, wij denken dat van niet. We denken dat we tijd moeten maken. En dat het um, voor, uh, voor de samenleving in Soest van belang is. van het groot belang is dat er weer een sporthal komt die aan alle eisen voor de verenigingen gaat voldoen. Voor, de multi- voor het multifunctioneel gebruik daarvoor. En u weet net als ik uh, dat het referendabel maken weer een enorme tijdsvertragende factor is. Um, dan het CDA. Waarom zijn de vragen op pleio zo laat beantwoord? Uh, Daar heeft u helemaal gelijk in, meneer Kramer. Um, ik zou eigenlijk... Ook dat nog. Um... Ja... Um, ik weet, en ik kijk maar even naar de ambtenaren, ook. ik weet dat Pleio uit de lucht is geweest de afgelopen week en dat we pas vandaag de vragen hebben teruggekregen en doorgekregen. Dus het is, dat is een hele late, ik kijk gewoon ook even naar links en naar rechts. Um, wat zeg je? Ja. Maar goed, um, de vragen zijn laat binnengekomen, niet door u, maar binnengekomen bij ons uh, en dat is in de techniek blijven liggen. Uh, ...parkeren. Nou, daar heb ik al iets over verteld. Hè? Over die 50 procent, over die 30 parkeerplaatsen gaat het over. Die proberen we echt in het gebied weg te werken. Meneer Silken, u zegt eigenlijk... ...die vijf ton aan bezuinigingen, is die nou gerealiseerd? Die is niet gerealiseerd. Er zijn heel veel zaken uh, benoemd, ook in de vorige periodes. Um, um, toen zou de haal nog in overhees gebouwd gaan worden. Uh, dat is uiteindelijk allemaal niet gebeurd. Uh, um, en die laatste ton die nog open staat. Uh, die, wij menen dat we, dat we die uh, de tariefstijgingen, alhoewel ik dat weer een ander onderwerp nu vindt, uh, uh, met elkaar kunnen gaan realiseren. En die heeft niet met uh, dit plan verder te maken. En volgens mij ben ik dan door mijn
0: vragen heen, meneer de voorzitter. Tot zover. We gaan kijken, meneer de wethouder. Uh, ik zie meneer Redeker en mevrouw Gastelaars. Redeker, box. Gastelaars, Boks. Zijn er anderen... Als u vindt dat uw vraag niet beantwoord is, stel hem dan gerust in deze tweede en laatste termijn.
5: Nee, goed. Meneer Redeker, fractiepartij van de Arbeid. Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik kom toch nog even terug op uh, uh, het uh, besluit wat wij geacht worden te gaan nemen over Beukendal... Uh, ik, ik, het antwoord van de wethouder vind ik op dat punt echt niet overtuigend... waarom wij nu op dit moment uh, een besluit moeten nemen over het sporthal Beukendal... waarvan het perspectief nog ontwikkeld moet worden in de gebiedsvisie Dalweg. En de wethouder zegt iets over afbreken. Dat is niet wat we gaan besluiten. We gaan besluiten om, af te, om het af te stoten. En vervolgens vraag ik, en dan zou ik ook aan de wethouder willen vragen... en wat doen we dan? Want uh, dan hebben we een afgebroken uh, sporthal. En, en, maar volgens mij zou het veel slimmer zijn. En ik zou het college ook willen vragen om dat te doen. Om dit onderdeel uit het besluit te halen. Uh, zodat we dat gewoon over kunnen beslissen in de gebiedsvisie Dalweg.
0: Dank u wel. Dank u wel meneer Redeker, Mevrouw Gastelaars, fractie DSN.
7: Voorzitter, dank u wel. Ja. In de, in de aanloop naar de begrotingsbehandeling hebben wij met een aantal sportverenigingen gesproken. En we hebben van verschillende kanten gehoord dat de nieuwe sporthal eigenlijk alleen maar bestemd is voor de huidige gebruikers van Beukendal. En als dat inderdaad zo is, want uh, ik denk, nou, ik vraag hem maar aan de wethouder, dan wordt het toch wel een heel duur uh, speeltje voor een kleine groep. Uh, Maar misschien kunt u dat verduidelijken tot zover.
0: Dank u wel mevrouw Gastelaars. Meneer Boks, fractie Las.
17: Ja voorzitter, uit de beantwoording van uh, de wethouder komt uh, voor mij een vraag die uh, ik graag schriftelijk beantwoord zie. Omdat ik me realiseer dat die... uh, ...technisch is in de uitwerking. En dat gaat over de opmerking van de wethouder... ...dat de exploitatielasten van de nieuwe sporthal... ...ongeveer gelijk zijn aan die van Beukendal. Uh, Ik vraag dan, waarom zien wij een toename van de exploitatielasten... ...op basis van die nieuwbouw... ...van 257.000 euro per jaar vanaf 2022? Moet daar niet op dat moment de exploitatielasten van Beukendal vrijvallen... En kan die niet bijdragen om toch die eh, sportbezuiniging van vijf ton in te vullen? Want u heeft het er ook over dat die nog niet gerealiseerd is. Maar volgens mij hebben we vorige week een besluit genomen... waarmee we hem gerealiseerd hebben. We hebben hem dichtgespijkerd, volgens mij. Ik zou daar graag eh, schriftelijk antwoord op hebben... want ik neem aan dat u daar ook de hulp van anderen eh, bij nodig heeft.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Boks. Nog anderen? Nee, dan gaan we naar de wethouder kijken... ...in hoeverre hij de vragen kan beantwoorden.
2: Ik ga weer een poging doen, voorzitter. Meneer Redekker, wij zijn van mening dat je uh, een sporthal, als je die gebouwd hebt en opgeleverd hebt... ...dat je die oude zou kunnen afstoten. Dat je die zou kunnen afstoten. Als u zegt, nou, dat vind ik raar, uh, dat vind ik eigenlijk niet in dit besluit horen... Ja. Ik ben van mening van wel, wij zijn van mening van wel. Als u zegt nou niet, uh, ja, dan staat het u vrij om daar een amendement voor te maken. En de raad wellicht op een andere keuze uh, aan te brengen. Mevrouw Gastelaars, u zegt eigenlijk van nou ja, het wordt maar een heel klein clubje gebruikers. Kijk, we hebben gezegd de hoofdgebruikers van Beukendaal, die gaan sowieso in het nieuwe deel. Maar we zien gewoon, en dat heb ik ook vandaag nog weer gezien, dat sportverenigingen uh, gebruik willen maken van sportvoorzieningen. En, en we kunnen niet in de toekomst kijken wie er nog meer gebruik van maakt. Maar we hebben in ieder geval gezegd, de gebruikers die nu in Beukendaal zitten, dat zijn degenen die we sowieso naar de nieuwe hal uh, zullen overzetten. Uh, maar er zullen ongetwijfeld nieuwe mensen bij komen. Er, uh, als er ruimte gemaakt wordt, dan zal die ongetwijfeld ingevuld gaan worden. Dus um, ik hoop dat het een hele grote groep is, mevrouw Gastelaars, maar dat zullen we gaan afwachten. Uh, meneer uh, meneer Boks, dank u wel voor uh, uw vraag. En daar gaan, we, daar gaan we graag schriftelijk inderdaad op terugkomen.
0: Dank u wel. Dan zijn we op het moment dat we de knip bijna kunnen doorbreken. Maar ik zie meneer Heidinga. U wilde nog een vraag stellen, veronderstel ik.
11: Ja, als het kan, voorzitter. Maar ik ken, uh, niet het kan regels. niet, maar we doen het wel. Fijn, dank u wel. Gaat uw gang. Uh, ja, het raadsvoorstel spreekt. Om uh, nog even in te haken op uh, wat de heer Redeker ook zegt. Uh, over uh, na ingebruikname van de nieuwe sporthal, de sporthal Beukendal, af te stoten. Ik hoor de wethouder spreken over sloop. Uh, zou het niet genuanceerd kunnen worden in uh, een, een zinsnede of in ieder geval het voornemen... om Beukendal te slopen en als bouwlocatie af te stoten? Want dat is volgens ons wat er feitelijk de bedoeling is. Dat was het. Dank u wel. Dank u
0: wel, meneer Heiden VVD... Misschien een korte antwoord van de wethouder.
2: Ja, u, u zegt eigenlijk van de, de, de sporthal uh, te slopen en de, de locatie als bouwlocatie af te stoten, zegt u. Ik begrijp niet helemaal goed wat u bedoelt met als bouwlocatie afstoten. Dat is voor mij onduidelijk.
11: Ik word erop geweest dat ik uh, het als bouwlocatie aanwijzen had moeten formuleren.
17: Voorzitter bij interruptie. Meneer Boks, Traxilas. Deze verwarring eh, geeft volgens mij heel duidelijk aan eh, dat er een behoefte is dat deze bouw van de sporthal, dat die geplaatst wordt in het totaalplan van de Dalweg. Dat er een schetsplan zou moeten zijn om dan vervolgens het besluit over deze sporthal te nemen. Dat is... eh... Want ik denk mag, ik
5: daar ook op, mag ik daar dan op reageren, want dat is niet de uh, intentie geweest van mijn uh, interruptie en mijn voorstel over het besluit. Dank u wel.
2: Nou, ik, ik denk dat uh, meneer uh, Heidinga als, uh, als kerstvers uh, 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 lid van uw raad uh, uh, best een vergissing mag maken. Hij bedoelt het anders dan dat hij het zei. En, en zo vat ik hem ook op, meneer Boks. Dus volgens mij is het helemaal niet zo onduidelijk als dat u het uh, wilt maken. Maar goed, dat is ieder voor zijn rekening.
0: <laughs> Tot zover, voorzitter. Goed, dank u wel. Meneer Dijkhuizen en anderen. Dan breng ik de knip aan en kijk welke fracties <coughs> nog met elkaar... Over één of meerdere onderdelen van het voorstel in debat willen. Ik zie meneer Diemers. Kramer.
5: De ruiter.
0: Ruiter. Versteeg. Boks. Heidinga. Boks. Redeker. Redeker. Anderen. Nee, de. Beginnen we bij meneer Diemers. Meneer Diemers, u heeft het woord. Fractie GGS. Dank u wel, voorzitter.
18: In maart heeft de Raad besloten om locatie 1b aan te wijzen als voorkeur op het huidige terrein van Sportboulevarden Eng ...voor het bouwen van een nieuwe, compacte sporthal ter vervanging van de afgeschreven hal Beukendal. Achterliggende gedachte is dat de koppeling aan de huidige sporthallen vele voordelen en besparingen opleveren... Denk daarbij onder andere aan de hoofdingang, multifunctioneel gebruik van de zalen, kleedkamer, horecafaciliteiten, faciliteiten, ruimte, etc. De hal zal duurzaam en gasloos worden gerealiseerd. De nieuw te bouwen hal zal compact zijn en worden voorzien van verrijdbare tribunes met beperkte capaciteit. Eventueel drukbezochte wedstrijden en evenementen kunnen dan in de grotere hal worden gehouden. Ook geeft de combi mogelijkheden om wat grootschalige toernooien of evenementen te organiseren. Turnwedstrijden wedstrijden in de groothal te dienen worden gehouden in verband met de afwezige faciliteiten in de nieuw te bouwen zaal om turntoestellen te plaatsen. In het, in het gevolgde traject is er een participatieproces gestart en zijn er projectgroepen samengesteld onder andere uit omwonende sportverenigingen en de sportfederatie. In het plan is al veel meegenomen die door hen zijn aangedragen. De hoogte van de nieuwe hal en een groene inpassing in de omgeving zijn hier voorbeelden van. Wel is er extra punten voor aandacht voor geluidsoverlast en eventueel vandalisme. In het verder traject zullen de projectgroepen nauw betrokken blijven worden. Met het realiseren van een nieuwe sporthal bij de Engboulevard wordt de weg vrijgemaakt om op de huidige locatie Beukendal de zo noodzakelijke betaling woningbouw te realiseren. Het genomen besluit om de hal ook niet op het Orlando terrein te realiseren geeft dus ook een, nog een win-win situatie ten opzichte van woningbouw. De verenigingen die thans gebruik maken van de zalen landen zullen verhuizen naar de Willard-accommodatie. Hier is een aanpassing voor de, gebudgeteerd in de bouwplannen van de nieuwe hal. Deze verenigingen hebben volgens ons wel recht op de voorzieningen waar zij nu hun bestaansrecht nu aan ontlenen. Onze fractie is positief over het voorstel waarbij wij ervan uitgaan dat het krediet wat wordt gevraagd ook taakstellend zal zijn. Het besluit wat wij volgende week gaan nemen is ook in de wetenschap dat dit een eerste aanzet is in de nog opgestelde Dalburgvisie... En uiteindelijk Rines Valk met pensioen kan gaan. Dank u wel.
0: Alsjeblieft meneer Diemers. Maar Voorzitter, bij een wellicht, wellicht dat u, als ik mijn zin even af mag maken meneer Pok, ik kom zo bij u ter- terug. Misschien dat u aan wilt geven meneer Diemers op welke punten van uw betoog u een debat met de rest van de partijen wil. Dat is mij nog even niet helder.
18: Voorzitter, ze mogen ten alle tijden reageren.
17: Ja.
0: Meneer Box, voorzitter, ik heb nog een, een vraag aan
17: de heer uh, Diemers. Uh, ik, gaan... heb, <coughs> ik heb in zijn betoog niets gehoord over het vervallen van uh, de gymzaal uh, bij de bron. Uh, zou hij daar nog uh, even zijn licht op kunnen laten schijnen?
0: Meneer Diemers, fractie GGS.
17: Er is al uh, uitgebreid gesproken over de gymzaal uh, op
18: het eventuele gymzaal op het Orlando-gebouw. Bezuinigingstechnisch is het niet haalbaar. Daarnaast is er een passende oplossing gevonden in de Willaard... wat loopafstand betreft. Het Smitsveen, ja, het is even niet anders... en dat voldoet net even niet aan de norm van 1000 meter... maar is te Billiken. De andere kant van het verhaal is... in Overhees zijn nu vijf scholen gevestigd. Overhees begint ook langzaam uh, vol te raken... en dat betekent ook dat daar de vergrijzing iets zal toeslaan. En mijn vraag is dan ook... Is er, zijn er over tien jaar nog vijf scholen die zo gevuld zijn? Of bouwen we een zaal die... ...voor veel minder kinderen uh, noodzakelijk zijn.
0: Interruptie Meneer, meneer, meneer Demmers. ik v- voorzum, veronderstel dat u geen antwoord wil op die laatst door u gestelde vraag... ...want maar, dat past niet binnen het raadsvoorstel. Ik, ik, er heer, zei iemand, ik wil interromperen, meneer Groothuis, vroeg ja.
8: 2002. Prachtig verhaal, meneer D- D- Demmers. maar waarom staat in uw coalitieakkoord... ...dat u het wel zult gaan bouwen op het landen terrein? is er niet over nagedacht tot en met september afgelopen jaar. En zelfs in de, in de najaarsnota. Als u de, de reden mag
0: vallen, meneer Groothuis, het Orlando-gebouw en het terrein eromheen staat niet in het raadsvoorstel wat nu voor ons ligt. Dus uh, moeten we er ook niet bij betrekken.
17: Voorzitter, punt van orde. <tus> uh, meneer dan Groot... zou, ik u, zou ik u willen voorstellen om uh, dit onderwerp te verschuiven naar uh, de najaarsnota, want daar staat hij wel in. Dank u
0: Dank u wel voor de tip. Meneer Kramer, fractie van CDA.
10: Voorzitter, dank u wel. Ik hoop dat we over tien jaar nog vijf scholen hebben in Overhees, maar dat geheel de zijde. Uh, wij hebben geprobeerd uh, om bij de behandeling van dit uh, raadsvoorstel echt los te komen van de gebeurtenissen van vorige week. Dat uh, verdient dit raadsvoorstel ook. Tegelijkertijd is het, Frank, dat je vorige week over relatief kleine bedragen spreekt en nu... ...over echt een enorm bedrag. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit als raadslid hier een afzonderlijk raadsbesluit voor heb liggen... ...om zo'n groot bedrag te voteren. Dat dus geeft me wel weer aan dat dit er niet een alledaagse kost is. Um, voor het CDA geldt dat wij er niet aan twijfelen dat er een nieuwe sporthal in Soes moet komen. Uh, maar het mag wel bekend zijn dat wij uh, nooit echt voorstander zijn geweest van deze locatie. En het grootste argument daarvoor, we hadden het er net al even over, was die afstand tot de scholen. Ten tweede geldt dat wij liever eerst hadden gesproken over een visie op dat hele Dalweggebied, letterlijk van boven naar beneden, om zo de onderlinge samenhang van zaken en financiën van alle plannen waar we af en toe wat over horen van dit college in dit Dalweggebied beter te kunnen beoordelen. Dat zou ons in ieder geval heel erg hebben geholpen om iets te kunnen zeggen over het mogelijk afstoten van Beukendal, maar dat is nu al onderdeel gemaakt van het raadsbesluit. Dat had ook geholpen om te beoordelen of die parkeerproblematiek al dan niet wordt opgelost. Daarvoor wordt nu verwezen naar een visie die ik nog niet ken. Dat maakt het echt heel erg lastig. Zorg nou eerst dat je een visie hebt voordat je dit soort grote en ingrijpende besluiten neemt. Maar het ligt wel voor. Uh, Dus we moeten er wat van vinden. Uh, Noem het een aanzet tot debat. Uh, Noem het de inbreng van het CDA. Maar uh, wij constateren dat in een paar jaar tijd... ...de begroting van deze sporthal van 3 miljoen naar 7, 8 miljoen is gegaan. Uh, we zijn het helemaal eens met de wethouder dat die 3 miljoen eerder misschien niet zo reëel is... ...maar ik hoop ook dat hij begrijpt dat het een hele grote sprong is om dan ineens dit bedrag uh, voor je te zien. Um, En ik moest bij de voorbereiding van dit agendapunt denken aan uh, Martien van Leijhorst van Soest 2002... want die had dan altijd wel de prettige gewoonte om dan een soort tegenbegroting te maken... of een soort alternatieve berekening. Uh, Ik heb me uh, ingehouden, maar ik wil toch wel meegeven dat het het genoemde bedrag bedrag zo hoog is. En ja, wij hebben geen vergelijkbare casussen gevonden in gemeenteland of voorbeelden... waarvan we denken, nou, dat is een referentie, dus maakt het wel lastig... En we willen daarbij ook aantekenen dat de keuze om de sporthal nu op deze locatie te plaatsen... natuurlijk ook van invloed is op de hoogte van het bedrag. Er werd telkens een beetje gedaan alsof een sporthal overal in Soest hetzelfde bedrag zou kosten. Nou, als ik dan zie in de beantwoording weer dat alleen al de doorgang maken en het realiseren van een kantine... typisch locatieafhankelijke zaken meer dan een miljoen kost, ja dan dan schrik ik toch wel. Maar, nogmaals, dit voorstel moeten we... uh, Ook wel de aandacht geven die het verdient. En uh, dan kijk je natuurlijk wat is de maatschappelijke winst van zo'n sporthal. En daar gaat het uiteindelijk toch ook om. Daar zitten we hier volgens mij ook. En wij zien echt heel veel voordelen. Uh, De sportclubs, het is allemaal genoemd. Het feit dat er straks op Beukendal woningen kunnen worden gerealiseerd. uh, Dat zien we allemaal als hele positieve dingen. Pijnpunt voor ons, en dan kom je misschien wel tot het grootste pijnpunt buiten het financiële verhaal. Is dat de grootste binnensportvereniging van ons dorp. De springbokken eigenlijk aangeeft, dit is geen volwaardig... Voorwaardige zaal voor ons, is geen voorwaardig alternatief. Kortom, ik zal afronden, daadkracht is super en dat waarderen we, voortgang is ook heel erg belangrijk, maar zorgvuldigheid, zeker bij dit soort bedragen en dit soort enorme ingrijpende beslissingen, is dat ook. Dan wil ik het even bij laten.
0: Dank u wel, meneer Kramer. U sprak namens het CDA. Meneer De Ruiter zal spreken namens GroenLinks.
1: Ja, dank u voorzitter. De Soester-Samenleving en Soester-Verenigingsleven heeft een nieuwe sporthal nodig. Dat hebben we de wethouder ook net horen beamen. Als uh, GroenLinks zijn we dat daar van harte mee eens. De Soester-Samenleving en Soester-Verenigingsleven heeft ook welzijnsvoorzieningen nodig. De Soester-Samenleving en Soester-Verenigingsleven heeft ook cultuurverenigingen nodig. En de Soester-Samenleving en de Soester-Verenigingsleven heeft ook natuur- en milieu-educatie nodig. U hoort het al. Uh, in tegenstelling tot bij Buurman uh, kunnen wij van GroenLinks nog niet helemaal loskomen uh, van de bespreking vorige week van de begroting. Daar heeft het college ons een goed voorbeeld gegeven hoe je bezuinigingen oplegt. En dat je daar niet een specifieke uh, berekening voor nodig hebt. Vandaar dat wij uh, graag willen voorstellen om het college opdracht te geven uh, om de jaarlijkse kapitaallasten uh, voor, de voor de sporthal uh, tenminste 92.000 euro te besparen. Graag uw reactie. daarop. Dank u wel.
0: Meneer de Ruiter, en zoals u weet, in dit deel van de behandeling kunt u geen reacties meer van het college verwachten. Meneer Versteeg, fractie van Partij Ons Soesteberg. Berg.
13: Dank u, voorzitter. Um, wij hebben uh, de, de business case bestudeerd, en uh, zoals ik ook al in de, de vragen aan, aan de wethouder stelde. Uh, waren wij niet helemaal. Uh, meneer meneer Versteer,
0: mag ik u vragen iets dichter bij de microfoon te gaan ja. zitten? Of de microfoon iets
12: dichter nee, bij u mond ga wel te dichter zetten? Naar
0: ja.
13: de De business case uh, vonden wij als, als post niet voldoende om een, uh, om een besluit te kunnen nemen: of uh, wel of niet uh, instemmen met, uh, met de bouw van deze sporthal, omdat de, risico's, de financiële risico's daarvan te groot uh, zijn. Uh, Ik ben benieuwd naar de mening van de andere partijen over het niveau van de business case. Of zij vinden dat die wel uh, voldoende is om daar een besluit op te kunnen nemen. En mijn tweede vraag aan de andere partijen is of zij uh, de de participatie van de inwoners uh, van Soest ook zo belangrijk vinden... dat zij vinden dat dit uh, onderwerp ook voor een referendum uh, moet gelden. Dank u wel.
0: Dank u wel. Meneer Versteeg, meneer Heininga, namens de fractie van de VVD.
11: En u mag reageren op de vragen zoals gesteld door post. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben blij dat het mij als nieuw raadslid gegund is om af en toe een foutje te maken. Ik zou willen dat langerzittende uh, raadsleden dat ook gegund was. Ehm... Um... Om het verhaal eh, toch maar eventjes namens de VVD eh, neer te zetten, de fractie van de VVD staat positief tegenover dit voorstel. Achteraf gesproken zou je kunnen zeggen dat deze locatiekeuze eigenlijk wel voor de hand ligt. Centraal in Soest, er hoeft geen grond voor te worden aangekocht. Gekocht. Op korte afstand van locatie Beukendal, die wordt verlaten en met zicht op synergievoordelen vanwege de combinatie met andere voorzieningen. Het is zeker een forse investering, maar een bestaande voorziening moet je nu eenmaal vervangen als die functioneel en technisch aan zijn einde is gekomen en voorziet in een behoefte. Zo gek is dat niet. En we kunnen ons voorstellen dat je de planexploitatie van de vrijkomende locatie Beukendal niet volledig met deze investering moet belasten. Maar het is ontegenzeggelijk zo dat het vrijspelen van die locatie zowel materieel als immaterieel voor de samenleving een opbrengst vertegenwoordigt. Het is immers één van de weinige plekken waar we op eigen grond binnen de rode contour woningbouw voor specifieke doelgroepen kunnen ontwikkelen. En daar kijken we allemaal verlangend naar uit. Een paar opmerkingen heb ik al gemaakt. Uh, We roepen het college wel graag op om in het ontwerp van gebouw en gebied de nodige zorg te besteden aan de uitstraling van het geheel. Het is voor omwonenden onprettig de hele dag uit te moeten kijken op een achterkant van een sporthal in traditionele zin. Het zou mooi zijn als het vernieuwde complex aan alle kanten goed oogt. En dat ook het terrein zodanig wordt ingericht dat het geheel geen plek biedt voor overlast. Aan de heer Redeker van de PvdA zouden we toch willen meegeven dat dat wij het heel logisch vinden om in dit kader ook te besluiten tot, tot het buitengebruik stellen van Beukendal. Om daar de weg vrij te maken voor woningbouw. Uh, als we dat niet nu doen, daar moet een plan op ontwikkeld worden op die locatie. En als we dat gaan uitstellen totdat de nieuwe sporthal er staat, dan loopt de hele zaak wel ernstige vertraging op, is onze indruk.
5: Voorzitter, mag ik daar een aanvullende nee. vraag op stellen? Mevrouw nee, nee, Heidegger. Je net zo lekker bezig en dan beginnen uh, Mijn probleem is dat in het voorstel staat dat we Beukendal afstoten. En ik heb geen idee wat daarmee wordt bedoeld. Dus ik vind dat we dat. Ja. Om die reden dat besluit niet te kunnen nemen. Natuurlijk zijn we het eens, dat hebben we allemaal al gezegd, met nieuwbouw en de ontwikkeling van de visie. Maar nu het besluit nemen om Beukendal af te stoten, dat uh, slaat eigenlijk nergens op. Dank u wel.
0: Gaat, gaat u verder waar, met waar u
11: gebleven was? Nee, dus dat kan ik wel ondersteunen, dat we dat graag wat nader gespecificeerd zouden willen hebben.
5: Dus kan, als ik daar een amendement over ga indienen, dan uh, gaat u dat steunen.
11: Dat hangt af van uh, de
5: formulering van uw amendement.
11: Dat leek mij wel een wijze antwoord. En, en uh, ook de vraag van de uh, heer Verstegen: uh, Wij achten dit niet uh, referendabel. Dat, uh, daar wil ik het even bij laten. Dank u wel.
17: Meneer Boks, fractie las. Laat ik uh, maar duidelijk zijn. Uh, onze insteek is... Wij eh, gaan niet akkoord met de gevraagde kredieten, om reden van alles wat hier eh, al gezegd is. Maar dat wil niet zeggen dat we niet voor eh, de bouw van een sporthal aan de overkant zijn. Want het doet ons deugd dat eh, nu drie van de vier eh, collegepartijen, ...voor ons amendement uit 2017 stemmen. Want wij hebben dat toen in een amendement al aangegeven om het daar te gaan doen. Dus wij kunnen daar niet tegen zijn. Wij zijn intrinsiek voor. Beukendal moet beschikbaar komen voor woningbouw. Starters en senioren. Daar zijn we het allemaal over eens. Dus... Iets van een verandering erin van uh, als de nieuwe sporthalde staat dan uh, wordt uh, Beukendal vrijgegeven en daar wordt dan niet meer in gesport. Volgens mij is dat voldoende en die maakt dan vervolgens onderdeel uit van het hele plan van de Dalweg. Want daar zou ik op willen aandringen dat we toch eerst een goed schetsplan maken om te kijken hoe en of beuken of de nieuwe sporthal daarin past, met al zijn uh, activiteiten daaromheen. En voorzitter, kijkende naar het plan zoals dat er nu ligt, zouden wij uh, opnieuw een uh, uh, oproep willen doen richting het college om dit plan, uh, zover als het nu uitgewerkt is ook nog eens bij een partij neer te leggen die daarin gespecialiseerd is. Die in den landen overal sportvoorzieningen voor gemeenten beschikbaar maakt. En daar, zoals wij het hier met het gemeentehuis hebben gedaan, een leaseprijs voor rekenen. Die kunnen zelf zover gaan dat ze hem helemaal bemannen. Dus eh, dat we daar in ieder geval nog eens een offerte tegenoverleggen. En daarmee kunnen we ook een beetje voldoen aan uh, de vraag die uh, GroenLinks stelde... ...van wij nu toch weer gebouwen uh, in uh, exploitatie nemen... ...die niet voor maatschappelijke doeleinden zijn? Voorzitter, um, wij zijn uh, nog niet overtuigd van uh, uh, de noodzaak... ...van het totaalplan over de sport en de gebruik van de sporthallen... Vanwege de onrust die wij vorige week hier ook hebben gekregen, binnengedragen gekregen door de sportfederatie. Die aangeeft, jongens, pas op, als je heel veel aan de tarieven gaat doen... En dat doen we, want we gaan er ongeveer 90% bij opgooien, totaal gezien. Dan ga je misschien wel het gebruik van de sporthallen beïnvloeden. Daar zouden we zicht op moeten hebben. Daar zouden we moeten weten... Want als dat dan zo is, ja, misschien kun je dan wel wat minder bouwen of wat minder toe. Kortom, een sportvisie, een binnensportvisie is nodig voordat wij dit besluit definitief kunnen nemen. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Boks. U sprak namens LAS. Als laatste op mijn lijstje had ik uh, meneer Redeker. Die zal spreken namens de Partij van de Arbeid.
5: (coughs) Voorzitter, dank u wel. Uh, en enkele andere partijen hebben er ook al aan gememoreerd. Uh, ik vind dit een, of wij vinden dit een, een ingewikkelde discussie na uh, uh, al het, de gesprekken die we vorige week en het besluiten die deze raad vorige week heeft genomen over bezuinigingen op sport, cultuur, welzijn en zorg. Uh, we hebben toen vele miljoenen uh, daar gesproken over vele miljoenen aan bezuinigingen. Uh, nu. Gaan we plotseling 7,5 miljoen uitgeven aan de sporthal? En ik vroeg bij mezelf af: wie is er hier nu eigenlijk Sinterklaas? Maar die opmerking zal ik. Uh, uh, nou, het is in ieder wel een vraag. Um, um, aan de andere kant is, wij, heel anders dan de heer Boks, en wij denken dat, dat wel degelijk dat we nu een besluit moeten nemen. Uh, over deze sporthal. En ook al weten we dat het veel, uh, veel geld gaat kosten. Um, we missen een aantal zaken. Uh, wij komen met een amendement voor het voorgestelde besluit. Dat heb ik aangekondigd. We missen nadrukkelijk... Misschien dat daar toch nog wat over kan nagedacht worden. Want de wethouder zegt alleen maar... Wij zien de risico's niet. Maar we, wi- we missen een, een risicoanalyse. Um, en uh, wat Dat staat weliswaar in in het plan beschreven, maar we denken ook dat het van groot belang is dat goed rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners, zoals die hier ook bij de inspraakavond aan de orde zijn geweest, uh, als het gaat om het uiterlijk, om het parkeren uh, en om de geluidsoverlast. Maar mijn indruk is dat het college op dat punt uh, uh, de bewoners rekening zal houden met de bewoners.
17: Voorzitter, bij interruptie. Meneer Boks. Even een verduidelijkende vraag aan meneer Redeker. U zegt dat u het plan ondersteunt, dat hoor ik u zeggen. Maar ondanks de grote zorg die u heeft over de financiële haalbaarheid, de risico's die er zijn, gaat u dan toch ja zeggen tegen dit plan? Meneer Redeker.
5: Ja, dat heb, dat heb ik inderdaad net gezegd. We hebben hadden twijfels bij. We hadden het goed gevonden als er in ieder geval een, een risicoanalyse zou zijn geweest. Die missen we. Um, uh, de Sportfederatie geeft aan dat die risico's er wel zijn. De andere kant is dat we denken van, um, volgens mij moeten we nu echt een keer als raad een besluit nemen. Um, en uh, dat, moeten we dat nu niet verder gaan uitstellen. Dus dat is denk ik daar de belangrijkste reden voor. Ik ben daarmee meteen klaar met mijn bijdrage, voorzitter. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Redeker. Is er iemand die in dit deel van de behandeling een tweede termijn wenst? Anders hebben we met de bijdrage van meneer Redeker de zaak van de sporthal voor vandaag afgerond. Ik wil nog eventjes ten slotte de fractie van POS wijzen op onze eigen... ...referendumverordening... ...en misschien moet u die thuis eens nalezen... ...maar die biedt totaal geen ruimte... ...om over dit soort onderwerpen... ...dus ook niet over de sporthal... Een ...referendum te houden. Uh, aan de orde is agenda punt 7a. U leest in de agenda dat de mensen van... burgerinitiatief Heerenboren... Uh, ...een presentatie zullen houden... Daarvoor moet het een of ander worden klaargezet. Uh, en ik schorst de vergadering voor een paar minuten tot maximaal vijf over tien. Dan gaan we weer beginnen. Deze, wilt u uw plaats weer innemen? Dan kunnen we beginnen. Goed, dames en heren, ik heb de schorsingen weer op en we gaan verder met de agenda aan de orde is het burgerinitiatief Heeren Boeren soesten en Omstreken. Voor dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld, meneer Vrakking, en die willen we als eerste de gelegenheid geven in te spreken. Uiteraard binnen de beschikbare tijd van vijf minuten. Meneer Frakking, gaat terug gang.
19: Ja, dank u. Uh, geachte raadsleden, college en toehoorders. doel van de heer Boeren Soesten is samen duurzaam voedsel produceren. Een sympathiek idee met een hoog aanbaarheidsgehalte. Maar is het op grote schaal ook haalbaar zonder dat de voedselvoorziening in de problemen komt? Twintig hectare voor 200 leden of 500 personen betekent dat als men dit doorrekent... Voor Nederland 700.000 hectare grond beschikbaar gesteld moet worden, die niet gebruikt kan worden voor andere zonneweiden, natuurgebieden of aanplant voor CO2-omzetting. Voor Soest is dat circa 1800 hectare, oftewel 40% van alle grondgebied in Soest, benodigd voor 60% van de voedselvoorziening. De productieresultaten van herenboeren blijven, net als van de biologisch geteelde gewassen, per hectare ver achter op de huidige productie per hectare. Je kan je afvragen welke gevolgen dit dan op termijn zal kunnen hebben. Doordat de kleinschalige productie veel grond vereist, zal er op, door het tekort aan landbouwgronden in Nederland import van voedingsproducten uit bijvoorbeeld Brazilië en Argentinië ontstaan. Het gevolg zal zijn ontbossing te gunste van voedselproductie. Dus wat in eerste instantie op het terugdringen van CO2-uitstoot lijkt en een milieuvriendelijke manier van produceren, zal in de toekomst tot negatieve gevolgen kunnen leiden. In een tijd waarin bezuinigd moet worden op welzijnswerk, kunst, sport, past het voor mij niet om ambtelijke uren vrij te maken om aan een vraag van de stichting Herenboeren tegemoet te komen. Bovendien ligt er al een opgave voor BMW om voor Boer Dorrestein een geschikte boerderij te zoeken in de nabijheid van de polder. Ik adviseer de stichting Herenboeren om zelf op zoek te gaan naar een geschikte locatie. Zodra ze deze dan al gevonden hebben kan bekeken worden of binnen de bestemmingsmogelijkheden een Herenboerderij... Zoals voorgesteld tot de mogelijkheid behoort. Dit zal zeker niet eenvoudig zijn, daar een eerder verzoek van een boer om in uh, de polder zijn land te mogen gebruiken voor maïsteelt, stuit op bezwaren dat het zicht op de open polder daardoor zou verdwijnen. Alleen al een stuk land van 20 hectare vinden is één, maar daarop moet ook nog een boerderij, een veestal, kippenhok, varkenshok, opslagruimte en een soort winkel komen. Wil men kommers kweken, dan zal er ook nog een kast geplaatst moeten worden. Verder zullen diverse groenten en fruit verbouwd worden die een groeihoogte bereiken van minimaal ooghoogte. Kortom, een idee met een hoge arbeidsgehalte, maar niet iets waarvoor de gemeente zich zou moeten inspannen. Er staan immers ook volkstuinders op wachtlijst waar de gemeente ook geen oplossing geeft. Ik roep de laatste raadsleden dan ook op om wel overwogen met de bezuiniging voor de diverse welzijnsorganisatie in gedachten te besluiten vrij van partijdiscipline. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Vrakking. Ruim binnen de tijd. Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de Raad aan meneer Vrakking? Meneer Boks. Las, ga Ja meneer
17: Vrakking, uh, dank voor uw uh, verhaal. Uh, mijn conclusie is u bent geen voorstander van uh, dit, deze manier van, van boeren. Dat heeft u uh, netjes uitgelegd. Uh, Het is u toch wel bekend dat dit wel een type van uh, landbouw uh, is... die ook door de Rijksoverheid uh, gepropageerd wordt. Dan moet u de uh, visie van de
19: provincie Utrecht en uh, van de Rijksoverheid er maar eens op nalezen. Ze zijn inderdaad bezig om voor 2050 uh, plannen te maken hoe een boer moet boeren. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. En ik, ik ben niet tegen de herenboeren, dat heeft u helemaal verkeerd begrepen... Ik wijs alleen op de consequenties die dat volgens mij inhoudt. Want nu is het een beperkte groep van 200 leden, zeg 500 personen die daar gebruik van gaan maken. Waarvoor dan al 20 hectare beschikbaar moet worden gesteld. En ik wijs op de opbrengst wat nu uh, per hectare gemiddeld geldt. En de opbrengst die bij uh, de herenboeren uh, geldt. En dan denk je van nou, dat moet je als gemeente niet willen... Uh, uh, je, je daar niet voor het karretje willen laten spannen hè, en zeggen: van heren, boeren, prima, mooi idee, hoog arbeidsgehalte heb ik ook gezegd, hè. maar zorg zelf dat je je uh, locatie vindt en dan kunnen wij kijken of het past binnen het bestemmingsplan. Met in gedachten, en dan denk ik nog, nou, misschien twee jaar geleden, misschien drie jaar geleden, dat een boer hier gevraagd heeft om maïs te kunnen verbouwen in de polder. En dat werd ook afgewezen, omdat dan het zicht op die vrije polder verdwenen zou zijn. En nou zeg ik niet dat de heer Boer alleen maar kunnen zoeken in de polder. Maar ik wil wel op de problemen wijzen die er ontstaan, als het wel zo zou zijn.
0: Dank u wel voor de beantwoording, meneer Vrakking. Mevrouw Flinterman, ja? D66.
20: Uh, Ja, dank u wel voor uw uw verhaal. Uh, Als ik het goed begrijp, want u uh, heeft het nu over de mais en op ooghoogte. Uh, Is is dat uw voornaamste bezwaar, gelijke monniken gelijke kappen?
19: Nou, het is niet mijn voornaamste bezwaar, maar het is wel een van de bezwaren. Waarom mag die boer dat niet? En het is nog helemaal niet zeker dat uh, de herenboeren in de polder komen. Maar als ze er komen, waarom zouden zij dat dan wel mogen?
20: Ik denk dat dat een goede vraag is. Want eh, inderdaad, gelijke monniken, gelijke kappen, Maar u gaat misschien nu van een veronderstelling uit die nog helemaal niet is uitgesproken.
19: Nee, omdat we gewoon nog geen locatie weten. Maar dit is het moment om in te spreken. En dan denk ik, ik wil gewoon op die punten wijzen.
20: Ja? Dank u wel.
0: Geen vragen meer aan meneer Vrakking. Bedankt voor uw inbreng. Het wordt meegenomen, heet dat dan. Dan uh, is het woord en het beeld aan de herenboeren Soest.
21: Ja, uh, geachte raad, wat een introductie, hè? Het is toch mooi als je mag beginnen na zo'n introductie. Uh, en mijn compliment aan de heer Wrakking, want u bent goed op de hoogte van, uh, van een aantal cijfers uh, van, uh, van herenboeren. Uh, ...en ik ben het ook op een aantal punten niet met u eens... ...en ik zal een aantal uh, zaken hier schetsen voor uh, voor de raad... ...en daar komen een aantal dingen in terug... ...en misschien kunnen we daarna met elkaar daarover in uh, gesprek gaan. Ik heb een korte agenda, uh, want ik wil het ook niet uh, te lang van uw tijd gebruik maken... ...een korte animatie, wat is herenboeren, misschien om het even op te frissen... Uh, ...de herenboerenbeweging in Soest, de beweging in Nederland... Uh, de voordelen uh, die we zien voor de Soester gemeente en wat we van u vragen en waarom we dat van u vragen. En hier de korte animatie.
22: Als herenboer eet je elke week... verse groenten van het seizoen, fruit, eieren... en voor wie wil ook vlees en vleeswaren. En dat van je eigen boerderij, verzorgd door je eigen boer. Elke herenboerderij heeft namelijk een boer in dienst... ...die het voedsel produceert dat de leden nodig hebben. Samen bepaal je ook wat je van je eigen boerderij wil eten. Met zo'n 200 andere huishoudens ben je gedeeld eigenaar van een herenboerderij. Hiervoor investeer je eenmalig 2000 euro in je bedrijf... ...en krijg je voor ongeveer 10 euro elke week je eten van je eigen boerderij. Maar behalve een plek waar eten wordt geproduceerd is een herenboerderij ook een plaats waar je samenkomt en je elkaar of je boer spreekt. Je kunt er recepten uitwisselen of meedoen aan een van de vele activiteiten zoals picnics of workshops... die door de herenboeren worden georganiseerd. Als herenboer eet je met de seizoenen mee van grond uit de buurt. Jouw boer werkt zo duurzaam mogelijk en biedt zowel planten als dieren een fijne plek. Dit is goed voor de bodem en dat zie je ook terug op het land. Zo werk je als herenboer dus mee aan een nieuw duurzaam voedselsysteem. Herenboeren, samen duurzaam voedsel produceren.
21: Ja, even in twee minuten. Uh, Mijn naam is Henk Vroom, initiatiefnemer van Herenboeren Soest, voorzitter van de stichting. En ik uh, heb de eer om u hier wat meer over te mogen vertellen namens de kartrekkers, de leden en de potentiële leden. Uh, het is gestart in medio 2017 en u ziet hier een kaartje van Soest van, uh, van waaruit uh, de mensen uh, gestemd hebben en gezegd hebben we steunen dit burgerinitiatief op postcode niveau. Dus dat is GVA helemaal technisch in orde. Uh, maar u ziet dat het eigenlijk een hele mooie verdeling is over uh, de gehele, uh, het gehele dorp. Inmiddels zijn er zo'n 100 gezinnen lid. Sterker nog, deze week is het honderdste lid aangekomen. Dus daar gaan we binnenkort ook uh, feestelijk uh, uh, over communiceren. Want dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. En we hebben zo'n 600 tot 1000 nieuwsbrieflezers. We hebben de 20ste nieuwsbrief eruit gedaan. En ik heb van onze kartrekker, uh, die daarin gespecialiseerd is, gehoord dat 50% hem ook opent en 50% doorklikt. Dus dat zegt wel iets over de interesse van mensen in. In duurzaam voedsel samen zelf produceren dichtbij. Kijk, als die interesse er niet zou zijn, zou ik hier niet staan, zouden we dit niet kunnen doen. We kunnen een hartstikke leuk ideeën hebben, maar het is dat mensen dit willen. En daarom ook dit burgerinitiatief. Mensen willen dit graag. En er zijn 530 mensen die dat hier eigenlijk via mij aan u vragen. Het is onderdeel van een landelijke beweging, dat is denk ik ook goed om te weten. U kunt dat links een beetje lezen, maar rechts ziet u ook weer een aantal stippen. In november 2018 heb ik met Ronald van de Vicht ook voor u mogen presenteren, maar dan in het restaurant. Eh, hadden we ook dit kaartje, stonden beduidend minder stippen op. We merken dat het nu echt aan het groeien is. Uh, we zijn nu zo'n twintig initiatieven mee, druk mee bezig. En uh, in het voorjaar van volgend jaar gaan Breda, Tilburg, Rotterdam en Weert gaan ook open. Dus er zijn er vier bij en er zijn inmiddels twee open. Dat vinden we natuurlijk super interessant. Ik heb er ook een lijstje gemeentes bij gezet. Dat als u denkt van nou, moet ik nou wel of moet ik nou niet? Dat u kunt zien nou, in welk gezelschap u zich bevindt. Hè? Uh, ik denk in goed gezelschap van een aantal gemeentes die dit ook ondersteunen en daar ook actief in meewerken. Misschien ook wel leuk om even te zien dat we ook in de media uh, ja, steeds meer terugkomen. Bij Yvonne Jaspers, bij onze boerderij. Niet zo lang geleden. En dat merk je meteen in de respons op al onze locaties. Dat mensen dat gewoon hartstikke interessant vinden. En ik zag vandaag dat herenboeren Groningen ook wil starten. Waarop wij dan denken van zo, hè, hoe gaan we dat allemaal met elkaar uh, doen? Um, maar ook daar, daar vinden we al een oplossing voor. En als je gaat googlen... Um, dan zie je 63.000 hits. Dat is toch ongelooflijk? Want zes jaar geleden zou het gewoon nul zijn geweest. Misschien een stuk of dertig, omdat het nog over herenboeren in Groningen ging. Ik uh, googelde uh, uh, gisteren nog, het was al 73 hits. 73.000 hits. Ja, uh, wordt het door de staat, uh, door de Rijksoverheid gesteund? Nou, lijkt me wel. Toch? Want uh, de koning is op eigen initiatief uh, naar Bokstog gekomen. Of dat eigen is of dat zijn adviseurs dat hebben ingefluisterd. Ik denk dat laatste. Maar het is duidelijk dat ook vanuit de overheid dit wordt gezien en wordt gesteund. En dat de koning daarom hier ook bij ons bezoek is geweest. Het was natuurlijk een heel evenement met heel veel beveiliging en politie. Met gespreksrondes en tafels. Nou, allemaal erg succesvol. Ik heb een aantal vragen uh, of een aantal uitspraken van de koning die zal ik u laten zien. Kunt u even voor uzelf nagaan of u denkt dat de koning dit heeft gezegd over ons, of dit, of deze. Misschien was u wel even blij dat hij er even uit kon uit het paleis, even zijn schoenen aantrekken, of deze. Nou, ik denk dat u wel weet welke hij gezegd heeft en u kunt het uh, ook nalezen op. Uh, ...op het koninklijke website van de koninklijke familie waarop ik een heel verhaal staat over zijn bezoek aan aan Bokstel. Het was ook erg prettig om te merken dat hij zich goed had ingelezen en allemaal goede vragen aan ons stelde. Ja, dan zijn er een hoop voordelen voor Soest. Ik heb ze hier op een rij gezet in een aantal bollen. Ik zal ze niet allemaal behandelen, maar dat biodiversiteit en het vergroten ervan een belangrijke doelstelling voor ons is... Dat mogen wel duidelijk zijn, maar een andere uh, cohesie en verbinding is minstens zo belangrijk. Wij wij zijn ervan overtuigd dat wij mensen kunnen verbinden en bij elkaar kunnen brengen rondom het thema voedsel op een hele mooie plek. En dat ze daar erg van genieten. Wat hoor ik? Hoor ik iets? Oh ja, oh ja. uh, Voorzitter. Me, mevrouw, Ja, mevrouw, ik ben bezig met de presentatie ik, Meneer de voorzitter ja,
0: ja, 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 ja Mevrouw, zou u willen stoppen Anders moet ik vragen of dat u achter de deur wilt plaatsnemen
21: Oké, okay, dank u wel, Goed, voorzitter
0: Dit niet gehoord hebbend gaan we verder
21: ja, nou ja dat, dat zet je niet zomaar uit. Um, ik was gebleven bij sociale cohesieverbinding. Hoe belangrijk dat is dat we daar met herenboeren invulling aan geven. En daarmee volgens mij ook bijdragen aan de behoefte binnen uh, de gemeenschap van Soest om burgers bij elkaar te brengen. En daar kunnen allerlei weer mooie initiatieven uit ontstaan. Brengt mij bij de vraag, de vraag die ook voor u ligt en een aantal deelvragen. Waar het kan mogelijk maken van wat een groot deel van wat de Soester gemeenschap wil. Daar waar het kan. Ik hoor dingen over de polder. We hebben te maken met bestemmingsplannen. Daar waar het niet kan gaan wij ook niet het proberen. Want dat gaat niet werken. Weet je? je moet welkom zijn als je ergens wilt landen. Uh, en we gaan ook niet tegen de Bierkai vechten. Uh, maar daar waar het kan zien we heel graag medewerking van de gemeente. Met inzet van kennis, contacten en samenwerken in een vergunningtraject. Dat betekent niet dat we van u vragen van nou keur die vergunningen maar even goed. Helemaal niet. Alleen ieder vergunningtraject in iedere gemeente is wel anders. En het is wel heel prettig als je daar met ambtenaren samen... Uh, Aan tafel kunt zitten om de juiste stapjes te zetten. Uh, Dat is wat we vragen. En eigenlijk de laatste zin uh, is formeel vaststellen dat wat er al gebeurt. Want we merken vanuit de gemeente al steeds meer steun en medewerking. Maar ik denk dat het heel goed is voor uh, wethouder en ambtenaren die dit betreft. Dat zij zich ook gesteund voelen door jullie. In dat wat er nu al gebeurt. In dat wat ze nu al doen. En dat het een gedragen besluit is vanuit deze raad. Daarmee wil ik mijn ja, presentatie uh, beëindigen. Uh, en kunnen we wat mij betreft uh, na de vragen.
0: Dank u wel meneer Vroom. Bedankt voor uw bijdrage. Uw enthousiasme. Uh, ik kan me voorstellen dat er vragen leven bij uh, raadsleden. Dan is er nu de gelegenheid om... Een rondje vragen te doen en ik kijk even wie zich daarvoor meldt. Mevrouw Treffers, mevrouw Roze, mevrouw Van den Beek, meneer Lucas, de Wolf, van Zutven. Witloks,
23: mevrouw
0: Flinteman,
23: meneer Boks.
0: Meneer Boks, Nu wat overgeslagen, oké. Mevrouw Treffers, stel uw vragen aan. Meneer Vroom.
24: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag. U weet waarschijnlijk heel goed dat de boeren op dit moment het moeilijk hebben. In heel Nederland, maar ook hier in Soest. En om het hoofd boven water te houden, betekent dat zij op zoek moeten naar nevenactiviteiten. Alle nieuwe creatieve dingen om dingen toe te voegen aan aan het boerenbestaan. En dat overwegende, u komt in feite met een compleet nieuw initiatief op dat vlak. Wat heeft u al met bestaande boeren hier? Heeft u daar contact mee gehad, met hen besproken? Kunt u ons iets meer daarover vertellen? Want ik kan me zo voorstellen dat zij hiernaar kijken en bij zichzelf denken... Van dit, dat zij daar niet helemaal misschien begrip voor op
21: kunnen brengen. Ja, daar kan ik zeker wat meer over vertellen. We zijn vanaf het begin met, met alle boeren ook in contact getreden. Eigenlijk om twee redenen. Om, om contact te maken en ook om te kijken of zij misschien grond beschikbaar wilden stellen. Want dat is natuurlijk waar het, waar het om gaat. Uh, en we merkten dat een aantal boeren dit een heel gaaf en interessant initiatief vinden. En het zelf soms ook al deze richting uit doen of proberen te doen. En een aantal boeren zijn daar wat kritischer in. Dat is ook de realiteit. En dat is ieder zijn goed recht. Dus ja, ze mogen natuurlijk vinden wat ze vinden. En wij denken dat wij een aantal dingen ook komen brengen. Want door in een systeem van Soest dit innovatief concept neer te zetten... Uh, is het ook ons doel om de kennis die we daarmee opdoen... uh, ook weer te ontsluiten en ook weer over te kunnen dragen. Natuurlijk, op vrijwillige basis... maar kunnen boeren ook weer kennis nemen van de experimenten die we hier doen. Uh, Dus dus daarmee kunnen we nieuwe uh, kennis, nieuwe technologie... nieuwe zienswijzen dichterbij brengen. Een andere uh, manier waarop we uh, een aansluiting zien... is samenwerken met boeren, bijvoorbeeld in ons concept... Uh, voorzien we niet dat we zelf gaan melken. Uh, dus we zouden melk vanuit een andere boerderij, boerderij in ons model op kunnen nemen. Naast nou, zo zou je ook nog van andere producten kunnen gaan kijken.
24: Wat, is dus. dan echt een, wat zou dan echt een bezwaar voor hen kunnen zijn om niet met u samen te gaan?
21: Ja, dat moet u aan hunzelf vragen. Ja.
24: Ik, ik dacht dat ze dat bij u hadden aangegeven. Wat
21: een bezwaar zou kunnen zijn ja. om met ons samen te werken. Ja, dat, dat kan ik niet altijd overzien. En... En ik denk dat de boeren ook zoiets hebben van, nou, laat het eerst maar eens even ergens landen. Want als het er is, dan weten we dat het er is. En dan kunnen we ook verder gaan praten. En dat, dat vind ik ook realiteit. Zij moeten hun tijd ook nou, effectief en nuttig besteden. En, nou, We zijn hartstikke goed bezig met elkaar, maar we hebben nog geen locatie. Dus in die zin zijn we nog niet helemaal echt een partij.
24: Dank u wel.
0: Dan gaan we naar de vraag van mevrouw Roos. En... Een vraag van mij aan, meneer Vroom, wilt u proberen om kort te antwoorden? Zeker, wil ik, ik proberen. Ik weet hoe lastig dat is, maar
21: Ik ga mijn beste. Uh,
25: dank u wel. Uh, de ChristenUnie SGB vindt het mooi om jullie passie voor duurzaam eten en natuurinclusief werken te zien. Dat in combinatie met een grote betrokkenheid uh, van mensen. Een mooi ideaal, mensen dichter bij het eten en dichter bij elkaar. Die passie die delen wij. Uh, we hebben een uh, drietal vragen en ik stel ze achter elkaar, dan kunt u daarna antwoorden. Uh, De inleg van 2000 euro lijkt ons niet door iedereen uh, op te hoesten... die wel interesse zouden hebben. Uh, Waarom heeft u voor deze vorm uh, productie voor eigen leden gekozen? Uh, De tweede vraag. Kunnen mensen met een kleinere portemonnee... op een andere manier profiteren van dit project? En zo ja, hoe? Ten slotte, uh, het is me nog niet helemaal duidelijk... maar wat heeft u concreet nodig van de gemeente? Dank u wel.
21: Over die 2000 euro kan natuurlijk in niemands portemonnee kijken... Dat is altijd een persoonlijke afweging. Wij merken niet dat dat een probleem is voor mensen om in te stappen. Uh, het is ook een keuze. Hè? Je zou ook een keer niet op vakantie kunnen gaan als je dat wil. Hè? Dus als dat noodzakelijk is. Uh, maar t- uw vraag om van zijn alternatieven. We merken dat er mensen zijn die zeggen we willen best voor anderen betalen. Uh, en dat zouden we ook kunnen faciliteren. Dat zouden we ook vanuit sponsors mede mogelijk kunnen maken. Ik wil ook niet zeggen dat dat nou meteen de heilige graal is, want na die 2000 euro komt ook wel het commitment van drie jaar om ongeveer een tientje per persoon per week te betalen. En het blijkt dat mensen die, maar ik moest het kort houden, dat als je dat eerste geld gaat geven, dat nog maar de vraag is of ze het tweede willen. Dus we zoeken wel commitment. Uh, En dan de derde vraag die u stelde was, uh, waar ging dat over?
25: Um, wat u concreet uh, nodig uh, ah, heeft. Ah, wat we concreet nodig hebben.
21: Nou ja, uh, de heer Vrakking, uh, volgens mij zei het ook al van uh, laat herenboeren zelf hun grond zoeken. Nou, dat zijn we ook uh, echt wel aan het doen. Dus dat hebben we niet van, uh, van u nodig. Wat we van u nodig hebben is medewerking op het moment dat wij een uh, locatie hebben. Uh, en eigenlijk om die steun nu al uit te spreken. Want dan kan wethouder, ambtenaren nu al met ons meewerken om... Uh, te kijken naar het vinden van geschikte locaties, bijvoorbeeld. Maar het zoeken van de grond is aan ons. En het gaat over het vergunningtraject uh, waar we medewerking in kunnen krijgen. Omdat dat gewoon een complex project is.
0: U heeft naar mijn idee de vragen allemaal beantwoord van mevrouw Roos. Uh, Dan komen we bij mevrouw Van der Beek. Het is nog even winnen die achternaam. Ja,
26: dank u wel. Ja, het is mevrouw Terbeek-Suikerbuik. Maar goed, het is ook voor het eerst. Um, nou goed, ik denk dat het um, u niet zal verbazen dat GroenLinks uh, zeer sympathiek tegen, u over uw voorstel, uh, of tegen tegenover uw uh, organisatie staat. Uh, maar wij vinden het toch wel lastig om bepaalde um, vragen van jullie te duiden. Dus ook vandaar dat wij wat vragen hebben. Ik zal ze ook eerst even stellen, kunt u daar in één keer antwoorden. Um, zoals ik dat bij mijn collega aangaf, uh, wat u nodig heeft is medewerking. ...vanuit de gemeente. En dan is het eigenlijk voor mij de vraag van... ...heeft u nu het idee dat u dan nu niet constructief wordt geholpen vanuit de gemeente? Zijn er andere gemeenten waar u eenzelfde of een soortgelijk verzoek heeft gedaan? En waarom denkt u dat u door de relaties van de gemeente Soest... ...wel verder te komen in het vinden van een locatie? En als laatste, en ik kon het toch niet helemaal laten... ...hebben jullie overwogen jullie naam te wijzigen voor een iets meer inclusievere naam? Dank u wel.
21: Ja, ja, dat laatste te beginnen, dat hebben we wel overwogen. Uh, maar uh, we zeggen ook eigenlijk net zo makkelijk, uh, herenboeren ook voor, voor dames. Uh, dus voor ons zit daar niet, het, uh, niet de angel. Uh, nou vind ik het altijd even lastig om die vragen dan van u uh, terug te halen. Dus misschien kunt u ze nog even bij het begin beginnen. Um, de eerste.
26: Ja, heeft u het idee dat de gemeente u niet, nu niet constructief is? Nee, dat idee
21: heb ik niet. Uh, de gemeente uh, behandelt en helpt ons nu ook constructief. En we zouden graag dat bestendigd zien in een uh, een goedkeuring voor onze vraag. Zodat ook over volgende verkiezingen heen uh, het antwoord ligt. Ja, we willen Herenboeren in Soest. En we willen dat we daar constructief in meewerken. En uw tweede vraag was.
26: Um, zijn er andere gemeentes waar u eenzelfde soort verzoek heeft gedaan?
21: Ja. Ik, uh, ik zit zelf uh, sinds halverwege vorig jaar. Ook in het team van Herenboeren Nederland. Dus ik mag me ook tegen andere gemeentes initiatieven aan bemoeien. Uh, dus ja. Dus die gemeentes die ik net liet zien. Die zijn allemaal. Uh, even kijken. Tak, 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 tak. Nog eentje. Zijn allemaal uh, actief meewerkend. En hebben daar. Uh, ook heel vaak in een brief een principe uitspraak gedaan van dat zij de herenboerderij graag in hun gemeente zien komen. Ja.
26: Um, en als laatste, waarom denkt u door gebruik van de relaties van de gemeente Soest wel verder te komen in het vinden van een locatie?
21: Nou, bijvoorbeeld in contact met provincie in het buitengebied, daar heeft de provincie ook iets over te zeggen. Dan is het toch wel heel prettig dat de contacten van de gemeente die met de provincie zijn, uh, ja, dat de gemeente... ...die aanwendt om daar samen met ons mee over in gesprek te gaan. Is iets wat overigens nu ook gebeurt.
0: Oké, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Terbeek-Suikerbuik. Dan komen we bij de fractie van CDA, de heer Lucas.
16: Voorzitter, dank. Een paar vragen die ik had zijn al gesteld... ...waarvan er eentje, dat vind ik wel de belangrijkste... Um, u, ha, he, sorry, u heeft het in de tekst die ons is gestuurd over... is de Raad bereid, los van eventuele locatie steun in algemene zin uit te spreken. Maar hier... Ja, dat, hij is nu net weg, maar ik heb het ja. opgeschreven. U spreekt daarover dat wij ons formeel moeten uitspreken. Dat gaat mij persoonlijk wel een beetje ver. Want dat zou in mijn beeld betekenen... dat wij met uw hele businessplan akkoord zouden moeten gaan. Want u zegt formeel... Waarom is het niet genoeg als u nu peilt hoe de gedachtes ongeveer zijn, want u heeft op dit moment, ik bedoel niet vervelend, u heeft op dit moment nog maar 100 mensen, terwijl u naar 200 zou moeten gaan. Uh, Dus het het, het is nog de vraag van hoe het land in uh, in Soest. Het initiatief, voor de duidelijkheid, vinden wij een heel mooi initiatief, maar wij willen dat het wel een burgerinitiatief uh, blijft. Ja. En mijn vraag is dus, kunt u toch concreter maken wat u nu precies bedoelt met de formele steun van de gemeente? Want dat is eigenlijk wat u, wat u vraagt. En waarom, dat is misschien een gemeene vraag, waarom u daar eerder voor in aanmerking zou komen dan andere burgers of groepen bewoners die met ideeën komen. Want die komen dat ons ook niet vragen. Het lijkt wat gemeen, maar ik bedoel het positief.
21: U, u stelt een aantal vragen. Uh, ik denk dat het goed is voor, voor de orde dat we de, de, uh, de tekst zoals u hem voor u heeft liggen aanhouden. Dus ik heb de vrijheid genomen om het zo samen te vatten. Maar de tekst die voor u ligt, daar gaat het over. Want anders wordt het ingewikkeld. Wat ik met het woordje formeel bedoel is niets anders dan als we hier met elkaar ja zeggen. Dan dan vind ik dat een formeel besluit. Dus daarom heb ik het woordje formeel daaraan gekoppeld. Maar meer meer zit daar niet achter. Uh, Dat is wat wat de gemeenteraad uh, vindt. En het andere wat u zei, dat ging over honderd leden... de ervaring is dat als er een locatie is, dat dat de rest van de leden ook wel komt. Uh, In Rotterdam bijvoorbeeld is een locatie, uh, en die is nu uitverkocht, die is vol. Uh, Dus we zien, zodra er een locatie is, een enorme versnelling in het aantal leden wat toeneemt. Dus dus daar maken wij ons eigenlijk helemaal geen zorgen over. Als we ons ergens zorgen over maken, is het over locatie. Want dat is gewoon lastig. En en die last ligt bij ons. Maar we weten ook dat vergunningen... ...per definitie aan de orde komen, want we willen eh, graag tuinbouw, akkerbouw. Nou, dat is niet allemaal vergund op bestaande bestemmingen. Nogmaals, dan vragen we niet van u nu op dit moment dat u zegt... ...nou, dat is akkoord, dan gaan we dat maar doen. Nee, dan vragen we alleen maar dat we samen aan tafel gaan zitten om te kijken... ...om die verschillende stapjes te doorlopen... ...om te kijken of we die vergunningen mogelijk kunnen maken.
0: Voldoende beantwoord, meneer Lucas.
16: Nou, toch even de vraag. Uh, er zijn meer initiatieven die naar ons uh, ah.
0: toe komen op het moment
16: dat ze al bijna gerealiseerd zijn. U vraagt nu concreet aan ons dat wij het college vragen dat zij u constructief moeten ondersteunen. En wat moet ik daarbij mij voorstellen? Ik wil er gewoon een concreet beeld ja. mee hebben.
21: Ja, ik, ik kan er iets over vertellen, maar ik kijk ook even met een, een scheve oog naar uh, Aukje. Um, zou jij daar iets over willen zeggen in lijn met... Oké, dat is goed. Met alle plezier. Uh, Wat wat we nu bijvoorbeeld, wat wat we concreet uh, nu ervaren is bijvoorbeeld dat uh, Aukje en ook uh, Marilijn van Steenboomsma bijvoorbeeld een gesprek hebben met met, uh, een aantal partijen op een bepaalde locatie. Omdat daar mogelijkheden liggen. Maar het is wel uh, bestemmingsplan technisch zo ingewikkeld dat ook provincie aan uh, moest haken, nog een andere partij. Nou, dat is ontzettend fijn dat de gemeente dat doet. Uh, wij zijn ook aan het kijken naar een andere locatie. Daar zal uh, ook een uh, vergunningvraagstuk uh, aan de orde komen. Nou, dan is het straks fijn als de gemeente ook met ons aan tafel gaat zitten om te kijken welke vergunningen gaat er dan om Waar moeten we die indienen? Uh, en dan moeten wij dat doen. He, dat is natuurlijk aan ons. Maar dat gemeente ons helpt om in vergunningenland... door het bos, zeg maar, uh, de paden te zien... die nodig zijn om nou, tot een vergunning te komen.
0: Gaan we één partij verder met de vragen... Wat we hebben er nog zelf staan. Voorzitter. In voorzitter. Even ik... kijk, Interruptie, mevrouw Gastelaars, DSN.
7: Nou ja, even, even een aanvullende vraag op wat de heer Froon nou net zei. Want ik begrijp dat de gemeente al heel erg meedenkt en meewerkt op alle fronten. Uh, ik hoor ook uw samenwerking met de wethouder die uh, behoorlijk familiair en uh, intens is... Wat heeft u dan van ons nodig? Anders dan dat wij zeggen, van goh, hartstikke leuk, heren boeren, eh, ga verder. Want eigenlijk wat hier staat, dat gebeurt al.
21: Nou, dat, dat probeerde ik samen te vatten in die laatste zin. Uh, dat, dat we dat met elkaar uitspreken, dat, dat u dat ook ondersteunt. En dat het niet afhangt van, een, van de welwillendheid van een aantal personen. Dat, dat hebben we van, van u nodig. He, want, want het maakt toch een verschil als, als, als u als gemeenteraad zegt, van nou we, we zien dat zitten met die herenboeren, we willen dat wel, dat, mo- dat moet ook allemaal kunnen. De, oftewel, dat gaan we niet zomaar goedkeuren, dat moet wel passen in hoe we dat binnen Soest willen hebben. Ja, en, da- en dat vinden we belangrijk. En dat vinden we belangrijk omdat een heleboel burgers dat belangrijk vinden. He. Niet omdat Henk Vroom dat nou zo belangrijk vindt, nee omdat een hoop mensen in Soest dat belangrijk vinden. Die wevrouw, willen dat graag, die wevrouw, vragen wevrouw dat nu. Stelaars.
7: Nou, weet u, dit dit doet me denken aan de APV die we vast hebben gesteld met de Soesterpraktijk. En dat voelt voelt voor mij niet goed.
0: Wauw van Akte, dit was een interruptie van mevrouw Gastelaars DSN. Ik ga door met meneer De Wolf, die namens GGS nog wat vragen stelt. En nogmaals het verzoek aan meneer Vroom, probeer het voor u kort te houden. Ja, er zijn al
23: veel vragen gesteld. Maar er rest er bij mij nog één. En het is verleidelijk om daar uitgebreid op in te gaan. Maar inderdaad, ik vraag het ook. Wilt u het kort doen? Wat, wat heeft u aan, aan pogingen ondernomen om die grond te verwerven? En waarom is dat niet gelukt? Kunt u daar een, een kort overzicht van geven? Dank u
21: wel. Ja, twee jaar samenvatten in een kort antwoord. Ik doe mijn best. Uh, we hebben heel veel pogingen ondernomen. We hebben denk ik met alle landeigenaren en grondbeherende organisaties gesproken. En blijven we mee in gesprek. En waarom is het niet gelukt? Omdat er uh, heel veel behoefte is aan grond. Om allerlei redenen. Uh, vanuit allerlei partijen. Dus dat zijn niet alleen de boeren, maar dat zijn ook projectontwikkelaars en andere partijen. Uh, dus, dus het is een, een markt waar veel interesse in is.
0: Dank u wel. Uh... Meneer Van Zutphen,
14: namens de fractie van de VVD. Ja, ook een korte feitelijke vraag die nog niet voorbij is gekomen. Tenminste, ik heb hem niet gehoord. Er is momenteel volop te doen over stikstof. Er is een enorme stikstofcrisis op dit moment. Er moeten maatregelen worden genomen. Dat heeft ook consequenties voor land en akkerbouw. Hoe moet ik dat rijmen met dat nieuwe initiatief van u?
21: Nou, wij, wij hebben al streven om. Uh kringlooplandbouw zo op zo klein mogelijke schaal te sluiten. Dus uh, geen stikstof toe te voeren en stikstof uh, eigenlijk alleen maar af te voeren in de vorm van vlees. Uh, en wij merken daar ook, we hebben er ook last van. Dus, dus dat betekent ook dat wij er rekening mee moeten houden hoe wij kunnen starten met een herenboerderij. Dus, dus ja, daar hebben we gewoon last van.
0: Dank u wel. Meneer Witloks, namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. In principe dacht ik
12: altijd, of denk ik misschien nog wel... een sympathiek voorstel, zo'n burgerinitiatief. en eh, Alle argumenten als biodiversiteit, eh, mensen verbinden en dergelijke... spreken ons wel aan, tenminste. eh, Tot ik eh, las inderdaad die zin, wat u van ons vraagt... Het constructief ondersteunen bij ontwikkeling en realisatie. Het is net al een paar keer genoemd, maar ik wil er toch nog iets meer duidelijkheid van krijgen. U heeft net een beetje gezegd van... Wij, u dus, zoekt de locatie en we willen steun bij het vergunningstraject. Uh, betekent dat dan eigenlijk dat de gemeente akkoord moet gaan met die locatie die u gevonden heeft? Uh, en komt u dan niet eigenlijk in een soort voorkeurspositie ten opzichte van anderen... die gewoon het, ook het vergunningstraject moeten doorlopen... Dus wat bedoelt u nou precies daarmee? En hoeveel tijd gaat dat kosten? Vorige week hebben we het inderdaad gehad over de tijdsbesteding van ambtenaren. En ik wil eigenlijk. En ik zou graag willen dat u daar toch een beetje kunt verduidelijken. hoeveel tijd het nu gaat kosten van ambtenaren en hier in huis. bij dat hele traject wat u bedoelt. En dan nog een opmerking. De drempel, het is door de kist nu ook al aangegeven die 2000 eenmalig en die 11 per week. Uh, en toen u, maakte u de opmerking dat veel mensen dan uh, maar niet op vakantie kunnen gaan. Maar voor 2000 euro gaan, uh, uh, dat hebben mensen niet eens als budget voor vakantie. Hè? Dus het is, het is wel in mijn ogen toch een beetje een, een, uh, voor uh, niet iedereen weggelegd. Laat ik me zo voorzichtig zeggen uh, in Soest. Maar nogmaals, ik wil graag duidelijkheid over wat u nu precies bedoelt met die steun bij dat vergunningstraject. En hoeveel tijd het kost.
21: Ja. Dank u. Wij wij vragen niet van de gemeente om akkoord te gaan met als er een locatie is. Dus dus het zou best kunnen zijn dat de locatie die we dan straks voorstellen... uiteindelijk niet de locatie kan worden om redenen. Dus dus eigenlijk zegt u als raad alleen maar van... we zien herenboeren graag komen en we willen meewerken om het mogelijk te maken om naar die vergunningen te kijken. Maar niet op voorhand dat u al ja zegt. Dat is niet wat we... Wat we als ik dat heb overgebracht, is dat niet wat ik bedoel. Uh, en hoeveel tijd het kost? Ik denk dat het betrekkelijk weinig tijd kost. Ja, uh, zeg het maar. Uh, uh, nou, uh, vier uur per maand. Vier uur, uh, ja, hangt er ook vanaf waar je in zit. Maar ik denk dat dat het is.
0: Dan... Dan ga ik naar mevrouw Flinterman namens de fractie van D66. Eh,
20: dank u wel, voorzitter. Um, ja, het zal duidelijk zijn dat D66 vindt dit een uh, prachtige vorm van, uh, van landbouw. Zeker gezien uh, de problemen die er zijn de afgelopen maanden. Dus kleinschalig, duurzaam. Um, mijn belangrijkste vraag heeft betrekking op de vraag die al meerdere keren in vi- diverse vormen voorbij is gekomen. En dat is punt 2 uh, en 3 van uh, uw initiatiefvoorstel. Uh, Um, ik zal hem dus uh, niet gaan herhalen, want uh, u heeft het antwoord al meerdere keren gegeven, hè, wat verwacht ik concreet. Maar in het kader van het verwachtingsmanagement, uh, als wij uh, dit initiatiefvoorstel gaan steunen, zou ik hem wel uh, via deze wijze indirect uh, aan de wethouder uh, ook willen stellen. Of uh, zij uh, daar antwoord op kan geven wat de gemeente u zou kunnen gaan bieden in haar reactie.
0: Mevrouw Flinterman. U wordt op uw wenk bediend. Want ik was voornemens om na deze vragenronde een punt van orde te stellen, om ondanks andere afspraken eh, eerst straks de wethouder het woord te geven, zodat we van het college horen hoe het ermee voor staat, wat de gedachten zijn enzovoort.
20: Dank u wel, voorzitter.
0: Alsjeblieft, dan meneer Boks. Namens de fractie van LAS.
17: Voorzitter, mijn vraag is al, al gesteld. En dat ging ja. over de 2000 euro. En of daar misschien mogelijkheden zijn om daar anders mee om te gaan. Daar is antwoord op gekomen. En ik zal straks uh, dezezelfde vraag aan de wethouder stellen.
0: Dank u wel. Dank u wel. Dan als laatste
17: in het eerste
0: rijtje mevrouw Gastelaars. Namens de fractie van DSN.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Um... Ja, ik vind het wel belangrijk, ondanks mijn felheid van daarnet... Om, om te benadrukken dat wij als DSN het project Herenboeren... Uh, heel interessant vinden, heel leuk vinden. Uh, zeker de, de, de kringloopgedachte, het, het, het eten direct, het lokaal produceren... lokaal op tafel, waar dat mogelijk is. Uh, dus dat is, daar, daar zijn we groot voorstander van. Uh, we hebben u samen met een... ...andere collega ook aangeraden om een burgerinitiatief in te dienen. Nou, dat ligt voor.
0: Mevrouw Gaslaas, wilt u toekomen ja, naar uw vraag?
7: Ik ga, ik ga toekomen naar mijn vraag. Um, maar ik kom wel even terug. Ja, wij zijn dus heel erg enthousiast. Maar ik hoorde u daarnet ook zeggen dat wij... ...we zouden nu moeten zeggen dat we de herenboeren zo belangrijk vinden... ...dat we aan, aan de komst van de herenboeren meer willen werken... ...ook al hebben we straks een ander college... Heb ik dat goed gehoord? Dus dat we eigenlijk bijvoorbeeld al zeggen van nou... Jullie zijn waar dan ook in Soest welkom. Het moet wel binnen de vergunningen passen, Maar we gaan echt ons best doen om een plek voor jullie te vinden. Is dat een juiste vertaling?
21: Ja, maar nou word ik in mijn hoofd bevraagd zeg maar, op bestuurlijk recht. En dat is niet mijn vakgebied. Maar dat is misschien ook niet uw bedoeling. Dus ik, ik, Waar het in mijn zin om gaat is dat dat de gemeenteraad zeg maar, kan uitspreken of ze dit willen. En, en hoe dat dan straks met een ander college gaat... Nou, daar weet ik bestuurlijk-rechtelijk te weinig van. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat die daar dan iets mee... dat ja, die daar ook aan gehouden zijn, omdat jullie dat vinden. Maar dat weet ik niet, dat is bestuurlijk recht. Dus misschien is dat wishful thinking van mij. I don't know.
0: Dank u wel. Iedereen heeft kunnen vragen wat die vragen wilden. Dan leg ik u de vraag voor vanuit het reglement van orde dat ik rond het tijdstip van 11 uur, het is nu 10 voor elf, uh, zou moeten vragen. Gaan wij door tot na 11 uur of wilt u nu de vergadering stoppen en morgenavond verder gaan? Zegt u het maar. Doorgaan. Welke fracties zijn er voor om nu door te gaan? Behalve GGS, CDA, uh, VVD en Soes 2002 kiezen voor het tijdstip van morgen. U hebt te weinig zetels om daarmee een meerderheid te halen. Dus we gaan nu door. Uh, dan doe ik een punt van orde. Uh, mijn voorstel zou zijn om eerst de wethouder het woord te geven om te vertellen... Hoe zij de samenwerking en de drie gestelde vragen ziet. Kunt u zich daarin vinden? Voorzitter, om, meneer
17: Boks. Uh, om wellicht tijd te winnen, uh, misschien zijn er in de eerste ronde al vragen aan het college die dan tegelijk in de beantwoording kunnen worden meegenomen. Dan uh, winnen we weer tien minuten.
0: Goed, die opmerking plakken we aan mijn vragen vast. Wethouder Treep, u heeft het woord. Vragen aan het college. Meneer Boks.
17: Nou, wellicht kunt u even rondvragen of er nog meer vragen aan het college zijn. Dan kunnen we dat in één keer afhandelen.
0: Nou, dat doe ik. Ik, 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 ik veronderstelde dat u vragen had aan het college. Dus ik denk, hij noemt ze gelijk.
17: Prima, als ik de enige ben, dan uh, dan ga ik uh, van start. Uh, Wilt u, uh, uh, college, wilt u in de beantwoording ook meenemen uh, mijn vraag of er uh, wellicht ideeën ontwikkeld kunnen worden om het idee van de herenboeren voor meer mensen, en ook voor mensen met een kleine beurs, beschikbaar te maken. En dat zou betekenen dat we daar uh, als gemeente wellicht uh, iets mee zouden kunnen, in het sociaal domein misschien. Dank u wel, meneer Lucas, CDA.
16: Ja, ik had een vraag, maar die is ook de andere gesteld. Uh, hoe het college zelf uh, denkt over tijd, geld van ambtenaren beschikbaar te, te stellen. Want daar zal toch tijd en geld in gestoken moeten worden. Um, en, en dat is een andere vraag dat ik graag uh, hoor. En dat gaat over die vraag over het inzetten van de relaties. Uh, hoe u dat ziet. En eigenlijk is de vraag ook... Uh, ...stel, stel, stel dat wij uh, uh, negatief zouden oordelen... ...gaat u dan helemaal niet meer met de de herenboeren op pad, wou ik zeggen... ...want ik bemerk een positieve grondhouding bij het
0: college. Dat vind ik positief. Dank u wel, meneer Lucas. Mevrouw Terbeek-Suikerbuik, namens de fractie van GroenLinks.
26: Ja, dank u wel. Uh, mijn vraag gaat eigenlijk meer over de, meer de algemene zin... ...omdat we nu het nu iets hebben over herenboer, heel specifiek. En uh, ik kan iets beter trekken. Uh, hebben jullie ook nagedacht over een uh, rode loperbeleid... ...voor initiatieven zoals de herenboeren... ...die iets bijdragen aan deze maatschappij... Uh, ...die op een duurzame uh, manier uh, produceren?
0: Dank
12: u wel, meneer Witloks. In aansluiting op de vraag van het CDA... ...een specificatie die gegeven is door uh, meneer Vroon... ...of die tijd en geld van ambtenaren of de wethouder zich herkent in die vier uur per maand.
0: Dank u wel, meneer De Wolf. Fractie GVS.
23: Wat ik me afvraag, zijn de heren Boeren in in het gesprek met de wethouder ook met een concreet plan
0: gekomen? Dan zijn er drie fracties niet aan aan de orde geweest... ...meegedaan aan het stellen van vragen. Heb ik u overgeslagen of wilt u echt niet? D66, VVD, ChristenUnie, SGP. Uh,
20: Voorzitter, (coughs) ik had mijn vraag al eerder uh, gesteld.
0: Helder. Oké, wethouder. U u heeft de vragen. Wij zijn benieuwd naar uw antwoorden. En u, u weet, we gaan door tot na 11... Dus neem neem rustig de tijd. Ik heb nog
27: even. Goed. Gaat u ervoor zitten. Uh, Ik wil u heel graag uh, een schets geven van uh, de tijd dat dat wij hier als college zitten... in relatie tot uh, burgerinitiatief, heren Boeren. Uh, Allereerst uh, dank voor de presentatie. Het is vrij uniek dat we hier een burgerinitiatief in de raad hebben. En in ons coalitie hebben wij gezegd, en u heeft de woorden waar het kan... Haast letterlijk overgenomen, want we hebben gezegd in ons coalitieakkoord ...burgerinitiatieven graag, initiatieven die van inwoners kunnen uh, komen... ...zullen we, waar dat kan, van harte feliciteren. Dus, uh, fel- faciliteren, sorry. sorry. <lacht> uh, dat in algemene zin over burgerinitiatieven... Uh, Ik wil u een schets geven en waarom. Er is nu een burgerinitiatief waarin gevraagd wordt... om een constructieve houding van het college... uh, waar al veel vragen over zijn gesteld. En wat is daar dan de duiding van? Dus ik wil daar graag uh, uh, ons verhaal overheen leggen... wat wij hebben gedaan en wat wij dan als constructief beschouwen... en de stappen die we daarin hebben genomen. Uh, Dus ik heb dat in een soort tijdslijn gezet... uh, ...van van nul tot nu. Uh, Beginnend met uh, het aantreden van dit college... ...waar wij een eerste presentatie van de herenboeren hebben gekregen. Uh, Waar eigenlijk dat animatiefilmpje nu uh, ook een uitwerking van is. Uh, En ik heb daar na meteen een uh, avond bij gewoond... ...waarin de herenboeren zich presenteerden aan de inwoners van Soest... ...waar ik uh, als toehoorder in de zaal zat om eens te proeven hoe uh, dit in de zoeste samenleving ontvangen werd. Daarna is representatie geweest aan u, aan de raad. Daar was ik zelf niet bij, maar daar is ook het concept van de herenboeren aan u gepresenteerd. Uh, En vervolgens heeft dat even stilgelegen. Daar is een uh, discussie geweest over de plaatsing van boer Dorrestein... Uh, en de zoektocht naar grond waar ook de herenboeren zich als uh, stakeholder in een mogelijke combinatieoplossing uh, wel hebben opgeworpen... maar vrij op de achtergrond daar ook even gepauzeerd hebben... waarin we hebben aangegeven, dit vinden we al vrij complex op zichzelf. Dus, dus uh, wacht even. Uh, en vervolgens hebben wij dat in, uh, in mei van dit jaar weer opgepakt, het gesprek... Uh, samen met uh, mijn collega Dijkhuis, die over de bestemmingsplannen gaat, uh, en ikzelf als uh, burgerinitiatief, portefeuillehouder en beleidsmedewerkers hier in de gemeente, hebben we een gesprek gevoerd over wat wij vinden dat constructief meewerken zou moeten zijn: uh, meedenken, meepraten, een faciliterende rol. Uh, maar geen ambtelijke ondersteuning in de eigenlijke planvorming. En dat hoor ik ook nu niet uh, terug. Het initiatief ligt daadwerkelijk bij de herenboeren zelf. Zoals ieder ander initiatief. Hier komt met een plan en dat ligt dan voor. Uh, Het gaat ook niet over grondruil. Het uh, gaat ook niet over uh, gemeentezoek voor ons uh, 20 hectare. Wat dat betreft praten we echt over gelijke monniken, gelijke kappen. En dat is al vrij vroeg ook besproken... Uh, ...met de heer Boeren. Ik vertel hun nu niks nieuws, want ze waren er allemaal gewoon bij. Uh, En wij spelen dan ook pas echt concreet een rol als daar dus een plan voor ligt... ...en we het over bestemmingsplannen uh, gaan hebben en er een vergunningstraject aangekoppeld is. Dat is niet anders dan een ander project. Tegelijkertijd uh, hebben wij wel een soort verkenning alvast met ze gevoerd over hoe ons bestemmingsplan dan in elkaar zit. Want dat is best nog wel ingewikkeld. Bepaalde plekken kunnen dingen wel en mais uh, was al als voorbeeld genoemd. De ene plek is iets kansrijker dan de andere. Dus die verkenning is uh, is ambtelijk uh, gedaan. Ik weet niet of dat in uh, vier uur in een maand is geweest. uh, Maar in één gesprek is dat uh, wel gevoerd. En eh, daarmee hebben we ook een soort beeld geschetst van waar zitten nou plekken, ongeacht de grondeigenaren, want daar gaan wij niet over, wat zou kansrijk kunnen zijn. En wij hebben ook eh, daarbij gezegd dat wij bereid zijn om gesprek te voeren met ons netwerk, zijnde natuurmonumenten en provincie. En dat gesprek heb ik gevoerd zonder de herenboeren. En dat komt eigenlijk omdat... Partijen als provincie en natuurmonumenten altijd vrij strak in een natuurbeleid hebben gezeten. En daar geen andere functies wilden. Maar heel langzaam aan is daar wel een deur geopend door deze partijen. En die hebben toch meer gezegd van... Wij zien wel kansen voor een natuurinclusieve landbouw of andere vormen van uh, landbouw. Alleen al om die reden vond ik dat gesprek interessant. En wij hebben ook wel gekeken op een... ...op een kaart van welke plekken uh, gaat de provincie dan over... ...en zouden zij bereid zijn om uh, om daar ook het gesprek met de herenboeren over te voeren. Daarin heb ik een positieve grondhouding uh, over mogen brengen... ...namens Natuurmonumenten en de provincie aan de herenboeren... ...en hebben wij zelf als gemeente ook gezegd... ...nou ja, daar daar zien wij mogelijkheden, ruimte in bestemmingsplannen... ...waar je misschien iets anders mee zou om kunnen gaan uh, dan nu... Dat is weer niet anders dan dat we bij een andere partij ook zouden doen. Uh, Een week uh, nadat uh, de koning uh, in Bokstel is geweest, was het allemaal nog keurig netjes in Bokstel, ben ik zelf. Met een aantal uh, partijen of mensen hier uit deze zaal zijn we naar Bokstel afgereisd. Daar is het verhaal van Bokstel verteld. Daarin is mij ook wel duidelijk geworden dat een herenboerderij in Groningen of in Bokstel iets anders is dan dat op een andere plek zou zijn. Het vraagt dan om maatwerk, het vraagt om wat mensen dan zelf willen. En de invulling van het concept uh, zou maatwerk moeten zijn... maar ook dat vind ik een invulling van de herenboeren zelf. Uh, Dus of het gaat om 20 hectare grond of 10... of andere boeren sluiten zich daarbij aan... uh, of, of leveren producten die in het concept passen... Of mensen met een kleinere beurs mogen deelnemen. Dat zijn ook vragen die ik zelf ook had, maar waarvan ik niet vind dat, ik daar, of dat wij daar als college een rol in hebben. Dat vind ik dan een vraag van deelnemers die dit uh, initiatief steunen. Um, het gesprek met Tim monument en provincie heeft in september plaatsgevonden. Dat is nog niet zo lang geleden en dat heb ik teruggekoppeld uh, aan de herenboeren... En daar zijn wij eigenlijk ook uh, gestopt, omdat uh, ik nu uh, wacht op een plan, op een een locatie, uh, waarvan ik weet dat de herenboeren daarnaar op zoek is. En ik weet ook dat zij zich dan zullen melden zodra dat zo is. Dus op de punten die voorliggen denk ik, volgens mij is dat een constructieve medewerking, kost ons dat niet heel veel buitensporig ambtelijke capaciteit. En zou dit een initiatief kunnen zijn, maar daar gaat u dan over waar u ook een positieve grondhouding over kan hebben, maar dat is geheel aan u. Volgens mij is mijn schets dan compleet. Heb ik dan alle vragen, het rode loperbeleid, nou dat heb ik nog niet, uh, niet over nagedacht, maar dat vind ik dan, uh, dat zou ik dan nog moeten doen. Uh, stel voor dat wij geen ja zeggen, dat is ook de vraag. Hè? Wat als wij nou uh, dit initiatief zoals het nu voor ligt niet steunen, gaat u dan verder? Nou dat moet ik dan beoordelen op het moment dat de concrete planvorming op tafel ligt en dan wil ik u daar ook weer uh, bij betrekken uiteraard.
24: Voorzitter,
0: Dank u wel, wat vragen mevrouw Treep, aan... mevrouw, Treep,
24: mevrouw Treffers, Soef 2002. Uh, mevrouw, ik wil even wat vragen aan de wethouders, kan? Uh, u, geeft aan, uh, u heeft gesprekken gehad met de provincie en met andere partijen. En ik, ik gun deze, uh, deze club alle kansen. Maar ik krijg ook berichten uh, bericht binnen dat bijvoorbeeld een hovenier iets had gewild in de polder. En ik krijg het gewoon uh, op de, uh, uh, bij Rote Horen, sorry, past niet in het bestemmingsplan, klaar. Dus ik krijg wel een beetje een onderbuikgevoel dat deze club toch wel aan alle kanten de support krijgt om om, dingen mogelijk te maken. Terwijl een andere club gewoon nee op request krijgt. Kunt u aangeven waarom dat dat gevoel nu een beetje blijft hangen? Wethouder Trink.
27: Nou, dat gevoel zou ik graag bij u weg willen nemen, want soms kan iets echt niet in een bestemmingsplan. En dat geldt ook voor de herenboeren. Die zijn ook met locaties gekomen waarvan wij hebben gezegd... nou, daar kan het absoluut niet. Uh, daar hebben we allerlei redenen voor. Dus in die zin uh, zullen ook zij een locatie moeten vinden... waar wij echt wel mee uit voeten kunnen. Anders kan het ook niet. Dus ik hoop dat ik daarmee weg kan nemen. Uh, Dat gaat echt over gelijke monniken, gelijke kappen.
21: Uh, Meneer de voorzitter, mag ik daar nog iets op aanvullen? Meneer Vroom. Ik heb dat zelf ervaren, wij zijn ook een aantal keren weggestuurd, om even in die termen te spreken, omdat de locaties die wij voor ogen hadden niet goed bevonden werden of niet pasten in de de visie van gemeente of of in bestemmingsplan te te uitdagend waren. En daar hebben we ook naar geluisterd.
0: Zijn er anderen die nog in tweede instantie vragen aan het college hebben? Mevrouw Gastelaars. Mevrouw Roos. Ja, voorzitter. Ja. Anderen dan mevrouw Gastelaars en mevrouw Roos? Nee, mevrouw Gastelaars.
7: Dank u wel. Ja, even een hele korte vraag dan. Want ik begrijp uit de beantwoording van de wethouder... dat eigenlijk alles wat in het burgerinitiatief wordt gevraagd al gebeurt. Dus zou het toch genoeg zijn als wij als raad zeggen van... Goh, ja, hartstikke leuk, heer Boeren. Eh, zonder dat we... Die punten twee en drie moeten steunen. Uh, misschien kunt u daar. En dat we ons alleen maar uitspreken via ja, leuke herenboeren, dat, uh, dat steunen we. Uh,
0: ik veronderstel dat u die vraag uh, stelt aan de wethouder. Ja, oké. Okay. Mevrouw Roze, ChristenUnie-SGP.
25: Uh, dank u wel. Ik had eigenlijk uh, eenzelfde vraag als mevrouw Gastelaars. Ik hoor inderdaad uit het verhaal uh, van de wethouder alle punten terugkomen die nu bij ons uh, voorgelegd worden. Dus ik vraag me af waarom wij dan überhaupt dit nog voorgelegd krijgen.
0: (tie) Mevrouw Treep, zou u ons wat dat betreft een beetje kunnen helpen? Want de vraag ligt nu bij de raad.
27: Uh, Ja, uh, ik ben alleen niet degene die dit heeft ingediend. Dus dat maakt het wel wat ingewikkeld. (laughs) <laughs> ...om daar antwoord op te geven, eerlijk gezegd. Ik heb, heb u in een schets proberen mee te nemen... ...zodat u daar zelf uw conclusies aan uh, mag verbinden. Um... Ja, voorzitter. En ik hoop dat ik daar uh, voldoende antwoord al op heb gegeven. Ja. En ik wil daar ja, wel, uh, wel graag uh, even op reageren. Uh, er ligt een burgerinitiatief
7: met, met vragen aan de Raad... Uh, ...maar de wethouder geeft net aan... ...we doen alles al, dus... Waarom bespreken we in hemelsnaam dit burgerinitiatief, anders dan dat we hier met z'n allen kunnen zeggen: ja, hartstikke leuke hier de boeren in Soest.
21: Meneer de voorzitter, meneer de voorzitter
0: mag Adriani, ik... als u een inbreng heeft, wilt u dat dan via de microfoon en via mij doen?
21: Meneer de voorzitter, wilt u dat ik erop reageer?
0: Uh,
5: kijk hier, is meneer Redeker. Nou ja, uh, uh, ja, als ik de, de vraag van, van uh, de heer Boeren, mag al ik denk dat het handig is als ze gereageerd op de vraag van waarom is dat nu, ligt nu het initiatief voor bij deze raad, uh, gegeven het antwoord van de wethouder, klopt dat, komt dat overeen met uw ervaringen met de gemeente Soest.
21: Nee, ik denk, ik denk uh, dat het gevoel gedeeld wordt van dat het allemaal al gebeurd is, waarom hebben we het hier dan over, dan zou ik ook kunnen concluderen, nou, laten we dan met elkaar een klap opgeven... en dan is het ja, hè? dan besteden we er ook geen tijd meer aan... maar dan is het ook helder, want ik denk dat het dat is. Uh, maar ik heb proberen duidelijk te maken dat, dat het ons het belangrijk is... dat dit uh, uh, gedragen wordt door de Raad... en niet alleen uh, vanuit uh, wethouder en ambtenaren... op persoonlijke titel misschien uh, uh, gebeurt. Uh, vanuit hun functie uiteraard... Um, Opletten op wat ik zeg. En, en hoe het. Kijk, uh, toen we dit begonnen, een, een, een drie-kwart jaar geleden, toen, toen voelden we die steun nog wat minder. Dus daar komt het ook wel vandaan. En inmiddels is, is de wereld weer wat veranderd, maar hebben we het burgerinitiatief wel ingediend en, en staan we er ook nog steeds helemaal achter. Maar ja, je zou kunnen zeggen, is de acute noodzaak er wat minder. En als ik zo ook hier het gesprek proef... dan denk ik van, nou ja, ik ik zie een hoop positieve geluiden... maar laten we het dan volgens mij ook definitief maken. Dus ik zou die vraag toch wel graag zo hier laten liggen.
0: Goed, dames en heren. Dan hebben we het deel voor de knip gehad... Is er nog een fractie die over dit onderwerp... Ja? Meneer, ik inventariseer meneer De Wolf. Meneer Bokst. Anderen? Niet meneer De Wolf. Aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. GGS juicht
23: ontwikkelingen in de landbouw toe... die bijdragen aan biodiversiteit, gezondheid van planten, dieren... ...en mens en schoonheid van het landschap. Kleinschalige, milieuvriendelijke en op een lokale markt gerichte landbouw... ...waardoor ook transport van de producten als het ware wegvalt, past in deze visie. GGS steunt dus in deze algemene zin de herenboeren. Maar lastig ligt het inderdaad bij de vragen 2 en 3. BNW en of de Raad kan niet fungeren als makelaar voor de herenboeren... Bij het zoeken naar een geschikte locatie zullen de betrokken personen zelf initiatief moeten nemen. Naar grondeigenaren, ook de herenboeren, zijn niet meer of minder dan een onderneming. BMW of de raad kunnen moeilijk de ene onderneming bevoordelen boven een andere onderneming. Al zal in sommige gevallen de ene ons, en dat is ook weer afhankelijk van persoon en partij, de ene zal ons wat sympathieker zijn dan de ander. Bij het zoeken naar grond moet ook rekening worden gehouden met de bestaande boerenstand. In tegenstelling tot de herenboeren is deze groep voor het inkomen direct afhankelijk van de grond. Ook binnen deze groep hebben, zich nieuwe, hebben nieuwe inzichten post gevat en wordt met aandacht voor natuur meer en meer duurzaam gewerkt. Mede hierdoor een extensivering van landbouw leidt tot minder efficiënt grondgebruik, zal vermoedelijk in de komende jaren de druk op de beschikbare gronden toenemen. Verkoop van grond is in de meeste gevallen een transactie tussen particulieren of bedrijven onderling. Hierbij kan de gemeente geen uitzonderingspositie voor de herenboeren afdwingen. Nogmaals, de filosofie achter de herenboeren spreekt ons aan, maar meer dan dat, dit te zeggen kunnen we niet doen.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer De Wolf, U sprak namens... De fractie
17: van GGS. Meneer Boks, u heeft het woord namens de fractie van Las. Ja, voorzitter. Waar het hier vanavond uh, om gaat in onze optiek is erkenning van het burgerinitiatief. Weten dat de gemeenteraad dit in initiatief met een positieve grondhouding tegemoet treedt. Met de daarbij passende opstelling die we voor elk burgerinitiatief hebben... Waar kan de gemeente u van dienst zijn? En dat gebeurt nu al volop, hebben we gehoord, van alle kanten. Maar dat we er nu op deze wijze over spreken, dat zou kunnen voorkomen dat dit initiatief na veel inspanningen en geld ten laste van de herenboeren straks sneuvelt op de opstelling van de raad die nu al duidelijk zou kunnen zijn. De gemeenteraad wordt gevraagd om mogelijke belemmeringen en of bezwaren voor het idee herenboeren nu uit te spreken om teleurstelling in de toekomst te voorkomen. Als binnen de raad breed draagplak zou bestaan voor de zienswijze van de inspreker, de heer Wrakking, dan weten de herenboeren waar ze aan toe zijn. En dan kan ook het college ophouden met die ondersteuning. Het initiatief zou dan moeten worden verplaatst naar een buurgemeente. Dat is volgens mij waar het om gaat, dat we, als we bezwaren zien, en die worden er in Soest uh, regelmatig geuit, van allerlei kanten. Als wij die als raad ook op die manier zien en heel breed zien, dan is dat uh, iets wat we nu, of wat we volgende week daar dan in moeten uitspreken. En dan kunnen wij volstaan, wat, wat ons betreft, met de beantwoording van uh, in het dictum uh, van vraag 1, want de rest Doet het dan eigenlijk niet meer zo toe, dan moeten wij ons als raad uitspreken dat we achter dit initiatief staan. En dat zegt helemaal niets over een, uh, vergunningen die straks uh, uh, in de raad komen, dat we die op voorhand gaan uh, goedkeuren. Nee, dan gaat het gewoon op een normale manier behandeld worden. Dat, zou, uh, dat is wat mij betreft de insteek van dit burgerinitiatief op deze wijze hier in de raad neerleggen. Dank u wel. Dank u wel,
0: meneer Boks. U sprak daar was los. Andere nog, meneer Lucas, dames, fractie van het CDA.
16: Ja, in aansluiting op uh, wat de heer Boks aangeeft. Wij zijn blij met het burgerinitiatief. Het CDA is blij dat uh, dat uh, door zou kunnen gaan. Laten we dat voorop stellen. En we hopen dat het snel een succes mag worden. Uh, We hebben, dat merk ik alleen, met z'n allen wel de vraag over wat de rol van de gemeente zou kunnen zijn. En uit de beantwoording van het college... Uh, maak ik op, en zo heb ik het zelf ook genoemd... dat het een positieve grondhouding is. Dat het college op dit moment, uh, zo vertaal ik het maar even... Uh, de medewerking al verleent, voor zover ze dat al kan. En Maar dan vertaal ik het in mijn eigen woorden... dat u de intentie ook heeft om dat voort uh, te zetten. En ik heb het idee dat wij een beetje... Ja, uh, ik zeg maar in mijn eigen woorden, een beetje lopen te dindammen... of we dat dan formeel moeten vastleggen... of dat het een intentieverklaring moet zijn, of wat dan ook... Kan het niet zo zijn dat het uh, volstaat, ook voor uh, de heer de Boeren, als we uitspreken dat we inderdaad als raad een positieve grondhouding uh, hebben? Um, want ik ben anders bang dat we in een soort stemverklaring komen, of een, 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 de één een is voor 1, 2 en 3, en 3 is dan weer niet. Dat we het proberen wat breder te formuleren, dat wij het positief vinden dat dit burgerinitiatief... Tot hier komt. En u staat hier al de hele tijd voor We hadden het er net over. We zouden u eigenlijk een plaats moeten aanbieden. Want, u staat daar maar, u staat er maar, u staat daar maar. Dus alle waardering daarvoor. Maar ik zou eigenlijk zoiets willen hebben van... Kunnen we dat niet uitspreken zonder dat we het tot een stemming zouden moeten hebben? Maar goed, daar gaan we zelf over als raad, weet ik. Dus dat is eigenlijk een vraag aan, onze, ja, aan, de, aan de collega's. En ik weet ook dat het laat is, maar
0: ik zou wel toch wel positief willen eindigen. Interruptie... Dank u wel voor de Voorzitter. inbreng, meneer Lucas. Ik zie nog mevrouw Flinterman namens. Nee, D66. Ik wil er graag
20: uh, op aansluiten, want onze uh, uitgangspunt is precies hetzelfde. Het, uh, het, uh, prima, uh, ga zo door, de dikke, dikke duim uh, omhoog. Uh, en uh, volgens mij is dat ook wat, uh, wat u vraagt, uh, meneer Fram, uh, die uitspraak. Dus uh, laten we dat volgende week uh, zo doen, wat ons betreft.
0: Dank u wel voor uw bijdrage en naar meneer Lucas toe, we hebben nog een week waarin ook nog een agenda-commissievergadering zit. Mag ik dan hiermee dit agendapunt afsluiten? Ja, dan gaan we naar de agenda punt 8, de najaarsnota 2019 met een... Bijzonder groot woord van dank aan meneer Vroom en alle mensen van de heren Boris Soest en de Omstreken. De najaarsnota. Wie wil in het deel voor de knip vragen stellen aan het college? Meneer Adriani, meneer Boks, anderen nog? Meneer Groothuis, meneer Lucas. Dat was het, dames en heren. Dan beginnen we bij meneer Adriani. Die spreekt namens D66.
28: Dank u wel, voorzitter. In de najaarsnota staat een aantal afwijkingen ten opzichte van de begroting. En we hebben met elkaar afgesproken dat we die afwijking aanvaardbaar vinden... als ze onvoorzien, onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar zijn, de zogenaamde drie O's. En er staan drie voorstellen in tussen alle voorstellen, voorzitter... Uh, waar het ons wat moeite kostte om te zien hoe die onder die drie o's zouden kunnen vallen Hoe je dat op die manier zou moeten kwalificeren En ik ga ze noemen en dan hoop ik dat het college, uh, de wethouder ons kan helpen Om te snappen hoe die onder de drie o's zouden uh, vallen Het betreft op pagina 5 de verbouwing van de brandweer Het betreft op pagina 6 de restsubsidie wie ik weg En als laatste voorzitter op pagina 17 de scenarioanalyse de meent Daar zouden we graag wat hulp van het college bij hebben
0: Dank u wel, meneer Adriani. Meneer Boks, namens de fractie van Las.
17: Ja, voorzitter. Een vraag aan het college. Vorige week hebben wij uh, uh, gezien dat er hier een drietal moties uh, door het college zijn uh, omarmd. En die hebben allemaal te maken met uh, onze verwachting richting volgend jaar uh, of er meer geld gaat komen om dan op dat moment iets aan de... Eindelijke bezuinigingen te kunnen doen. Uh, ik zie in de uh, najaarsnota zie ik de uh, septembercirculaire binnenstromen. Uh, die gelden, uh, die worden nu uh, gemeld. Die zijn dus nu officieel onderdeel van, uh, van de raadsvlagingen uh, in uh, in deze raad. Een concrete vraag aan uh, het college: welke melding of mededeling of berichtgeving verwacht u nog vanuit Den Haag? Die van invloed kan zijn op de kadernota.
0: Dank u wel, meneer Boks. Gaan we naar meneer Roodhuis, die spreekt namens Soes 2002.
8: Ja, ik wil het toch nog een keer weer hebben, met u, hebben over het orlando Als ik naar bladzijde 36 kijk, dan ja, kan ik een beetje. vind ik een heel merkwaardige formulering. Er staat tegenstrijdigheden in die tekst. In het resultaat staat, bovenaan resultaat, Dan staat dat uh, de optie van een gymlokaal moet nog vorm krijgen, staat daar. Dan besluitvorming wijst het weer af. Dan de planning zegt dat ook dat u het in september verworpen heeft. En dan staat de kwaliteit, senioren, huisvesting, eventueel in combinatie met gymlokaal. Hoe zit dat nou eigenlijk precies? Is dit hier de... ...twijfel binnen het college? Wordt het hier zo verwoord? Dank u.
0: Groothuis. Het zit op de grens tussen... ...feitelijk... ...en eh, politiek bestuur, bestuurlijk. Maar het is al laten. Dus geef u het voordeel van de twijfel. In diezelfde opmerking zou ik willen maken... ...naar meneer Boks. We hebben het over de najaarsnota... ...en niet over de kadernota... ...of invloeden... op de kadernota... ...van volgend jaar, wilt u het alsjeblieft... ...en ook voor de mensen hierna... ...houden bij de najaarsnota.
8: Voorzitter, Uh, ik ik citeer uit de najaarsnota.
17: Heel fijn. (lacht) Voorzitter, mijn vragen mogen ook schriftelijk beantwoord worden.
0: We laten het aan het college over.
17: Meneer Lucas.
16: Dank u. Hij gaat mijn vraag over... Bladzijde 17, voor de duidelijkheid uit de de najaarsnota. Ik ga niet citeren, maar er staat iets als... Het gaat over de burgerzaken en dan de flexibele schil. Extra 79.000 euro is nodig om de capaciteit op het pijl te houden... dat dat dit net toereikend is voor ons niveau van dienstverlening. Mijn vraag is, wilt u een poging doen mij te overtuigen... dat het niet vreemd is als u de volgende twee beweringen doet? A... In de najaarsnota staat, in 2019 hebben we 79.000 extra nodig voor een voldoende niveau van dienstverlening. En, excuus voorzitter, ik moet even verwijzen naar de begroting waar we het vorige week over hebben gehad. Daar stond, in 2020 hebben we geen 60.000 euro extra nodig. Dus zeggen we dat we het met minder genoegen nemen en dat noemen we dan voldoende. Wat mis ik om hier een logica in te zien?
0: Dank u wel. Ander nog? Dan kijk ik richting wethouder van Aalst.
29: Kleine afstemming, wie doet wat? Ja. <laughs> ik zal in ieder geval ingaan op de vraag van de heer Adriani, die is zeker weten voor mij. Uh, u vraagt uh, zich af, van: nou, er zijn drie posten in de najaarsnota, hoe voldoen die aan de criteria voor de najaarsnota? Ja. Nu is het zo dat de, Stijn, nou, de drie O's, u noemt ze al, onbe- onbeïnvloedbaar, onvermijdelijk en onvoorzien... En als het gaat om de verbouwing van de brandweerkazerne en de scenarioanalyse van de Meent... Um, ...is het college van oordeel dat die voldoet aan de o van onvermijdelijk. Bij beide is er sprake van dat er niet voldaan wordt aan wet- en regelgeving. Iets wat natuurlijk zeker als gemeentelijke overheid best wel van belang is. Als het gaat om de brandweerkazerne gaat het om arbo waar niet aan voldaan kan worden. Als het gaat om de Meent, nou, de raad is er al eerder over geïnformeerd, bijvoorbeeld brandveiligheid... En daarvoor, daardoor is het college van mening dat het onvermijdelijk is om nou, in het ene geval een krediet uh, af te sluiten en in het andere geval om uitgaven te doen al in dit jaar. Wat betreft de weg, uh, dat is een meevaller, zoals we dat altijd zo mooi uh, noemen, die wij nu in de najaarsnota aan u kenbaar maken. Omdat u daarmee ook een zo goed mogelijk beeld krijgt van wat het jaarresultaat aan het eind zal zijn. Dus wij proberen hiermee het jaarresultaat zo dicht mogelijk te benaderen en u niet daar voor verrassingen te plaatsen. Ik ben het wel met u eens, hoewel u die conclusie nog niet heeft gedaan... dat we wel in de tekst wat duidelijker aan zouden kunnen geven... wat het 3O maakt, of hoe we hiermee omgaan. Dus ik zou daar graag in een uh, komend PNC-stuk ook even duidelijk op willen letten. Dan de vraag van de heer Boks. Ja... Nou ja, ik kan er wel op ingaan. Maar u heeft wel een beetje gelijk dat het er buiten valt. Um, u vroeg van. Op uh, ja, de kadernota komen er dan nog nieuwe, uh, nieuwe circulaires? Dat kan natuurlijk altijd. Uh, er, kan een, een, uh, ja, er kunnen bijstellingen komen. Maar ik zal daar buiten de vergadering anders wat uitgebreider op ingaan. En volgens mij waren dat de vragen die voor mij zijn.
17: Voorzitter, meneer Boks. Uh, Ik zou dan wel graag gewoon een schriftelijke beantwoording willen uh, hebben... die iedereen in de raad kan volgen. Akkoord. Helder.
0: Verzoek aan de wethouder. Om schriftelijk te antwoorden. Vraag van de... Er vindt onderlinge afstemming plaats binnen het college... wie op welke vraag nog ingaat. Dus we wachten gespannen af. En ik hoop dat de luisteraars van Radio Soes... Met dezelfde gespannen verwachting na tweeënhalf uur, wat zeg ik, uh, na vier uur nog steeds die afwachtende houding aannemen. Laten we positief blijven denken. Zo is het voorzitter, Dan neem ik
2: maar even het woord. Uh, voorzitter, ik heb uh, de vraag van meneer Groothuis gehoord en het gaat over Orlando. Ik heb de pagina 36, zoals u dat zei, meneer Groothuis, nu een paar keer gelezen en ik ik kan niet vatten wat uw vraag nou behelst... in relatie tot de opmerking die wij over Orlando hebben gemaakt.
8: Nou, Heer Groothuis. Volgens mij staan er allerlei tegenstellingen in. Het is niet één helder, helder beleid wat hier uit voorkomt. Wel, niet, wel, niet.
2: Nou, zoals u ziet, ja, u heeft er inderdaad een, een zen uitgehaald... die eruit had moeten worden gehaald, maar er nog wel eens blijven hangen. En dat is dat seniorenhuisvesting eventueel in combinatie met een gymzaal... Ja, dat maakt het verwarrend, meneer Groothuis. daar heeft u gelijk in. Um,
0: ja, die hoort er eigenlijk niet meer in thuis. Dit waren blijkbaar de antwoorden van de eerste termijn. Ik nog mag... even... Mevra- mevrouw Treep. Ja.
27: En daarbij vervang ik dan uh, mijn collega portefeuillehouder. Die gaat over de dienstverlening. Vraag van het CDA over de flexibele schil en de extra kosten... om onze inwoners te kunnen bedienen van voldoende service uh, aan onze loketten... Um, In de begroting hebben we ervoor gekozen om uh, minder inzet te plegen op de openingstijden en daarin dus een bezuiniging door te voeren. Daarmee komen ook de kosten te vervallen. Uh, Dat is wel een pijnlijke maatregel, maar dit gaat echt nog over uh, wat we hebben gedaan om dat dan op het pijl te houden conform de openingstijden die er nu nog zijn. Uh, En dat maakt wel het verschil.
0: Dank u wel, wethouder Treep. Kijk, heeft er iemand nog behoefte aan een tweede termijn voor de knip? Nee, dan uh, brengen we de knip aan. Welke fractie, of fracties willen nog met elkaar in discussie? D66, nee, meneer Adriani is de enige. Nou, meneer Adriani, gaat u gezellig met uzelf in discussie? U heeft het woord.
28: Dank u wel, voorzitter. Dat vind ik vaak de lastigste discussies, maar ik ga het <lacht> toch moedig proberen. Um, wij hebben een en andermaal aangegeven dat wij het heel belangrijk vinden... dat in de voorjaarsnota en de najaarsnota de wijzigingen die voorgesteld worden... echt uh, 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 zeg maar de, de, de toets van de drie o's onvoorzien en onvermijdelijk en onbeïnvloedbaar kunnen doorstaan. Omdat je anders in een situatie komt dat er wijzigingsvoorstellen... Uh, waar geen deugelijk uh, afwegingsproces op heeft plaatsgevonden, uh, hun weg vinden. Uh, ik hoor het antwoord op die drie punten die wij gelezen hadden, waar wij wat moeite mee hadden van de wethouder. En met enige uh, mentale lenigheid uh, kunnen we ons daar ook wel in, uh, in vinden om ook deze drie punten daartoe te doen. Maar wat ik nog belangrijker vond, voorzitter, en waar ik erg enthousiast over was, is dat ik het gevoel kreeg dat uh, de wethouder uh, het belang wat wij daaraan hechten ook deelt. En ook de teksten daarin wil aanscherpen. Daar zijn we ongelooflijk uh, blij mee. Dus wat ons betreft ligt daarmee het punt. Het voorstel klaar voor besluitvorming volgende week.
0: Dank u wel meneer Adriani namens de fractie van D66. En daarmee hebben we agenda punt 8 voor vanavond in ieder geval gedaan. En er rest ons nog één agendapunt. Wat later toegevoegd is het vervolg. Wat gaan we nou doen met de motie burgerparticipatie? En in het voortraject voor de voorbereiding van deze vergadering begreep ik van wethouder Treep dat zij namens de werkgroep het woord zal voeren. En dan is het voor mij het makkelijkst om haar dan maar het woord te geven. Omdat zij namens bijna alle fracties spreekt
27: laatste punt. Ik zal het proberen kort te doen, want de tekst zit in, uh, in uw stukken. Um, namens de werkgroep die zich heeft gebogen op uitnodiging van het college, um, naar aanleiding van de motie die uh, de vorige begroting 2018, die u unaniem heeft uh, aangenomen. Uh, dat was de oproep ...van aan het college om samen met de raad te komen... ...met een plan om inwoners te betrekken bij de begroting 2020. Uh, Ik heb u daarvoor uitgenodigd om in breder verband duiding te geven aan die motie... ...omdat die nogal breed was. Dat was gebaseerd op de maaltijd van Zeist. En de wens om burgers te betrekken bij de begroting. En na een eerste duiding ook om een wens van de Raad om in gesprek te gaan met inwoners. Het zijn fysiek, digitaal. Nou, een zoektocht. Een zoektocht uh, we zijn nu uh, uh, dik een jaar verder. We hebben verschillende sessies gehad. En het is best wel heel ingewikkeld gebleken om te kijken naar het doel. Wat willen we nu graag? Uh, En we zijn er ook wel achter gekomen dat dat niet alleen iets is van een raad. Maar dat je daar ook echt ambtelijk en als college en als raad samen voor staat. We zien een veranderende samenleving. Er is een grote wens om inwoners te betrekken wat wij hier in huis doen. Uh, En daar zit ook een soort verwachtingsmanagement achter. En dat is ook wel in meerdere gesprekken kwam dat steeds weer naar boven, want wat vraag je inwoners nou? Vraag je ze iets wat je niet waar kan maken of wil je vooral het goede gesprek? Wil je laten zien dat je de politiek overstijgt Uh, en inwoners daadwerkelijk vragen kan stellen die ertoe doen? En wat bied je ze dan? Steeds kwam het terug en daar hebben we ook wel analyses uitgevoerd van andere voorbeelden die we kennen. We beginnen bij de maaltijd van Zeist, maar ook... Uh, Andere gemeenten zijn langsgekomen, Utrechtse Heuvelrug... die juist uh, in hun uh, bezuinigingsopgave op pad zijn gegaan... en gevraagd hebben aan hun inwoners wat zij dan voor bezuinigingen zagen. En daar moesten wij soms concluderen... dat die voorstellen helemaal niet werden overgenomen. Uh, Dat betreurden we dan hier in Soest als werkgroep. En tegelijkertijd constateerden we ook wel dat daar wel... ...daadwerkelijk op straat werd gestaan het gesprek werd, werd gevoerd. En dat kan op zich al een doel zijn op zich. Kortom, levendige discussies uh, en een terugkoppeling nu. Omdat we denken als uh, werkgroep, als je nu naar de hele Raad gaat... ...dan doe je die discussie zeer waarschijnlijk uh, dunnetjes of misschien wel heel uh, breed weer over. Um, Met de komst van een nieuwe gemeentesecretaris is er ook wel een andere dimensie uh, aangekomen... ...omdat die uitgesproken heeft zich ambtelijk ook in te willen zetten... ...in die betrokkenheid bij het onderwerp burgerparticipatie. Uh, En daarmee uh, stellen wij als werkgroep inclusief het ambtelijk apparaat en de college en de raad voor... En het is alleen vanavond dat het nu voor ligt, tenzij u dat anders besluit. Maar er ligt een voorstel in de terugkoppeling. Waarin uh, wij als werkgroep het volgende willen voorstellen. Het college wil voorstellen de motie terug. Uh, of af te ronden terug te leggen bij de raad. En om te vormen tot een voorstel om inwoners te betrekken bij de kadernoten. 2021. We hebben als werkgroep de begroting 2020... een niet haalbare kaart gevonden... gezien de, de ingewikkeldheid van de bezuinigingen die we moesten doen... en ook welke vraag zouden we dan concreet neerleggen bij onze inwoners. We zijn daar niet uitgekomen en vragen daarom uh, ruimte... om dat wel goed voor te bereiden voor de kadernota 2021... omdat we denken dat dat de juiste plek is om inwoners bij te betrekken. Nou, voorgesteld om in deze bijeenkomst daar een terugkoppeling van te geven. Dat doe ik bij deze. We stellen voor dat de werkgroep doorgaat in de brede samenstelling zoals die had... waarbij de uitnodiging gewoon weer open staat om daar toe te treden. Um, en verder te verkennen om dan in uiterlijk in februari 2020... in samenwerking met Griffie College Ambtenaren en... Raad een plan te formuleren om dan daadwerkelijk te komen tot het betrekken van inwoners. Op basis van casussen die we kennen, die we al geanalyseerd hebben, maar met de nodige voorbereiding. en Het voorstel is om een tweetal raadsbrede sessies te houden, één in december, één in januari, waarin wij een zoektocht willen starten naar een gedeelde taal en gedeelde doelen als het gaat om het betrekken van inwoners. Die staan ook in dit uh, dit voorstel. Aan u de vraag, kunt u daarmee instemmen? Steunt u de brede werkgroep in het voorstel om door te gaan en met een plan te komen in 2020? En als een van de leden van de werkgroep hier nog iets op aan te vullen heeft, dan hoor ik dat ook graag... Uh, als ik onvolledig ben geweest.
0: Dank u wel, wethouder. Fijn dat u begon met, met ik zal het kort houden. Want te veel is, dan lukt het bijna nooit, hè. Zo jammer. Uh, de vraag ligt bij ons. Kunnen wij als raad ons vinden in het voorstel van de werkgroep? Wie wil, kan zich daarover uitspreken? Ik zie meneer Boks. Bij de rest is het, hoop ik, wie zwijgt ten toe. Meneer Bok, u heeft het woord.
17: Ja, voorzitter. En uh, daar zou ik nou graag ook even naar op zoek gaan. Want uh, er is uh, heel hard gewerkt in die die werkgroep. Ze zijn regelmatig bij elkaar geweest. Uh, Maar we hebben daar een paar partijen in gemist. En oprecht gemist. En ik zou zo graag van die partijen een reactie willen horen op dit voorstel. Wilt u die partijen voor mijn geheugen met name noemen? Ik ben zo bang dat ik er een vergeet. Maar volgens mij was het uh, het CDA en de VVD. Misschien dat een van de genoemde
0: partijen zich aangesproken voelt en zegt: Ik wil wel reageren,
12: en de de
17: ChristenUnie. (laughs) Meneer Lucas.
16: Voorzitter, natuurlijk wil ik uh, reageren en ik kan mij nog levendig herinneren de periode voor deze werkgroep dat wij samen in die werkgroep uh, zaten. Dus ik heb het stokje nu maar even overgegeven aan anderen. Wij kunnen als het gaat over dit voorstel van het zijn twee bijeenkomsten, kunnen wij het prima vinden. En we kunnen nu, gezien de tijd misschien niet uh, helemaal verstandig, een heel debat houden over wat is je opvatting nu over burgerparticipatie. En dan kan ik verwijzen naar de 31ste oktober... Toen was er volgens mij een heel mooi debat bij ons... waarbij we de burgers hoorden wat zij van de begroting uh, vinden. Maar ik denk dat dat allemaal uh, stof is voor ofwel december ofwel uh, januari. Nu gaat het over, stemmen wij in met dit
0: voorstel? Prima. Dank u wel, meneer Lucas. Bestaat de behoefte bij iemand van de VVD-fractie om ook te reageren? Meneer van Zutphen.
14: Dank u, voorzitter. Ja, hetzelfde geldt. Ik sluit me hardgrondig aan bij de heer Lucas... Ik heb ook in de voorgangergroep gezeten uh, van uh, deze, deze club. Uh, en wij staan er in principe zeer sympathiek tegenover om de burger te betrekken. Alleen ja, we weten allemaal dat dat niet zo heel erg makkelijk is. In principe doen we genoeg, vinden wij. Maar wij kunnen instemmen met het voorstel zoals dat er ligt.
0: Is, dank u wel, meneer van Zutphen. Is er een fractie die zich niet kan, die niet, kan instammen? Oh, Christen Oh, de SGP willen reageren... Mevrouw Van Walraad.
25: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik, ik kan wel instemmen met dit voorstel. Uh, want ik denk dat het heel goed is dat we kijken of de burgers zich uh, hiermee uh, kunnen gaan verenigen. En dat we dat dus helemaal, helemaal oké.
0: Okay. Ik veronderstel dat alle andere fracties, gezien het feit dat die wel vertegenwoordigd waren in de werkgroep, dus ook akkoord zijn met het voorstel... Dan dank ik u voor uw uithoudingsvermogen, wens u een goede reis terug naar huis en er staat nog een hapje en drank in de hal en bij deze sluit ik daarmee de vergadering. Dank u wel.